2: Es eh, martes 4 de abril, aquí estamos con el café de media tarde, pero en Estados Unidos, como les avanzaba María Hernández, los norteamericanos están desayunando frente al televisor esperando esa imagen icónica que podría producirse hoy, la del primer expresidente procesado por un delito penal. Una imagen que Trump, más partidario de las audiencias que de los sondeos, lleva semanas alimentando para exagerar su condición de víctima del sistema y para seguir cultivando las teorías de la conspiración. Su preferida el fraude electoral que le quitó a la presidencia... Aunque como en las películas Donald Trump no será procesado por su responsabilidad en el asalto al Capitolio, sino por un tema menor, un pago irregular, el que se hizo a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016. Veremos cómo avanza esta imputación y seguiremos toda la actualidad que nos llegue desde Estados Unidos en el tiempo de gabinete. Nos preguntamos qué efectos puede tener este proceso judicial en el electorado republicano y también en el partido republicano, si puede hundir la candidatura de Trump, que ya la para la carrera a la presidencia en el 2024 o todo lo contrario, puede revitalizarla. De momento está recaudando bastante más dinero de lo que recaudaba para presentar esa candidatura. Son reflexiones que trasladamos esta tarde al tiempo de gabinete con Elisa Beni, con Arancha Tirado y con Julián Casanova. Mucha gente aprovecha estos días de Semana Santa para viajar o pasar unos días fuera, pero... Cuidado con las reservas por internet. Esta semana la Guardia Civil ha detenido a 29 personas vinculadas a una organización criminal que estaba especializada en eso, en estafas vacacionales. Por eso hoy nos visitará la inspectora de policía Beatriz Gómez. Es la jefa del grupo de fraude de la Unidad Central de Ciberdelincuencia para explicarnos cómo podemos evitar caer en estos cimos. Si quieren dejar una consulta para la inspectora Gómez pueden grabarnos un audio en el WhatsApp de Gelo. Ya saben que es el 638442. No abandonaremos de todo el mundo policial porque hoy nos visita Víctor del Árbol. Fue hace años Mosuda Escuadra, pero lleva muchos más, siendo uno de los autores de novela negra con mayor proyección internacional. Nos presenta la última, se titula Nadie en esta tierra. Es un thriller con secretos y silencios que llegan desde el pasado y que se transmiten de generación en generación. Vaya, un clásico de Víctor del Árbol. Ya va por su tercera edición. Si son ustedes lectores de Víctor del Árbol o fans de la novela negra, pueden decírselo también al WhatsApp del programa. mucho, llegaban estas fechas, ponías la tele y era sinónimo de tropezarse pues con Benur, La túnica sagrada, Cobadis. Tanto es así que incluso ahora, que contamos con mil plataformas digitales, revisionar estos clásicos se ha convertido en una tradición más. Vaya, ayer mismo vimos Sansón y Dalila, por ejemplo, sin ir más lejos. De eso viene a hablarnos hoy Borja Terán en su espacio multipantalla. ¿Cuáles son sus imprescindibles en Semana Santa? ¿Sigue viendo películas como estas? ¿O ya ha superado lo de los diez mandamientos? Y si les trae algún recuerdo, pues se lo cuentan a Borja en el WhatsApp de Celo 638-442-081. Por cierto que muchas de esas películas no pasarían el corte hoy en día, ya sean por machistas, por homófobas, por racistas... Esta tarde hablaremos también de la política de la cancelación y de cómo debemos proteger los derechos humanos sin caer en la censura ni en la autocensura. Lo haremos con Carmen Domingo, que reflexiona sobre todo ello en un libro titulado Cancelado, el nuevo macartismo. Abrimos ahora la mesa de redacción con Mar de Tejeda. Buenas tardes, Mar. Muy buenas tardes. Con Nuria Torreblanca. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Guillén Zaragoza. Buenas tardes. ¿Qué tal? También está Clara Jiménez
3: Cruz y su maldita hemeroteca. ¿Qué tal por León, Clara? Hola, muy buenas tardes. Pues por Leo muy bien, aunque hoy solamente me quejo de una cosa. ¿De qué? Que soy un año más vieja.
4: Oh, ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pero eso se dice
2: antes, te hubiéramos preparado el feliz feliz en tu día. Bueno, bueno, bueno. bueno no, me, no me gusta a mí mucho lo de cumplir.
5: ¿eh?
6: Por
2: favor.
7: Happy, claro. birthday to Happy birthday you. to you. Te
2: lo canta Agustina Alcalá, ¿eh? Que
7: está bien. Birthday, <risa> Happy birthday, dear Clarita. Happy to birthday to you. How <risa> are you now? Sí, por favor. <risa> <que> por favor, <risa> <risa> tenemos no, no. Pero, espera, espera, que falta
8: lo mejor. Falta lo mejor. Ver, How old are you now? <risa> How old are you
2: now?
8: <risa> Eso, poniendo del dedo oh, en el ojo. Bueno, no, un
2: no. año más oh, vieja,
3: pobrecita. Un pedazo de no. cu <risa> cumplo 34
2: de, bueno, de Cristo, hombre. que es una cosa
3: de la que se sale.
2: Por favor, 34 años solo.
4: <risa> Esto
2: debería
3: estar sí. prohibido.
9: Chúpate
10: y es? el pulito que te ha regalado.
3: ¿tú? Ten en cuenta que cuando y el pulito empecé... que te ha regalado. Uy, Un montón de cosas. Ten en cuenta que cuando empecé a hacer gelo tenía menos de 30... ¿Qué oh. dices? ¿Cómo pasaba con un dos ¿Eh? mi edad? Todos sí, éramos sí. mucho más sí, jóvenes. Sí, sí, sí. Éramos todos <risa> mucho más jóvenes, efectivamente. <risa> sí. Bueno, Agustín,
2: ya, te, ya veo que te has levantado de la cama, pero vamos con un entusiasmo, debe ser, porque como vas a pasar el día con, con Donald...
8: El día y la noche, el día y la noche, porque esto va a terminar muy tarde.
2: <risa> <risa> Yo te aconsejo... Que te relajes en este ratito Que hoy creo que va a ser el único ratito Que vas a poder relajarte y Sí, si... pero mira,
8: os voy a decir una cosa Para todos aquellos, Mari Carmen, que dicen Que el deporte la televisión de mujeres Así no pasa nada, las mujeres no, no tiran No tienen tirón de deportes Fijaros ese dato que acabo de oír y que quiero Que todos nuestros oyentes también compartan con nosotros eh, allí, El domingo Fue la final del baloncesto femenino Universitario en Estados Unidos Un partido entre Louisiana State ...LSU y uh, uh, Iowa... ...lo vieron 9.900.000 personas... ...que son yo creo que muchos más... ...de los que mañana van a ver el partido... ...entre el Negreira Fútbol Club... Y el Real Madrid. O sea, es que increíble. atención. Oh, oh, oh,
2: oh, oh, oh. Te lo has hecho venir bien para sacar el tema, ¿eh? Sí, sí. Ay, <risa> de no, no, Barça, bueno, por favor, Austin. Pero ¿cómo, cómo eres, cómo eres. Siempre la alquite. Pero esa
8: cifra es absolutamente maravillosa. Sí, la cifra, Mucho más sí. que los partidos de, de, del fútbol, eh, de las, de la, del equipo norteamericano de fútbol <risa> y algunos partidos de la NBA. Eh? Sí, sí, 9, sí, estamos muy contentos
2: del personas. éxito sí, que está sí. teniendo el deporte femenino. Muy contentos. Bueno, ya saben ustedes que si se quieren sumar a los temas de esta mesa, pueden dejarnos un audio en nuestro buzón de voz que es el 638-442-081 y ahora les voy a recomendar a todos que nos relajemos un rato hace tres años que murió Luis Eduardo Aute un día como hoy
11: Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes
4: del Nilo, oh, quiero bailar un slow with you tonight, tonight,
12: y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Nilo.
4: Oh,
1: oh, quiero bailar un slow with you tonight.
11: Por más que yo sea una bestia y tú
4: seas tan bella ah,
1: Quiero bailar un slow y nada, nada,
4: Ya puede
13: caernos encima
4: un diluvio de estrellas ah,
1: Quiero bailar un slow
4: with you
2: Qué bonita canción, Slowly. Es una canción de los 90.
14: estúpido de tu marido. Y esta es la mejor frase.
1: Quiero bailar un
4: ¿Cuántos
2: homenajes tiene esta canción? Y aunque enamorarme de
15: ti me lo tengas prohibido,
1: quiero bailar un with you tonight.
2: No sé si es una de las preferidas de Clara, pero la puedes bailar con Julio, se deja, ¿eh?
3: Me parece bien. Por me más parece que bien. no pueda comprarte un collar de diamantes, eh, eh.
1: quiero bailar un slow y de sweetheart. Y aunque nunca llegue
11: a ser Harrison Ford como amante, España
2: mire, es bueno esta frase.
1: Quiero bailar un slow.
2: Recordando a Luis Eduardo Aute que nos dejó hace tres años, un 4 de abril, con esta canción que está llena de amor, de carnalidad, de referencias cinéfilas, de homenajes a la chanson francesa, los Everly Brothers, bueno, en fin, muchos homenajes dentro. Hablando de cine, por cierto, qué interesante esta iniciativa de la Comunidad de Madrid que ha presentado la guía se rodó en Metro que es un recorrido por más de 50 estaciones de, de
5: cine, me parece una idea fantástica. Maravilloso. Probado, Mar? Sí, sí, fíjate que en estos días en los que Madrid recibe miles de visitantes, el metro ofrece esa actividad apetecible. Se rodó en metro, es una guía digital interactiva y gratuita con plano del suburbano sobre una cartografía de la ciudad en la que marcan las más de 50 estaciones donde se han llevado a cabo rodajes en los últimos cuatro años y algunas otras películas que corresponden a filmaciones históricas también con el metro como escenario, aquella inolvidable imagen de mi tío Jacinto con Pablito Calvo y Antonio Vico vestido de torero, de torero en la estación de Tirso de Molina, Buah. Cecilia Roth maquillándose en el vagón en Metro Aluche en Laberinto de Pasiones, la segunda película de Almodóvar esta o los chavales de barrio de Fernando León de Aranoa que buscan descubrir a los fantasmas en la clausurada estación de Chamberí. y ahora está ahí
2: esperando mira cómo en gos que que los no existen no existe, lo que pasa es que te dan miedo lo que pasa es que no
16: existe que te jodas a que nos encontramos alguno
6: no me quieras mil pelas
5: mil pelas mil qué pelas bien, pero quizá buena. la película que más ha centrado su historia y su rodaje en Metro de Madrid sea la larga noche de los bastones blancos de Javier Elorrieta
17: ¿dónde crees que estamos? me gustaría saberlo pero algo es seguro la causa está arriba y nosotros
7: aquí abajo, sosteniendo... Son
5: José ciudad, María Rodero y Quique carretera. San Francisco haciendo de ciegos y caminando por los túneles del metro. Gracias a esta película se puede ver cómo era la estación de Goya a finales de los años eh, 70... ...así como las cocheras y los túneles de servicio... ...y bueno, la casa de papel que dirán en el metro sale... ...pues claro que sí, también en Cardo, 30 monedas o Cuéntame... ...entre otras series y largometrajes como Way Down, Explota Explota... ...Las niñas de cristal o El regreso de la espía... ...esta serie la recomiendo porque es muy buena... ...pero además eh, eh, recrea en Chambéry una estación del metro de Rusia... Eh, ...a ver si la gente que haya visto la serie la reconoce... ...durante 2022 hubo 34 rodajes en las instalaciones del Metro de Madrid... ...una cifra récord, 6 largometrajes... ...12 series de televisión, 7 anuncios publicitarios... ...de marcas nacionales e internacionales... ...3 documentales, videoclips, eh, sesiones de fotos... ...así que nada, que se apunten... ...se rodó en Metro, se puede descargar de forma gratuita... ...en la página de Film Madrid y en la de Metro de Madrid... ...nada, te lees el código QR... ...y a disfrutar del metro, de la ciudad, del cine y de las series. Me parece una
2: buena
8: se os, idea. Se os, ha decir, se os ha olvidado decir que Agustín Alcalá también subió en el metro en el año pasado, en el metro de Madrid.
2: Ah, sí. Oh. <risa> y hay, y hay, ¡Qué
4: proeza! hay testimonio
3: Hay testimonio de eso. <risa> una cosa que es importante es que estos rodajes en el metro de Madrid también le dan dinero al metro... ...para claro. llevar muy a cabo claro. otras ¿Sí? actividades. Claro, sí, sí, sí. Bueno, es, es, está muy bien rentabilizar esos espacios
2: públicos porque revierten en arcas públicas también. Y no solo eso, sino que además es, es un atractivo turístico. Porque ¿quién no ha hecho un viaje, por ejemplo, para ir a buscar específicamente en un sitio que vio en una película? Claro, sí, bueno. No sé, en Nueva York hay millones de sitios que la gente visita, ¿verdad, Agustín? Porque los ha visto en una película.
8: Sí, así es. En Grand Central, en... En el uh, en la Quinta Avenida, el Hotel Plaza, el Hotel Plaza me acuerdo perfectamente en, en, en muchas, muchas películas. Con protagonista, por cierto, con Donald Trump, porque él es protagonista de una de las películas de ah. Solo en casa, en la número 2, y, y está filmada en el... En el en no me el,
2: vas a buscar, ¿Y estás monotemático. El edificio,
14: <risa> Trump por todas partes. El edificio de King Kong, las escaleras de Joker, o sea, es que no claro, Y claro. luego en Madrid vas al barrio de la Latina y ves películas por todas por partes. Por todas simplemente partes, caminando claro. por ahí también.
2: Efectivamente, sí, efectivamente. No, pues esta... Está muy bien. Mientras sean reales, ¿eh? porque ver, tenemos unos líos con el tema de los montajes y vamos a la maldita hemeroteca que nos cuente Clara, eh, porque ayer fue noticia esa portada de Playboy y esa Secretaría de Estado eh, que, bueno, claro, en plenas protestas en Francia por la reforma de pensiones del gobierno Macron, todo el país la recorrió la noticia de esa portada con la Secretaría de Estado Marlene Schiappa que era, estaba en la revista Playboy, además con
3: una pose que bueno, no se correspondía al cargo, digamos, ¿no? Bueno, es una portada que ha sido criticada incluso por compañeros de gobierno, nada menos que la primera ministra Elizabeth borne de Decía que no era apropiada y menos durante este periodo. El número de Playboy en cuestión aún no ha salido. Por lo tanto, no conocemos la portada, aunque ya hay imágenes del supuesto posado difundiéndose.
2: Ya, pero eh, algunas imágenes son reales, pero la, la que se está difundiendo más y que ha levantado críticas, esa no.
3: La que más se ha viralizado, la que incluso algunos medios han llegado a publicar, es la que no es real. En, en, ella sale chiapa posando en lencería al lado de una bandera francesa y con el número 49.3, en alusión a la norma que utilizó Macron para saltarse la aprobación del Parlamento de la reforma de las pensiones. Ha sido súper viral, la ha visto todo el mundo, la ha compartido muchísima gente, pero en realidad es un montaje.
2: O sea, la cara es suya, pero el cuerpo eh, con esa lencería
3: es de otra mujer. En concreto, con ese escotazo casi, casi hasta el ombligo, en concreto es de una modelo de un banco de imágenes. Han recortado el cuerpo, se lo han puesto a la secretaría de Estado francesa para que parezca que es suyo. Sabemos que es falsa por eso y porque si te pones a fijarte bien en la foto y la acercas con la lupa, ves que está llena de borrones, de recortes, de piernas que no son exactamente piernas, en fin. Cutre. Hay que fijarse, fijarse. <risa> ya, ya. Eh,
2: sí. Bueno, en este caso, digamos que la inteligencia artificial no, han sido manitas que han recortado. Han hecho un corte. De pega, ¿no?, en esta foto original.
3: Efectivamente. En esa foto, en la foto original, sale ella con un vestido largo blanco, no en ropa interior. Fíjate que el gabinete de la Secretaría de Estado le ha dicho a los medios franceses que sale vestida con un vestido largo en todas las imágenes que se van a publicar en Playboy y que ha concedido la entrevista para hablar sobre derechos de las mujeres. Por cierto, ese montaje se publicó el 1 de abril, que en Francia es el Día de los Inocentes. Ah, Eso también o sea, hay que saberlo. Era
2: una inocentada, pero que no se ha viralizado solo en Francia, sino que se ha difundido como real, incluso aquí en España, ayer corrió por todas partes esa imagen. Aún recordemos que no conocemos la portada real de, de Playboy, pero sí que ha dado muchísimo que hablar esta, esta imagen falsa en esa portada. Por cierto, coincide también con, con, con un tema: hoy aparece en la portada del de mundo. Eh, una, una pieza informativa en la que se plantean si podría llegarse a distinguir la verdad, la verdad de, la, de la mentira a, a, hablando de la inteligencia artificial y lo ilustran portada con una foto falsa de Yolanda Díaz y Pablo Iglesias No sé a vosotros como verificadores Clara, en maldita neuroteca, esto, ¿esto qué os parece?
3: Bueno, hay muchísimo debate con esto. Eh, ese reportaje que firma Rodrigo terrasa en el mundo, yo creo que Dado que viene bastante bien señalado con ese sello que son imágenes generadas por inteligencia artificial, a mí me parece que es la mejor campaña que se puede hacer para que los ciudadanos empecemos a hablar de esto y seamos mucho más conscientes de que efectivamente esas imágenes eh, modificadas o, o, o creadas en realidad desde cero por una inteligencia artificial nos las podemos encontrar en cualquier parte también en la portada de un periódico y que tenemos que andar con mil ojos y no tragarnos lo primero que leamos.
2: Bueno, de hecho, en Estados Unidos, Agustín, hace dos semanas fueron muy muy conocidas esas imágenes eh, hechas con inteligencia artificial en las que se veía cómo se detenía Donald Trump y todo era falso. No sé si alguien se lo ha creído. Os explico bien.
8: No, el peligro, el gran peligro de la inteligencia artificial que puede eh, en un instante eh, manipular cualquier imagen, cualquier escrito y que eso evidentemente... Eh, lo vea gente que no lo conoce, que no lo sabe, que se lo crea y que responda violentamente o de cualquier de cualquier manera. Eh, ya sabéis que ha habido un grupo de expertos, entre ellos Elon Musk, pero también profesores universitarios que han pedido que se frene este avance porque la sociedad no está preparada para el avance de la, de la, de la inteligencia artificial y cómo está eh, tan rápidamente quemando etapas sin que estemos preparados para ello y las consecuencias pueden ser muy, muy importantes.
2: Esas imágenes son realmente eh, conmocionaron un poco cuando se vieron, ¿verdad? Claro, tú también las viste y bueno, cuando llegaron a vosotros, ¿qué, qué impresión nos sí. dieron?
3: Yo creo que hay que decir dos cosas sobre esas imágenes. ¿eh? La primera es que, que esta eh, es como la de la, el, el cutre montaje este de la Secretaría de Estado de Francia, ¿no? que si nos paramos un minuto y nos fijamos, hay gente que tiene seis dedos, hay gente que tiene muñones en lugar de manos, como que es relativamente fácil de identificar. La segunda es que esas imágenes las hace Elliot Higgins, que es el fundador de Bellingcat, que es una organización que se dedica a, a desmontar y a utilizar técnicas OSIN para desmontar desinformación y bulos y hacer rastreos por ejemplo entre otros de la guerra de Ucrania él las hace con plena consciencia de lo que está haciendo igual que la portada del mundo para llamar la atención sobre lo fácil que es hacer ese tipo de imágenes y engañar al público y aquí hay dos cosas que creo que son importantes la primera que seamos conscientes de que muchas de las imágenes que estamos viendo generadas por inteligencia artificial circular en los últimos días en realidad se hacen para llamar la atención sobre la posibilidad de hacerlas no necesariamente porque nos las estén intentando colar la segunda que ...que nos están colando cosas mucho más sencillas, chicos... ...que con el Paint en casa haces cuatro cosas... ...y la gente se la cree y se viraliza y, y lo comparte... ...me parece estupendo que, que nos centremos y que pongamos atención... ...en que la inteligencia artificial va a ser más complicado... Eh, ...distinguir entre lo que está manipulado y lo que no... ...ahora bien, que nos la están metiendo doblada... ...con cosas que se hacen con cuatro duros y sin necesidad de técnica creo que es algo que también tenemos que tener presente Mira, lo está Pero diciendo Clara, en yo te Twitter eh, que...
2: eh, Perdón, Agustín, que le este tuit de Gizmo eh, dice, no hay nada que no se hiciera ya solo con Photoshop, la diferencia es la rapidez con la que se hace ahora que mm. viene en línea con lo que decía Clara Di, Agustín
8: Sí, no, yo te, os garantizo que seguramente vamos a ver alguna fotografía manipulada de Donald Trump esposado cuando eh, entre en el tribunal
3: Seguro, eh, seguro ante el
8: juez. Algo que seguro. no va a ocurrir porque no le van a esposar pero para eh, eso también es Agustín, muy posible final, que veamos una fotografía de él eh, de perfil y delante de una pared en este momento no sé no eh, todo el mundo está dando casi por seguro de que no va a haber fotografía el max shot como llaman aquí de Trump ha ah, detenido pero que la vamos a ver seguramente que la vamos a ver eso, eso está garantizado
2: pues tendremos que ir contándole los dedos eh, a ver si hay seis y cosas de estas ¿no?
14: porque
3: sí, 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 no pinzas
14: en eh, fin
2: dice David García Senjo nuestro arquitecto que en Valladolid hay un grupo de investigación de su escuela de arquitectura que ha realizado una guía de localizaciones cinematográficas en su ciudad y ya digo yo que es ah, un buen reclamo turístico. vamos a ver qué dicen los oyentes
18: Chico y yo, concretamente la semana pasada viajamos a Londres y nos hicimos un tour basado en el diario de Britney Jones o sea que ahora que decís de lugares y de filmotecas nosotros nos basamos el viaje en los lugares de la peli
19: Hay que ver cómo presume mi prima la de 34 años Ay, a mí esto de cumplir, pues giligilí si no cumple ya sabe de dónde va, lo yo aunque ya no hay ni hoyos. <risa> Ahora te queman. Así que te interesa seguir cumpliendo, ¿vale? Claro. ¿Qué mensaje tan Porque vamos, váyatela, váyatela. Aquí está una con cerca de 80 y más contenta vamos. con una pandereta. Anda, hija, que no sabe ni lo que has dicho, de verdad. Con todo el cariño, Ay, no quiero que te enfades pero no digas a chorrada. Es que a mí eso de cumplir no se me da bien. Dios, chiquilla, como no cumpla, ¿qué hace,
4: Bueno, se nos a va ver, Clara
3: no el rincón de
2: pensar después de este
19: mensaje de la oyente.
3: El rincón de pensar, voy a seguir cumpliendo, pero voy a cumplir todos los años lo mismo, creo, a partir de ahora.
2: te has plantado, ¿no? Bueno, está bien, que sepas que hay muchos oyentes que te están felicitando a través de Twitter. Una pausa y seguimos.
1: En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Carmen Juan. La ducha
17: de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
20: Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
21: Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es.
14: Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 555 91 555 555.
12: Por esta y muchas cosas más. Vente a la Mutua.
11: Condiciones en mutua.es.
12: Joaquín Sorolla vuelve a la Diputación de Valencia. La exposición Sorolla Roma, el artista y la pensión de la Diputación de Valencia nos ofrece una extraordinaria ...selección de obras de la época de formación en la capital italiana... ...de nuestro pintor más universal... ...ven a la Diputación de Valencia... ...sábados, domingos y festivos... ...de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde hasta el 2 de julio... ...con entrada gratuita y visitas guiadas... ...Diputación de Valencia, per sempre pobles... Esta Semana Santa disfruta del mejor entretenimiento En audio estés donde estés
6: Series Mantuvo su breve reino una española de belleza legendaria Películas No se vuelva a comportar como un idiota Documentales y
12: true crime Descárgala o entra en sonora.com Y prueba 14 días gratis
6: Desde la Comunidad de Madrid Queremos darte un consejo de corazón Reduce el consumo de alcohol Y no fumes el tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
22: En Semana Santa, escápate a Sagunto, una ciudad de historia, patrimonio y cultura, pero también gastronomía, naturaleza, fiestas, playas y mucho más. Ven a descubrir Sagunto, una sonrisa de historia a historia.
6: en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
17: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero más y mejor.
10: Onda Cero Madrid, 98.0.
2: Seguimos en la mesa de redacción de Julián en la Onda. Tenemos una muy buena noticia que darles, porque arranca un nuevo festival dedicado al humor en la calle, que se celebrará en Sepúlveda, en Segovia. Se llama, a ver si lo digo bien, se llama Festival Corderititititit. ¿Cuántos titititis? Tienen? Hay tres titis y un to. Ah.
14: Eso, muy bien. Ostras, ya la primera en la frente. Bueno. Un festival que se va a celebrar el 21, 22 y 23 de abril. Un fin de semana para reír, comer lechazo y descubrir Sepúlveda y sus callejuelas medievales. ¿Qué más queréis? Bueno, pues este festival que se llama Corderitititito en honor a Faimino y Cansado. Sonia Antón, presidenta de la asociación Corderitititito nos ha contado por qué se inspiraron en un gag de Faimino y Cansado para ponerle el nombre al festival. Ya para nosotros, muchos de los que organizamos festival, este festival escuchar a Faimine Encansado en los 90 nombrar nuestro pueblo porque lo nombran en el Orgullo del Tercer Mundo en el sketch de paciente y psiquiatra pues ya fue como una sorpresa y era como una felicidad y además nombrando la, el plato estrella de la gastronomía que es el cordero asado pues aún más y aquí va un pequeño fragmento de Segac
18: Oh, por favor puedo entrar doctor ¿Sí? ¿Quién es? Mire, soy un paciente que vengo a
13: tratarme. Sí, no tiene un problema, eh, él se va de marcha sí, y es
25: insomnio, no puedo dormir en la discoteca. Sí, un la insomnio y un miserable. Eh, y es un miserable. Entonces cuando se va a casa, sí, se pone a dormir, eh, se venga a dormir, venga a dormir, y de pronto sí, hay unos ruidos de eh, corderos que le despiertan. Sí, de corderitos pequeñitos. Eh, un, unos un corderos así de pequeños. Eh, hay unos corderos muy pequeñitos que le despiertan, sí, entonces él se levanta eh, y empieza, se levanta y ve a toda una eh, gente del, de los, de los, de los, eh, del matarife de los corderos de... de, de, sí, de, esto, de de, ¿cómo, es un ¿Cómo es la palabra esta? ¿Dónde van los corderos? El matadero. El matadero,
14: ¿qué no pasa? El matadero. me he cansado. No puedo parar. Bueno, sí, eh, si hay algo que nos ha llamado la atención y se si ha ganado también nuestra simpatía inmediata con este festival, es esto va a haber una quedada multitudinaria para imitar a Chiquito de la calzada. este caballo
19: viene de Bonanza para destir, la juventud. ¿Una
14: quedada mundial? Una quedada mundial. O sea, que todo el que quiera puede ir. Todo aquel que quiera puede acercarse el 22 de abril a la atención a la 1 y 33. No antes ni después. A Sepúlveda para imitar a Chiquito y batir ese récord mundial. Sonia Antón nos ha contado qué consignas tendrán los imitadores. Momentos antes daremos una consigna y una coreografía Así podremos hacer todo el mundo lo mismo a la vez. Que este es el gran reto que proponemos. Pues cuanta más gente venga, mayor será el homenaje que haremos al gran Chiquito de la Casa. Y en el festival van a participar artistazos como Pablo Carbonell, JJ Vaquero o el payaso José Carlos Andrés. También habrá actuaciones, alguna que os recomendamos mucho, como la del grupo Los
26: Gandules. Pony.
4: <risa> caballo chico. Chiquitico
26: con las patas gordas
27: Son buenísimos Qué bueno
2: Habrá muchos imitadores de chiquito
14: Yo espero que haya 300.000 por lo menos Pero sabes que aquí hemos venido a jugar ¿no? Podríamos hacer una previa ¿no? Con nuestros oyentes y... Estás
2: provocando algo, sí, claro. algo Que no sé si podremos controlar Yo ¿eh? creo
14: que sí, por favor Mandadnos imitaciones de chiquito A cobardes pa, los
2: Pecadores Bien, con el indicativo. Pecador de la pradera bueno, lanzamos el reto A ver si hay algún imitador que se quiera pasar por Sepúlveda Y antes haga un entrenamiento aquí en, en GELO 638-442-081 y
7: no
2: <risa> Agustín, ¿a ti te sale el chiquito o no No lo llevas?
28: Ese no, 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 no. Además, ese yo, tema, yo
8: me lo perdí, yo me lo perdí Es su éxito, yo me lo perdí cuando yo estaba aquí en Estados Unidos Y la, la verdad es que, bueno, lo veo de vez en cuando En algún sí. resumen de Televisión Española En algún programa de esos en los que ponen...
14: Pero tienes eh, internet pues, en casa, ¿no? Eh,
8: repasan. repasan claro. el, pero, el,
4: pero solo el, tiene claro, ojos digo. para
14: Donald Trump. Sí, bueno, de, de Donald Trump
2: hablaremos luego, pero tiene, tiene un estudio entre manos, Agustín Alcala, que me parece interesante también compartir con los oyentes, que dice que según lo que lleve un hombre metido en el bolsillo del pantalón o de la cazadora, se puede definir su personalidad. A ver, a ver, a explica ver, Gideon, esto, Gideon. Agustín.
8: Yo quiero saber, porque esto es una cosa solamente para chicos, para lamentablemente. Chicos. Pero Oye. a ver, Guillem, ¿qué llevas Oye. en los
10: bolsillos? Llevo la cartera, el móvil y las llaves, bueno, ahora mismo no, en una fundita de cuero.
8: Ya, bueno, pues mira, yo te voy a decir lo que llevo. No llevo dinero, nada más que monedas, pero sí llevo una navaja suiza. ¿En tiene monedas, serio?
2: Tiene pinzas,
8: <risa> tiene tijeras y destornillador. También llevo un rosario que no utilizo porque ya no me acuerdo del rosario, una medalla de la Virgen del Carmen, por supuesto, y tres mosquetones porque nunca se sabe cuándo puedes ser útiles. <risa> ¿Y
4: unas no, espero, ¿No llevas ¿no? bridas? Porque...
8: No, y luego llego en el bolsillo de atrás, llevo el dinero, las tarjetas, estampitas de Cristos y vírgenes varias, un billete de dos dólares que dicen que da mucha suerte so aunque no circulan, y tres o cuatro tiritas tiritas, porque no sabéis el éxito que tienen las tiritas y los thank you que me he llevado yo y las sonrisas de, de muchas jóvenes despampanantes por haberlas dado una tirita cuando sus finos pies ya no aguantaban más. Pero eso
2: no te cabe Además, en los bolsillos, Agustín. Pero llevarás, que no, no, en la, aparte, en la cartera, en cartera. Cartera, la cartera, tiritas
8: en la cartera. Bueno, sí, ich, pero yo todo lo demás,
2: la claro, no, no, navaja, sí. la navaja suiza y todo sí, sí, eso. Sí, la
8: navaja pequeñita, una navaja pequeñita, pues...
4: Eh, <In> me見て,
8: Fifth, de, <closas> bueno, eh, y que sepáis que hay una cultura, Guillem, hay una cultura de gente, mm. de hombres, que se llama eh, la cultura del EDC, y lo podéis buscar en la en, online. EDC, eh, es EDC. la cultura del EDC que es el Everyday Carry, que es lo que tú puedes llevar en los en los bolsillos. Hay gente que lleva bolígrafos, navajas que tienen media docena de herramientas, linternas, eh, llevan de todo, son fanáticos ¿por qué? ¿Por qué? que son capaces. ¿Por qué? ¿O para Porque qué? Porque no sabes cuándo tú vas a necesitar una, una una de estas cosas, una linterna, algo para abrir un destornillador eh, o para iluminarte y la gente lo <ríe> lleva, el móvil. bolígrafos para escribir y es algo que realmente dice ¿Qué tipo de hombre eres? Que estás preparado para todo. Que quieres ayudar a ancianitas o a jóvenes en la calle cuando tienen alguna, algún problema en los pies. Y es un éxito, os, os aseguro. Las veces que me han llamado a mí, yo a sonáis, porque claro, les he salvado de la ampolla en los pies. Y eso te dice mucho qué tipo de hombre eres. ¿Eres un hombre listo para responder a cualquier desafío? ¿O en cambio, no estás capacitado para ello.
2: Bueno, nos dejas con la duda. Bueno, no podemos decir nada nosotras porque en los bolsos llevamos de todo. ¿Quién no lleva? ¿Quién no lleva una navaja multiusos?
3: En el bolso, Mi vida no? con 300 kilos en el bolso tampoco.
2: A que tú llevas una navaja multiusos, Clara.
3: Yo siempre, no, pero lo mío es verdad, ¿eh? No, no,
2: que yo también llevo una por eso yo, yo, no vale.
3: yo tengo también, pero no siempre en el bolso, pero sí tengo una ahí disponible. Sí, sí,
2: sí. bueno. En lo fin. cual
3: siempre es problemático cuando o vas a coger un avión o vas a entrar a un ministerio Claro, sí, claro.
2: Pitando claro. no, no. en todas sí, partes, sí. claro, sí, sí. En fin, bueno a algunos timos, interesante lo que nos va a contar ahora maldita hemeroteca, algunos de ustedes quizá nos están escuchando ya desde sus destinos vacacionales otros estarán haciendo las maletas para pasar unos días fuera. La DGT ya saben que prevé una operación salida que va a dejar retenciones en las salidas de las ciudades y acceso a zonas turísticas de costa. Y ante eso, muchos han preferido marchar en
3: tren, pero... Y esto lo saben los timadores, así que mucho cuidado si cualquier oyente ve un supuesto anuncio de Renfe en el que ofrecen abonos anuales por 1,95 euros. Ya os tengo dicho que nadie regala nada y un abono anual de Renfe por poco más de lo que vale un café, pues va a ser que no. Es una estafa que se ha viralizado en Facebook y que evidentemente no tiene nada que ver con Renfe.
2: El problema es que estamos en temporada alta, los precios están por las nubes y mucha gente habrá visto un abono anual por 1,95 de cabeza voy.
3: Ahí que me apunto, ya nos han escrito algunas víctimas que, que al final han picado y han pagado, básicamente lo que te piden es que respondas a algunas preguntas relacionadas con Renfe, como la frecuencia con la que coges el tren o tu destino favorito, y que abras tres cajas sorpresa para ver si eres uno de los afortunados que se va a llevar ese abono.
2: Y sorpresa, siempre toca.
3: Siempre toca, en concreto siempre toca al segundo intento, pero claro, recuerda que ese supuesto abono anual no nos lo dan por la cara, sino que tenemos que pagar ese 1,95 euros, ¿no? Que buscan con ese pago que podría parecernos simbólico pues acceder a nuestros datos bancarios y apuntarnos a lo que describen como un servicio de suscripción que no nos va a salir barato. ¿Y cuánto nos va a costar? No lo indican, lo que hemos visto en timos similares o sea, tendríamos que esperar a que nos lo cobren pero en timos similares eh, que hemos visto también utilizando estas cajas sorpresa han sido entre unos 45 euros cada 14 días, o sea 90 euros al mes por algo que no hemos solicitado y que en realidad luego no funciona que no pertenece a Renfe, vaya. Pues
2: tomen nota, eh. nos quedamos sin ese abono de Renfe con 90 euros menos en la cuenta cada mes, es importante hablar lo antes posible con nuestro banco para bloquear el pago y cualquier duda pues ya saben que pueden escribir al buzón de timos de maldita.es timo arroba maldita .es. y les recuerdo que a partir de las 4 también tenemos espacio con nuestra experta en ciberdelincuencia de la unidad de ciberdelincuencia de la, de la guardia civil hemos empezado la mesa de redacción hablando de destinos eh, peliculeros cinematográficos bueno pues que sepáis que en Barcelona hay una churrería que se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los turistas coreanos ¿por qué? bueno por el vídeo de una cantante de K-pop
10: sí es esta misma que no es una cantante es un grupo pero ella es la vocalista estamos hablando de la churrería Manuel San Román de la calle nous Baños Nuevos de Barcelona muy cerquita de la radio en diciembre el grupo coreano Blackpink dio un concierto en Barcelona y horas antes su cantante Jisoo ...se grabó dando un paseo por Barcelona... ...en un momento de ese vídeo... ...la cantante entra en una churrería... ...y sale con un cucuruchito de churros... ...y una tacita de chocolate... ...pues bien, este vídeo lo vieron... ...70 millones de personas... ...y claro, pues se desató la locura... Francisco Almendros es el propietario de esa churrería San Román.
13: Decidimos una visita este mes de diciembre, la cantante Yiso, del grupo Blackpink, y a partir de ahí, claro, grabó todo el momento que ella estuvo aquí con nosotros, probando los churros, el chocolate y demás, y bueno, cuando lo hizo público, pues eso ha tenido una repercusión importante en la sociedad coreana.
10: Bueno, ha sido llegar y besar el santo, porque nos contaba Francisco que la churrería es suya, ...desde el verano pasado... ...y aunque conoce a los antiguos propietarios... ...desde hace 40 años... ...porque siempre ha trabajado en el sector de la restauración... ...pues ahora se han multiplicado las visitas...
13: Nosotros somos propietarios desde el mes de junio... O ...señamos relativamente poco... ...no llega el año todavía... ...yo personalmente me dedico también a la distribución... de las churrerías, ...por lo tanto eran clientes míos... ...los conocemos de hace 40 años... ...y entonces yo ya sabía la importancia... ...y el peso que tenía esta churería... ¿sí?
10: Bueno, Francisco está pensando en hacerle llegar a Jisoo algún detallito para agradecerle esa repercusión. Eso sí, los trabajadores del local ya han empezado a, a chapurrear algo de coreano para sus clientes más fieles.
13: Los trabajadores, ante la masiva afluencia de gente, se ven obligados a, a, a interactuar con ellos, sí, sí, a aprender idiomas. <risa>
10: ¡Pam, pam, 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 chakiribum! Allí anda, bueno. que es fácil,
2: ¿eh? Hablar fácil. coreano. Bueno chupado, sí, sí. está sí, Cualquier cosa puede poner de moda un local, como es en este caso eh, el, esta, esta churrería. Muy buenos los churros que hacen, sí, por cierto. Porque,
10: porque ya que he, he ido Cada... a hacer el reportajito, pues oh, claro. me he traído un cucuruchito también. Oye,
2: Agustín, en, en, ¿tenéis churros ahí de, en Estados Unidos, en Nueva York? ¿O se llaman de alguna otra manera? ¿O solo tenéis donuts?
8: Churros, churros. churros, churros. Sí, sí. Y además es, es muy sorprendente. Si vosotros cogéis el metro aquí, por ejemplo, está, está Nueva York lleno de españoles por, por todos los lados. Y si cogéis el metro, es, es, hay algunos lugares donde están unas señoras que son, bueno, su, suelen ser inmigrantes, mexicanas, guatemaltecas, que te venden churros fríos. Eh, con mucha azúcar al lado pues eh, de fruta y de agua y te los venden pues a, a un dólar y medio, dos dólares según el tamaño, pero es muy, es muy habitual verlo y churrerías no conozco, eh, había una de un, de un señor catalán hacía, hace muchísimo tiempo, pero churrerías no conozco pero sí, sí se pueden comer eh, churros en la ciudad, uh -huh. y luego hay buenos restaurantes eh, estoy, estoy recordando un lugar eh, que, eh, de, de José Andrés eh, en los Hudson Yards eh, Little Spain y ahí sí, ahí sí hay churrería
2: por cierto, dice Uri, vamos a ver, efectivamente nunca se sabe cuándo puedes necesitar una linterna, navaja, tijeras, tiritas, estampitas y demás. Lo que sí sé es que en 53 años nunca he echado de menos no llevarlo. Pero bueno, nos quedamos rondando ¿eh? con la idea esta sí. de lo que llevas en los bolsillos te define como persona. Agustín, te vamos a dejar porque tienes mucho trabajo acumulado. Tu relax se ha acabado. ¿Tienes a Tram esperando? Cuéntame cómo va a ir la tarde porque nosotros le vamos a dedicar el gabinete, la reflexión de gabinete a, a lo que está viviendo hoy Estados Unidos.
8: Está todavía en, en las Torres Gemelas Donde llegó ayer Hay muchísimas críticas, por cierto uh, Mari Carmen, a, a la cobertura mundial Que estamos dando A este, eh, a este delincuente Porque a partir de, de, de dentro de unas horas uh, Va a ser llamado Delincuente y acusado eh, Ayer en las cámaras de televisión De Estados Unidos De, los de las eh, eh, cadenas eh, de, de cable eh, ...retransmitieron su salida de su casa... ...su llegada a Nueva York... ...su viaje por, eh, por las uh, autopistas para llegar a la quinta avenida... ...y hay muchas críticas de, de que lo único que se está haciendo... ...es engordar su ego... A ahorrarle mucho dinero en publicidad gratuita para su campaña electoral y sobre todo que lo utilice para eso para la campaña electoral eh, dentro de aproximadamente bueno a las 8 y cuarto de la noche hora española tiene una cita en la sala del juez Merchan él saldrá de, eh, de las Trump Towers aproximadamente dentro de unas uh, dos horas y uh, cuando llegue al tribunal va a ser recibido por un fiscal que le va a comunicar que está detenido. Eh, va a subir al a, piso decimoquinto del edificio de la fiscalía que está al lado del, del, del tribunal y ahí va a ser eh, va a tener que va a ser fichado. Va, le van a tomar, a tener que tomar las huellas dactilares. No va a dar una muestra de ADN. Posiblemente tampoco va a haber una foto del detenido y no tendrá que esperar eh, la cita con el juez a, en una celda con otros detenidos, sino que estará rodeado del de servicio secreto eh, del servicio secreto de la policía y de los marshals, es decir de la seguridad del tribunal, y a eso de las dos y cuarto de la tarde, las ocho y cuarto de la noche hora española, subirá en un ascensor al decimoquinto piso del edificio de los tribunales, y por un pasillo escoltado y rodeado de sus abogados entrará en la sala de juez, del juez Juan Marchán, eh, que no, no ha permitido que haya cámaras y micrófonos en directo para ver cómo es el auto de procesamiento y la presentación de los cargos aunque sí los periodistas van a poder verlo desde la misma sala y va a haber fotógrafos y sobre todo el dibujante esos dibujantes maravillosos que hay que van a dibujar bueno, van a retratar su cara eh, además a color eh, va a ser oficialmente acusado de un delito se escucharán los cargos y eh, lo que va a suceder es que se va a declarar inocente el juez le va a informar de cuáles son los próximos eh, pasos eh, sus abogados van a comenzar con mociones, es decir, con obstáculos, porque su objetivo es retrasar cuanto más eh, todo este proceso. Eh, va a salir muy pronto, porque parece que va a durar esa, eh, ese, esa presencia ante el juez eh, como entre 15 a media, media hora, 15 minutos a media hora, y también estamos esperando si el juez le advierte que se tranquilice, que no eh, insulte. ...como está haciendo desde hace dos semanas al fiscal... ...que no ponga en duda la independencia del magistrado... ...como ya ha he hecho diciendo que le odia... ...y después de que termine su comparecencia... ...va a tomar de nuevo un avión desde la guardia... ...a, eh, a, a Palm Beach, donde vive en mar -a -Lago, ...donde a las ocho y cuarto de la noche hora del este... ...a las dos y cuarto de la madrugada de mañana hora española... ...va a tener una comparecencia entre 500 seguidores para hablar, seguramente, del maltrato que ha recibido Claro, para
2: rentabilizarlo, porque este ya está haciendo, está haciendo campañas, evidente. Bueno, bueno pues nada, él, tienes campaña una tarde ayer, intensa, ¿eh?
8: Sí, la campaña dijo ayer, mientras que volaban desde Palm Beach hasta, hasta la Guardia, en Nueva York, que había recaudado desde que el jueves... Eh, se había sabido que estaba imputado 7 millones de dólares. Por cierto, todo esto lo va a cobrar a la campaña, no lo va a pagar él, aunque es un asunto personal, que por eso se ha llevado a su equipo de campaña para que eh, forme parte de la campaña electoral.
2: Bueno, nos lo irás contando en, el, en los boletines eh, horarios, así que no te despedimos del todo, Agustín, aunque te dejamos que te vayas de la mesa para preparar para toda esta información. Gracias, un beso.
8: Saludos hasta la semana que viene. Bueno, todo, todo lo que nos... cumpleaños, está... Clarita.
2: <risa> Gracias. Todo lo que nos está contando Contando a Cristina Alcalá, saldrán las efemérides el año que viene cuando vayamos a buscar las efemérides del día, a ver qué cosas pasaron un día como hoy. Nos vamos a encontrar con esta declaración y imputación de Donald Trump. Ahora lo que ha hecho Anaíma León es encontrar otras efemérides. Vamos a hacer memoria y van a flipar.
20: 10.000 personas abarrotaron el centro de Londres un 4 de abril de 1958, protestaban contra la bomba atómica. Ahí se exhibió por primera vez el símbolo de la paz y fue el día en que oficialmente nació el movimiento pacifista, que marcaría las movilizaciones sociales más potentes de las dos décadas siguientes. Exactamente diez años después, un 4 de abril, pero de 1968, Martin Luther King murió asesinado por un francotirador mientras saludaba desde el balcón del mítico motel Lorraine en Memphis. ...estaba allí para apoyar la lucha... ...de los trabajadores negros de la limpieza.
6: La comunidad negra reaccionó a su muerte... ...con tristeza y rabia... ...hubo disturbios raciales en más de 100 ciudades... ...al funeral de King en Atlanta... ...fueron unas 200.000 personas... ...casi tantas como las que le habían seguido... ...en su marcha sobre Washington... ...aquella movilización masiva de 1963... ...que pedía igualdad y justicia... ...para los ciudadanos negros... Allí el reverendo King dejó grabadas en la historia cuatro palabras, las que empezaban su famoso discurso.
20: Cinco años después de ese magnicidio 1973 se producía el gran acontecimiento de la década en la Gran Manzana, por fin se inauguraba el edificio más alto de Occidente el World Trade Center
17: Sería la sede de oficinas y corporativos pero también de tiendas y restaurantes en sí mismas, dos ciudades verticales con todos los servicios en su momento, la prensa le preguntó a Yamasaki, ¿por qué no levantar un rascacielos de 220 pisos en lugar de dos de 110? Su respuesta fue que ...no quería perder la escala humana.
20: Nadie imaginaba entonces su final... ...solo 28 años después. En 1975... ...y justo en la otra costa de Estados Unidos... ...Bill Gates, que aún no había cumplido los 20 años... ...fundó un 4 de abril... ...la empresa de software Microsoft.
17: El PC invadió colegios, hogares... ...y sobre todo oficinas... Como Bill Gates predijo, el ordenador se convirtió en un producto de consumo. En 1984, la revista Time describió su software como la magia dentro
15: de la máquina.
20: Y un 4 de abril nacieron tres artistas fundamentales, la escritora Margarit Duras, el cineasta francés Eric Romer y el gran músico de jazz, Manny Butters.
2: Parece mentira, cuando juntas todas las efemerides Todo lo que ha pasado en un 4 de abril Tenemos ahí el, el nacimiento de la Paloma de la Paz El asesinato de Luther King el, la, la inauguración de las Torres Gemelas Y nos es, faltaba el cumpleaños de Clara Bueno, claro, el cumpleaños de Clara Yo iba a decir justamente que La cantidad de cosas que, que te encuentras Cuando acumulas años, ¿no? Los 34 de Clara ya <risa> también dan para mucho. Para está está un rato, está, sí. bien, está bien, está bien. Bueno, más cosas de la maldita hemeroteca. Hay una noticia que ha circulado, y está circulando, algunos contenidos que aseguran, vamos a ponerlo en claro esto, que aseguran que un índice de la Unión Europea sitúa la sanidad madrileña como la mejor de Europa. Y creo que podemos verificar este dato, ¿no?
3: Necesita verificación y como mínimo contexto. Lo hemos visto en varios titulares, en tuits de la Comunidad de Madrid o del PP de Madrid, ponen, dicen que el índice regional de competitividad de la Unión Europea sitúa a Madrid como la región con mejor sanidad de Europa. Isabel Díaz Ayuso ha presumido también de ello en Twitter diciendo que es la mejor de todas, aunque luego cuando le preguntaban en rueda de prensa no era tan categórica.
14: Esto ha pasado en la competitividad general de la Comunidad de Madrid, pero muy concretamente gracias también a la sanidad de Madrid, que ahora se ha situado como la mejor de la Unión Europea.
2: Bueno, eran palabras de la presidenta madrileña. Juega bien con el lenguaje para no decir la frase exacta, que sí que es lo que puso en Twitter. Pero hay que explicar que este índice de competitividad
3: no está relacionado con la sanidad. Porque sanidad y salud no son lo mismo, vamos a explicarlo. Es un informe de la Unión Europea que analiza muchos asuntos, hay uno en concreto relativo a la salud, que no al sistema sanitario, sino a la salud de las personas que viven en Madrid. Para ello utiliza indicadores como los muertos por accidente de tráfico, la tasa de suicidios, la mortalidad infantil, los fallecidos por cáncer, ese tipo de cosas. Y es verdad que Madrid ha obtenido la mayor puntuación, 127,2 puntos, desbancando así a ciudades como Estocolmo, que era la región que ocupaba el primer puesto hasta ahora es la única región española en el top 10, pero eso no quiere decir que tenga el mejor sistema sanitario porque este apartado, explica el estudio describe las condiciones de salud y bienestar de los ciudadanos que o, no es lo mismo
2: exacto o sea el titular tendría que ser que los madrileños son la, la, los ciudadanos o de los más eh, sanos eh, pero es. eh, afortunadamente teniendo en cuenta la sanidad que tienen no sería <risa> eso, porque en el ranking general Madrid no está tan arriba
3: no, cuando entran en juego otros factores como la innovación, la educación o las infraestructuras o las instituciones, la Comunidad de Madrid está en el puesto 32 de 234, que tampoco está mal.
2: No, no está mal, tampoco está mal. En fin, pero claro, ese titular es engañoso, teniendo en cuenta que llevan meses, afortunadamente parece que las cosas se están normalizando, pero ha habido una huelga bastante importante en la sanidad madrileña, ¿no? Así que,
3: bueno, sobre es... todo porque al final retorcer esos titulares y esos sindicatos... A, al borde de una campaña electoral que empieza, que ya ha anunciado el BOE, que, que empieza dentro de un mes, bueno, pues también es un poco intentar manipular a la opinión.
2: Sí, os va a girar trabajo ¿eh? en estas <risa> próximas, ocho, ocho semanas son las que quedan hasta, hasta las elecciones y vais a tener mucho trabajo en maldita hemeroteca. Sobre todo porque cada vez, como lo decíamos, ha sido uno de los leitmotiv de la mesa hoy, la realidad y la ficción se van confundiendo. Bueno, se confunden tanto... Que, eh, en las redes sociales se está poniendo de moda un tipo de vídeo que consiste en grabarte fingiendo que estás participando en un podcast.
26: O sea, sí. a ver, es de locos.
10: <risa> Lo cuenta en Twitter el periodista <risa> Albert Lloreta. Se trata de ponerse ante un micro y grabar un clip simulando que es el fragmento de un podcast. Luego este clip de unos 30 segundos lo cuelgas en TikTok, en Twitter o en Instagram y la gente se piensa que eres alguien importante y que tu opinión cuenta muchísimo. El problema es que cuando buscas el podcast entero te llevas una sorpresa, y es que ese podcast no existe. Esa forma de editar vídeos nació en Brasil hace algunos meses, se hizo famosa la etiqueta fingiendo podcast a raíz de un vídeo de la influencer brasileña Fernanda Campos. Esta chica se grabó ante un micro, con auriculares y mirando fuera de plano como si estuviera participando en uno de esos programas de radio. Qué el problema bueno. es que sus fans se dieron cuenta de la artimaña cuando le preguntaron por el, pod el podcast entero. Oye, ¿esto dónde lo podemos ver? Y ella respondió que, bueno, que no existía ese podcast. <risa> y es que en TikTok está lleno de ese tipo de contenido. Desde gurús de la extrema derecha abiertamente machistas...
9: Sí. Aquí
10: te invita, eh, invita y a la mujer vas, a quedarse en casa y hacer todas las tareas del hogar y dejar a los ...hombre que descanse... ...a un experto en economía...
7: ...no puede ser que esta semana hice 200 dólares... ...cuando
10: antes estaba acostumbrado a ganar 200 dólares... ...o una un chica mes. que simula tener un podcast de autoayuda... ...pueden
7: confundir
16: depresión con ansiedad, ...una cosa que mucho en lo que está pasando bueno, ahora... Aquí,
10: ...aquí todo vale, la estética del podcast... Es la nueva forma de autoridad Muchos usuarios piensan ¿Para qué currarse un podcast de 10 o 20 minutos Pudiendo grabar solo un clip de 30 segundos?
3: Eso voy a hacer yo mañana con la sección, fíjate
10: Claro, claro.
2: Es, es, es tremendo, de verdad Llegar hasta este punto
14: de es el, fin, el postureo, postureo extremo es el punto, total, Sí, total. sí, sí, es
2: verdad, es verdad de Los verdad
14: expertos que
2: Nos están volviendo locos es, es Pero tremendo. vamos a ver qué.
3: Que hacemos torrijas light, o sea, ¿qué esperabais? Ya, ya, ya. Exacto, es que después de
2: eso... Sí, ya has empezado a hacer torrijas, claro.
3: No, no he hecho torrijas, pero tengo ganas, ¿eh? De hecho, hoy ya he preguntado, en plan, ¿es el segundo día de Semana Santa? ¿Por qué todavía no he comido torrijas? ¿Qué está pasando? Está pasando. Sí, ya
2: te imagino brazos en jarras y pidiendo tus torrijas. Bueno, está bien. Por cierto, uh, uh, alerta alimentaria. Por una harina de centeno, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado esta alerta
5: alimentaria. ¿Qué es lo que pasa, Amar? Pues al parecer contiene alcaloides de corne y si se consumen, los lotes afectados podrían causar síntomas como alucinaciones, convulsiones, entumecimiento o cianosis. El producto en cuestión es la harina de centeno integral de la marca Biogra, con fecha de consumo preferente 30 del 5 de 2023 y número de lote 21-005. Está envasado en plástico y son 500 gramos. Atención porque está en muchos supermercados y las autoridades sanitarias recomiendan que si ya se ha consumido y se notan pues, convulsiones eh, frías, mucho frío de repente o algún tipo de alucinación por este hongo este hongo parasitario de, de 50 especies pues que se vaya rápidamente al médico
2: Pues no hemos tomado esta harina de centeno pero no. hemos alucinado un poco con la actualidad del día, sí, sí, en fin ahí está, gracias Mar, gracias a todos gracias Clara Jiménez Cruz Mañana eh, más, sí, más. Piensa un deseo cuando soples las veritas
3: de vuestra parte
2: Adiós, gracias. Adiós.
4: Adiós.
29: Buenas tardes, la bandera de Finlandia ondea ya en la sede de la OTAN en Bruselas, es ya el aliado número 31, ahora queda pendiente la adhesión de Suecia a la espera del visto bueno de Turquía. El de hoy es un día histórico, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jans Stoltenberg.
13: Estoy
23: muy contento, hasta hace poco nos parecía impensable que Finlandia estuviese en la OTAN y hoy es miembro de pleno derecho, es algo realmente histórico.
29: Históricos también que Donald Trump se va a convertir esta tarde en el primer presidente de Estados Unidos que comparece ante el juez, lo hará en Nueva York, por una causa penal. Le van a leer los más de 30 cargos que se le imputan por haber pagado el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. En los alrededores empiezan ya a concentrarse algunos manifestantes. Nueva York, Agustín Alcalá.
8: La quinta avenida está abierta a estas horas y los turistas, muchos de ellos españoles, están paseando por la más conocida avenida de Nueva York para tomarse fotos enfrente de las Torres Trump y de donde saldrá dentro de poco Donald Trump. Hay algunos manifestantes, aunque no las hordas, que el presidente quería que protestaran a su favor. Jeb es de los que ha venido a protestar en su contra. Es muy sorprendente que hasta después del 6 de enero haya gente que apoya a este tío, dice el joven recordando el ataque al Capitolio de los seguidores del expresidente. Nadie está en el bando contrario.
20: Nadie es perfecto.
8: Y y lo que están haciendo es una malvada guerra contra Donald Trump, que saldrá escoltado de su torre por unos 100 agentes del servicio secreto para recorrer camino de su arresto los 6 kilómetros y medio que le separan del tribunal.
29: Ha tomado posesión Mercedes González como directora de la Guardia Civil, agradece y valora el trabajo de su antecesora, de la dimitida María Gámez, y siguiendo la estela marcada por el ministro de Interior Marlasca, ha defendido el honor y limpieza de un cuerpo ahora salpicado por los escándalos como es el caso Cuarteles y Mediador.
2: Nada ni nadie que se haya querido aprovechar de esta institución es capaz, por sí mismo o con complicidad de otros, de dañar una institución que tiene como divisa el honor". Ninguna estrategia política ni ningún abuso particular pueden manchar la inmensa limpieza
3: con la que la Guardia Civil afronta cada día su trabajo por España.
29: Los Mossos de Escuadra han conseguido bloquear la web de los ciberdelincuentes que hace un mes hackearon el Hospital Clínic de Barcelona. La semana pasada empezaron a filtrar en la Internet Profunda datos de pacientes y trabajadores del centro Onda Cero Barcelona Albert Postils.
23: Los Mossos de Escuadra han
30: bloqueado la web de los ciberdelincuentes que robaron datos del hospital Clinic. La operación va en la misma línea que la que la policía catalana realizó poco después del ciberataque, cuando bloquearon los dos servidores que utilizaban los piratas informáticos. Hace cinco días el autor del ciberataque, el grupo Ransom House, publicó en la dark web parte de los datos
23: robados a pacientes profesionales y proveedores, datos que según el hospital
30: no comprometieron los historiales médicos de los pacientes ni el secreto profesional
29: El compositor Tomás Hades ha ganado el premio Fronteras del Conocimiento de Música y Ópera que concede la Fundación BBVA uno de los músicos más aclamados de nuestro tiempo con un extraordinario alcance
5: internacional mm. en palabras del jurado Diana Rodríguez Tomás Hades es uno de los músicos más aclamados de nuestro tiempo con una extensa obra según el jurado que conecta transversalmente su, con públicos diversos y abre horizontes de futuro. Sus casi 90 obras abarcan el género sinfónico, la música de cámara, el ballet y la ópera, así como su intensa actividad como pianista y director en salas de conciertos de todo el mundo.
25: Cuando trabajo lo hago sobre todo por instinto y es una manera, una especie de supervivencia para llegar de un punto al siguiente. Equilibro a veces lo que podría llamarse ideas o procesos racionales con impulsos instintivos o eso es lo que puede parecer desde fuera.
5: El compositor inglés con obras como Asila o El ángel exterminador basada en la película homónima de Luis Buñuel agradecía así el premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en la categoría de Música y Ópera. Y una cosa más, el
29: Ministerio de Transición Ecológica ha actualizado datos de agua embalsada ha descendido ligeramente, un 0,2% respecto a la semana pasada. Las reservas se quedan en el 51,5%. Las cuencas más deficitarias siguen siendo las del Guadalquivir y las internas de Cataluña.
31: Noticias del Deporte, Este Rodríguez. Hoy conoceremos al primer finalista de la Copa del Rey Atletic y Osasuna. Se enfrentan en San Mames con ventaja por la mínima para los de Pamplona. Mañana el Camp Nou decide al segundo finalista entre Barcelona y Real Madrid. Llegan los Azungrana con un gol a favor y con la estadística de su parte ya que se han adjudicado los tres últimos clásicos disputados esta temporada. Escuchamos a Xavi y Ancelotti.
18: No, yo creo que
23: vendrán tocados, está claro. no Han perdido los últimos tres clásicos pero mañana es otro y es otra guerra, es otra competición y nos jugamos esta en la final.
13: La realidad dice que tenemos y tenemos que recuperar estas desventajas, creo que va a ser un partido muy igualado. El favorito del partido, no sé, los pequeños detalles lo van a determinar.
31: El Barcelona que ha visto cómo la Liga convoca una asamblea extraordinaria para el 19 de abril para abordar el caso Negreira, ve ahora cómo el Eche presenta denuncia por alineación indebida de Gavi, jugador que ya no tiene ficha del primer equipo, aunque todo está en reglas según la Liga y la Federación. Y Sergio Canales podrá jugar contra el Cádiz, el jugador número 4 de Sevilla le concede la cautelar de la sanción de cuatro partidos que pesa sobre él, aunque ya cumplió el primero ante el Atlético de Madrid. El fallo definitivo está ahora en manos del TAT y Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, ambos con problemas físicos, serán en el Mastermill de Monte Carlo.
29: Más noticias en Onda Cero a las 5 de la tarde, las 4
31: en Canarias.
23: Este martes buscamos al primer finalista de la Copa del Rey en Radio Estadio. Desde las ocho y media, partido de vuelta de semifinales, Athletic o Sasuna. Los Leones contarán con el apoyo de San Mamés en su intento de voltear la eliminatoria. Los Rojillos quieren firmar la segunda final de su historia tras 18 años de espera. Este martes, todo el sabor de una semifinal de la Copa del Rey en Radio Estadio, con Edu García. Te
6: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
22: Aquí María desde el espacio Ibercaja Delicias. De forma inminente se cierran las puertas de la fábrica más dulce del planeta. Niños de todo el mundo hacen cola antes del cierre definitivo.
7: Charlie y la Fábrica de Chocolate, el musical presentado por Reales Seguros, se despide definitivamente de Madrid este 9 de abril. Es tu última oportunidad. Entradas en Charly de chocolate.es
6: ¿Fueron auténticos los diarios privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible. Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: Son las 4 de la tarde y 9 minutos, abrimos la segunda hora de Gelo, tenemos muchos contenidos que compartir con ustedes hasta las 7 de la tarde, ya saben que el gabinete lo dedicaremos hoy a lo que está viviendo Estados Unidos en directo, la primera imputación de un expresidente norteamericano, está Agustín Alcalá siguiéndolo muy fielmente y nosotros tendremos después la reflexión correspondiente con tres gabineteros, con Elisa Beni, con Arancha Tirado y con Julián Casanova. Vendrá Borja Terán, vamos a hablar de esas pelis de Semana Santa, <risas> esas que tenemos todos en la cabeza asociadas, ¿Quién no No sé cuántas personas vieron ayer Sansón y Dalila, por ejemplo, que la emitieron en la
14: tele. Con pues seguro que esta es la típica película que te quedas enganchadísima. Claro, Cubat claro. esos Diez Mandamientos. Bueno, ya los Diez bueno, ¿no? Mandamientos
2: ya. Benur, Benur ben ben ben
10: Peliculón.
14: Ben <risas> Me sala.
2: Es curioso porque estamos hablando de películas que ya nos parecían largas y ahora vuelven a ser igual de largas las películas, sí. parece mentira. Hemos, lo que sí, hemos aprendido sí. ¿eh? a seguir haciendo películas largas no está mal bueno hablando de todo también vamos a hablar de la cultura de la cancelación de lo políticamente correcto de la censura de la autocensura lo haremos con Carmen Domingo que ha publicado un ensayo interesantísimo se llama cancelación el nuevo macartismo y tenemos un consejo de la mutua
10: bueno, yo te lo doy. Tienes que llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. La segunda, yo me voy a la Mutua. Claro que sí. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te van a bajar su precio, sea cual sea. Así que lo sabes, llama al 91 555 555 y te cambias por esta y por muchas cosas más. Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
2: Apenas una semana que ha salido a la venta un libro titulado uh, Hashtag Cancelado, el nuevo macartismo, que firma Carmen Domingo. Carmen Domingo es licenciada en Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona y una mujer muy vinculada a movimientos feministas y a eh, estudios especializados. Carmen Domingo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una semana, ¿no? Lo tenemos caliente el libro. Efectivamente, estamos nerviosas, de hecho, todas. <ríe> a ver cómo se recibe, porque yo creo que, hablando de recibir, reciben unos y otros. En este, en este ensayo, eh, que eh, habla de la cultura de la cancelación. En este programa hemos hablado otras veces de la cultura de la cancelación, pero Carmen Domingo tiene la virtud de que recoge en este libro um, muchos datos, muchos posicionamientos y, y muchas informaciones para darnos que pensar. De hecho, el, ya, ya deberíamos pensar cuando el derecho um, a opinar en pleno siglo XXI y asumir que una parte de la población eh, no piensa como, pues como la otra, de derecho a hacerlos callar, a borrarlos a invisibilizarlos, a cancelarlos en definitiva, ¿no? Bueno, a ver la censura, Carmen, tú mismo lo reconoces en el libro
28: eh, esa, esa, esa cancelación que no se llamaba así, pero ha existido toda la vida efectivamente ha existido toda la vida pero lo curioso es que ha existido toda la vida desde un marco ideológico acercándose a la derecha, que era la que todo el mundo entendía, la Iglesia Católica Católica cancela a Galileo, eh, los partidos de, de derechas no dejan que accedan las mujeres a según qué áreas, pero lo que sorprende ahora, sorprende barra preocupa, barra inquieta, ya no sé cuántos <risa> <risa> calificativos tengo que ponerle, es que la cultura de la cancelación se practica desde la izquierda, que es lo que a mí me preocupa mucho más, tengo que decirte. O sea que ahora ya nadie, todo el mundo te puede cancelar. Bueno, yo creo que, fíjate, la derecha no está cancelando y la izquierda sí que está cancelando. Ahora vengo de casa consultando el móvil, como hacemos todos cuando estamos por la calle paseando, y me ha llegado un, un correo de una compañera que hay... Un documento en Google para firmar para cancelar a Amelia Valcárcel porque cierra un Congreso, ¿vale? Eh, Amelia Valcárcel, en fin, que es una filósofa consagrada. De, que de los época. argumentos son uh -huh. que no respeta los derechos humanos de las personas trans. Los derechos humanos, pero si nadie está hablando de derechos humanos aquí, entonces se buscan una excusa para cancelar a alguien. Eh, ¿Qué pasa? Y ya me enrollo, si me permites, que como vivimos también en la era del hashtag, en la era del tweet, en la era del titular, la gente solo lee, no está a favor de los derechos humanos y ya entra todo lo que le des detrás.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a, a repasar un poco toda esta historia. Dices en el libro, y de hecho hay algunas citas muy interesantes que abren los capítulos, que releyendo Fahrenheit 451, esa conocida novela distópica de Ray Bradbury que acaba acaban quemando los libros, eh, que tienes la triste sensación que más que ficción puede ser el texto de una crónica de cualquier diario contemporáneo. Es decir, eso... Eh, eso ya alguien se lo pensó, ¿no? y también te haces preguntas muy interesantes, por ejemplo, hay que seguir viendo lo que el viento se llevó, gente que lo discute por el tratamiento que se hace de los negros, ¿no? hay que prohibir Lolita, también hay gente que lo discute, se piensa que es una apología a la pederastia, hay que quemar los cómics de Tintín, que evidentemente sería un,
28: un, un ultraconservador, no sé, ¿No, ¿No asumimos el pasado del que venimos, Carmen? Es, yo creo que es que el error va, va por ahí, ¿sabes? Es decir, que a mí me da la sensación de que estamos jugando con, bueno, con muchos factores que nos están jugando en contra desde la cultura, sin cancelación, sino desde la cultura y es que a menor capacidad intelectual, a men menor interés, a menor lectura, a menor dinero aplicado en planes de estudios, claro, es muy fácil contentar a la gente con cualquier mamarrachada, si me permites la palabra, en lugar de hacerle ahondar en un tema que realmente es preocupante. Quiere decir que obviamente que no hay que cancelar a Tintín y hay que seguir viendo lo que el viento se llevó, lo que hay es que dar las herramientas suficientes para que quien esté viendo lo que el viento se llevó o leyendo Tintín tenga un juicio crítico para decir, fíjate cómo estaban entonces, qué bien que ahora eso no se va a repetir, porque si no la tortilla le da la vuelta, Quiero decir que harán hecho unos Borgia, seguro que lo sabes, en HBO con todos los actores, no, pero la mayoría de actores de raza negra, hola. O sea, es que es inverosímil, porque si tú, para esta igualidad, esta, esto, ser políticamente correcto y racialmente igualitario, llámalo como quieras, colocas en una situación de privilegio como era la que tenían los Borgia a actores de raza negra, el chico de 14, 15, 16, o la señora de 30 o de 50, que esté viendo eso y no tenga conocimientos históricos, va a pensar que no había discriminación racial en esa época. O sea, es que encima estás en aras de una igualdad que no sé a qué viene, dando un, una información contradictoria de lo que era la realidad. Entonces, bueno, hubo mucha polémica también por esa
2: anabolena negra también. Claro, uh -huh. efectivamente. Eh, la cultura de la cancelación, dice Carmen Domingo, es una dictadura cultural que lucha por uniformar el pensamiento, eh, pero es curioso porque hay que ir a la gran paradoja. Luchan por uniformar el pensamiento con el afán de garantizar la tolerancia y cada, que cada vez necesita más reglas de regulación. O sea, a ver, <ríe> a ver, regulamos, liberamos,
28: estamos en una gran paradoja. Sopas y sorber no puede ser, que diría mi abuela. Pues es que es eso, decir, lo que no puede ser es decir que en aras de la democracia vas a cancelar al señor o a la señora de al lado, porque es que eso es lo, lo inverosímil, es que no salga nadie, y levante la mano y diga, pero lo que has dicho tú, a ver... Si es una democracia, deja que la gente opine. Yo ahora venía viendo una, bueno, un documental cortito de Chomsky sobre los medios de comunicación en los 90 y le decían eh, que tenían un terraplanista que le habían dicho que no subiera al estrado a hablar con él y él decía, ¿cómo que no? Pues claro, que suba. Yo no, no quiero dejar que se quede con su teoría en casa. Quiero que salga aquí y que la discuta conmigo y que la gente que haya venido a vernos sea capaz de emitir un juicio crítico. Hay quien dice que
2: eso... Tiene otra, tiene otra secuela y es el hecho de que pones en igualdad de condiciones opiniones científicas con opiniones acientíficas y que ese es un debate como, como peras y manzanas, es un debate
28: bastante imposible, ¿no? Bueno, yo creo que no, porque primero es que ahora están predominando las, las cuestiones acientíficas, o sea, las que están haciendo que la gente deje de hablar son los que defienden el terraplanismo, que es que eso, eso también es lo, lo sorprendente. Y luego es que si tú das de verdad una, una cultura y una educación a la gente, no va a haber ningún problema para que la gente crea o sepa. Si Donald Trump hizo bien o no alentando a que entraran en el Congreso, ¿congreso era? Sí, sí en pues el, Capitolio, el Capitolio. Sí, sí. sí sabes decir, que se trata simplemente de algo que yo creo que no le interesa a nadie en el fondo y es que los servicios públicos nos den un servicio público bueno, educativo en este caso, para generar espíritus críticos. Bueno, has, um,
2: <ríe> claro, has mencionado la palabra clave: educación. Educación, eh, en fin. Hay una encuesta que eh, pones en el libro de Cato Institute que dice que un tercio de los estadounidenses, un tercio, eh, asegura que les preocupa perder sus empleos o sus oportunidades de trabajo si expresan sus verdaderas opiniones. Aquí ya no estamos ante una cultura de la cancelación, aquí estamos ante una autocensura ante el riesgo de...
28: Y supongo que serían datos extrapolables a nuestro país. Totalmente. Y de hecho, yo creo que eso donde más se ve es en redes sociales. Es decir, que. Eh, porque ahora cada vez las empresas más controlan lo que dices en redes sociales, te siguen por ahí. Quiero decir, que la gente no se atreve a decir lo que piensa por miedo a que se quede sin trabajo. Claro, en el fondo también es legítimo. Lo que pasa es que ¿quién ha generado ese miedo? Es a esos a los que tenemos que atacar. Tú recordarás, seguro, que a partir del 1 de octubre los catalanes que decidimos seguir hablando en castellano. O sea, es que éramos como la peste en redes sociales y hacían lo imposible por cancelarnos. Cuando no estábamos diciendo nada en contra de nadie, sino expresando... un Hubo un momento en el que, no sé si a ti te pasó, pero yo, incluso a mi hijo le decía, no digas en el colegio nada, que yo me oí y decía, siglo XXI, o sea, ¿qué está pasando, ¿Qué está pasando sí? en Cataluña? ¿Quiénes son en general los canceladores y por qué sienten que tienen la autoridad moral para hacerlo? Mira, claro, hay mucho tipo de cancelador. A mí lo que me da la sensación es que es gente vinculada a redes sociales con muchos seguidores y a medios de comunicación con bastante poder que se creen con la autoridad de ejercer ese poder en, en negativo contra alguien. Porque además el cancelar es como el matar. Quiero decir que en realidad lo que están haciendo es matante, matándote económicamente, públicamente, políticamente, o sea, el, el, la idea esa que salió de vamos a quemar los libros de J.K. Rowling, que luego se ha repetido con libros de Rusty en, en Barcelona. Quiero decir que esa idea de vamos a quemar la cultura eh, es bastante peligrosa, tengo que decirte. Bueno, mencionas a J.K.
2: Rowling, eh, que mundialmente era, es conocida por ser la autora de Harry Potter y ha sido una de las víctimas más notorias de la cultura de la cancelación, en la que llegó a entrar incluso The New York Times con una portada, lo cuentas también en el libro, ¿no?
28: Cuéntanoslo. Es que J. y fíjate que en realidad ella simplemente dijo la biología es, es binaria, existen hombres y existen mujeres, y a partir de ahí se montó un pitote ya... Primero, de un razonamiento científico que no tiene discusión, o sea, no es una opinión que existe la biología, no es una opinión, es un, un, es un juicio crítico y científico. Y se extrapoló a todas las obras suyas de, de, de Harry Potter para intentar que la gente no las comprara. Cuando ya no se consiguió, entonces se intentó y lo consiguieron no invitarla al aniversario de J.K. Rowling, no la invitaron al aniversario de la película de sus libros. El, el New York Times hizo un panel intentando que hicieran todos los personajes que formaban parte de una adaptación de no sé qué, que fueran no binarios, eh, racialmente eh, bueno, diversos. diversos sí. sí, bueno, estas cosas. Eh, la suerte que tiene J.K. Rowling, que no la tengo yo y no sé si la tienes tú, eh, es que como tiene tanto soporte detrás y tanta gente detrás, no es un problema para ella que la cancelen. Pero sí que hay gente que de verdad lo puede acabar pasando mal por emitir un juicio crítico, vamos. Bueno, De, de hecho, eh, de toda la polémica
2: con J.K. Rowling, tú recuerdas que, que viene desde 2019 porque ella apoya eh, a una investigadora inglesa, Maya Forstater, que fue despedida de su trabajo por haber hablado en términos biológicos de que una mujer pues, sigue siendo una mujer aunque se proclame hombre. Ahí, ahí empieza todo, que no sé cómo le ha ido a esta
28: investigadora inglesa. La han reincorporado que Alguien tiene que acabar diciendo el emperador está desnudo, que, es que vamos a volver a los, a los cuentos clásicos de críos de, oiga, no, es que el emperador está desnudo. Ah, bueno, pues no me había fijado. Pues parece bastante evidente y en este caso fue así. Por Aquí suerte.
2: también hemos tenido nuestros propios casos de, de cancelación y gran polémica con la la profesora Juana Gallego o los autores del libro Nadie nace en el cuerpo equivocado que fueron boicoteados en la Universidad Autónoma de Barcelona.
28: Y aquí la, yo estuve en la librería en la presentación, era como vivir la distopía, es que si alguien nos lo hubiera dicho hace 20 años no te lo creías. Estábamos dentro, mosus de escuadra en la puerta de la librería diciéndonos salgan por esta esquina, es que han amenazado con quemar la librería, con quemar la librería, o sea, yo creo que el único error fue que salimos, teníamos que haber dicho pues que la quemen. Ya está, a ver, qué, claro, ¿sabes? Es que es que, como quemar una librería, es que suena como de chiste. Y todo eso fue una movilización por redes sociales. Y todo eso fue una movilización por redes sociales, sí. ¿Qué dices en el libro?
2: Yo esto no lo sabía, que esta moderna cultura de la cancelación del siglo XXI a través de redes sociales y demás sale de China, pero de una especie de juego.
28: Claro, era un juego que, que hicieron los chinos de señalar, y claro, es que en China que se magnifica todo, me imagino que debe ser fácil. Claro, claro con, con, la cantidad con de más población. de mil
2: millones de habitantes. Claro, acero. y nosotros
28: hemos cogido la parte negativa, para que nos entendamos, Occidente. Lo que pasa es que es, también hemos comentado antes que la cancelación es una cosa que viene de la Edad Media, que es decir que ahora le hemos puesto un nombre así moderno y en inglés y ya estamos más contentos, yo creo uh
2: -huh. ¿Y qué reacciones ha habido a esta cultura de la cancelación? Tú mencionas la carta de Harper's Bazaar, uh -huh. el manifiesto de Stanford, no sé qué efectos ha tenido, Pe, explícanos qué es y, y qué efectos ha tenido. Bueno,
28: cuando pasó lo de J.K. Rowling y un par de casos eh, de ese estilo en ambiente anglosajón, se movilizaron unos cuantos intelectuales de diverso cariz intelectual, que es decir que está Chomsky, está J.K. Rowling, pero decir que hay gente de diverso perfil ideológico diciendo, oiga, es que esto no puede funcionar así, vamos a dejar que la gente se ponga a hablar, luego ha habido otro manifiesto en otra, en otra universidad, eso de momento las redacciones están siendo a nivel anglófono, para que nos entendamos, aquí no, porque seguimos estando en el mundo de... Quieres decir que a la gente la cancelan, estás todo bien en, en, en no creértelo hasta que pase a alguien súper conocido que pasará y entonces todo el mundo dirá: Ah, era esto. Sí, sí, era esto. Hace cinco años que pasa.
2: Hay, hay algo peor que la cancelación, me parece, el, el doxing. ¿En qué consiste el doxing? Bueno,
28: claro, es que cuando empiezas con una cosa y con, con, cancelas, cuando uh, intentas bloquear a alguien sexualmente, cuando, quiero decir que yo creo que todo lo que empieza. Uh, dándole poder a alguien y un poder tan significativo como este, lo que hace es tocar todas las áreas, la cultural, la sexual, la racial, la bueno, todas las áreas.
2: Uh -huh. Y eh, no solo eso, sino después también está el tema de la apropiación cultural es decir, que no solo es cancelar hay muchas cosas que se pueden hacer en contra de la gente ¿no? Que gente que, gente que piensa o que creemos que piensa diferente que nosotros y que no, le de, no, no consideramos que tenga un derecho a hacerlo, a pensar de esa forma diferente, el caso de la de la denuncia por apropiación cultural,
28: por ejemplo, le ha pasado a Rosalía eso
2: lo cuentas en el libro también. Claro,
28: ¿sabes qué pasa? Que es que, claro, la cultura de cancelación, utilizado como título y haciendo referencia solo al Black Lives Matter o, o al movimiento Walk igual parece que está relacionado solo con los libros y cuatro culturetas que no sé qué. Pero no, es que es súper amplio, porque claro, eh, como viene del movimiento Walk y el movimiento Walk lo que quería, con unos inicios que yo entiendo que eran bien intencionados, eh, era feminista, era mm, inclusivo, era los IVOs estos que se han puesto así de moda, claro, lo que hizo fue darle la vuelta y era, mi feminismo es el bueno, mi inclusión es la buena, mi racialización es la buena. Y claro, eso se extiende y ya no se limita a J.K. Rowling, se limita a J.K. Rowling, se limita a decir que tenemos que tirar las estatuas de Colón, que Bartolomé de las Casas, que era un señor súper inclusivo en su época, claro, la gente no lo debe saber, pero abogó por la, la unión entre indígenas, ahora diré indígenas, y, y, y español, es decir que ya se extiende a, a la cultura Se extiende a Lolita Se extiende a, bueno, a todas las áreas que nos parece pero pero por... ¿Y, a, y a, Loli, a, a Rosalía qué le reprocha? Lo mismo Rosalía, Rosalía Que tenga, perdona, ritmos, que tenga de... ritmos latinos Primero sí. a Rosalía le, le reprocharon Que como es catalana y no canta en catalán ¿Cómo es posible? Entonces tuvo que hacer una canción en catalán para que no la cancelaran los catalanes y dijo aniversario o no sé qué dijo, qué dijo mal y ya fue todo. Es que encima es charnega. Bueno, luego, como ella se inspira en ritmos flamencos y, y afroafricanos y está mezclando todo, ¿qué por qué utiliza? Es que, oiga, hacer cultura es beber de todo lo que tiene usted alrededor y si hay alguien creativo ahora en este momento, en el, en el momento musical en que estamos, yo no sé mucho de música, pero en fin, Rosalía parece que sería uno de los exponentes que más bien tendría que darnos envidia y, y gozo que fuera patriota. O sea, que ¿no? hemos pasado de, de la bandera del mestizaje y de
2: reclamar ese mestizaje cultural de todo tipo
28: a, a, a ser absolutamente puristas? Bueno, es que ha habido una anécdota, ahora que me estoy hablando contigo, me estoy acordando cuando la presidencia de Obama, eh, me parece que fue la de Obama, diría que sí, hicieron leer era una poeta racializada. Vamos, una poeta negra, un par de poesías. Entonces, claro, la poeta se puso de moda porque la investidura, Obama, no sé qué, y rápidamente todo el mundo la quiso traducir. Sí. y en, en... Fue, fue... no recuerdo el apellido, Amanda... Sí. no me acuerdo el apellido ahora mismo, pero es... fue con Biden. eh Ah, fue con, fue Biden. con Biden. Bueno, pues era una, poeta, era una poeta negra, entonces cuando la han querido traducir, aquí le dieron la traducción a un tipo blanco y en Holanda, y ya fue como... ¿Cómo un señor blanco va a traducir a una poeta negra? Oiga, porque si sabe el idioma, la sensibilidad tiene que ser la misma. O sea, es que no podemos volvernos locos. con los. Pues les han quitado los contratos a los hombres no racializados que traducían a esta poeta. ¿Tú me dirás si esto es de recibo? Alcanza a mucha
2: gente ¿eh? el tema de las cancelaciones. A Dostoyevsky, por ejemplo, eh, cancel, lo, lo cancelan eh, porque era ruso. <risa> Simplemente por eso. Roald Dahl eh, lo bueno, reescriben para que sea más políticamente correcto. Enid
28: Blyton las, la venden en las librerías de tapadillo, porque como mantiene unos estereotipos de género que. No, pero oiga vamos a calmarnos un poco. Quis la venden que... de tapadillo, en Sí, no me había fijado. <risas> en el Telegram había un artículo el otro día contando eso, que en el Leighton la querían cancelar. Pero bueno, es que no... Bueno, y estamos en el año Picasso, también ha habido claro. polémica por, por, por claro, Picasso. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que eso es, es como de adolescentes, todos nos ha pasado en la adolescencia de yo no leo a este autor porque en, no, no opina lo que yo. Bueno, pues es una cosa de adolescentes, cuando creces, te das cuenta de que aunque Vargas Llosa no sea ideológicamente lo que tú aspiras a tener a lo hablando, no le puedes negar el valor intelectual que tiene y cultural que tiene, entonces hay que leerse Vargas Llosa y criticarlo o no políticamente. Quiero decir que hay que ser un poquito más maduro, me da la sensación a mí. Bueno, si quieren pensar sobre el tema, les recomiendo este hashtag cancelado, el nuevo macartismo de
2: Carmen Domingo y además me despido con ella con una frase de Dostoyevsky que recoges en el libro que me parece fabulosa. Dice, la intolerancia llegará a tal nivel, Dostoyevsky, ¿eh? Llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. Ya está todo dicho, ¿qué más podemos...? No lo vamos a mejorar, ¿verdad? Efectivamente. Gracias, Carmen Domingo. A ti, muchas gracias. Adiós.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
20: Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
20: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
11: Llama al 91 555 5555, 91 555 5555, condiciones en mutua.es. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
23: Ya llevas días con esto, ¿no? Ah, es pequeño, no pasa nada. Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
20: Carlas, cambia. Carlas, repara.
6: La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
4: Brutal. La es brutal.
6: Para clientes excelentes, precios excelentes. Celebra el 20 aniversario de Brico de Pau con un nuevo aire acondicionado por solo 279 euros. Ya en Brico de Pau.
12: Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es
6: En Automatic reparamos tu cambio
12: automático y hacemos que la vida de tu cambio automático continúe. Entra en Automatic.es Automatic. .es. automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.
25: Colaboran con Decorman, armarios y vestidores Distor, Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino, Cocinas y Lifestyle Electricidad 91-609-3370 o Decorman.es.
6: ¿Por qué Egipto tiene más de 100 millones de habitantes a pesar de estar en el desierto? Sin el Nilo, muy pocas personas podrían vivir en Egipto. El Nilo convierte el desierto en un vergel y todos viven en esa estrecha banda verde que rodea al Nilo, en una superficie habitable un poco más grande que Aragón. Pero no es solo gracias al agua del Nilo, sino a las inundaciones. De la crecida controlada del Nilo y de su monitorización, se habló en la sección de más de uno, A París y en órbita. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y el app de... Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero. Tu radio. La actualidad nacional e internacional con Elena Gijón. Esta mañana han denunciado
5: Génova José Ramón Arias, que es corresponsal en Brasil, Joan Rollo. Sí, estoy ahora. También en parante, Francia, eh. corresponsal Álvaro del Río. Una Congreso bonita, Ismael no. Terriza, corresponsal Jacobo de Regoyos. Ha la la visitado la Ucrania, corresponsal Pablo Beirat. A
12: un
7: día de la
6: Noticias de mediodía, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Son las 4 de la tarde y 35 minutos. En breve hablaremos con la inspectora Beatriz Gómez. Ya saben que uno de cada cinco delitos se cometen en la red. Eh, los malos siempre van un paso por delante, pero afortunadamente en las fuerzas de, y cuerpos de seguridad eh, están eh, siguiéndoles y pisándoles los talones. Como esta semana es una semana especial de Semana Santa, vamos a centrarnos en advertirles de cómo pueden eh, tener precaución y cuidar sus espaldas a la hora de contratar o viajes o alojamientos para unos cuantos días de vacaciones, porque sí, también en eso hay ciberdelincuencia. Si eh, es su caso, si tienen alguna duda, alguna consulta que hacer, ya saben, 638 442 -081. Pero este es un programa de servicio público, ya lo saben, Semana Santa es para muchos un paréntesis en su rutina Y desde la radio, con esa vocación de, de servir, le hemos pedido también a nuestro hombre de Europa FM, Juanma Romero Que nos dé un toque festivo al programa y tiene una lista de recomendaciones Hola Juanma
32: Hola Carmen, seguimos nuestra Semana Santa Musical y vamos a hacerlo pues, poniendo las cosas fáciles a toda la gente que está escuchando Geno. ¿Sabes a qué va a ir destinado el espacio musical en este martes? Escuchad, a ver si alguien
4: cae. I think I'm gonna be sad.
32: Son los Beatles, esto es Ticket to Ride. Por supuesto, va a ir destinado este martes de Semana Santa a los viajes. Casi toda la gente que tiene vacaciones aprovecha Semana Santa para viajar, más cerca o más lejos, pero alguna escapada hace la gente. ¿eh? Voy a aprovechar para dar algo de información. Ya sabes que esto antes era como ser del Vaso o ser del Madrid, de, de River o de Boca, de los Lakers o de los Bulls era como el bipartidismo o eras de los Beatles o de los Rolling, pues ya no. ¿Por qué? Pues porque Paul McCartney a sus 80 años va a grabar una canción con los Rolling Stones en el que por cierto va a ser el primer disco tras la muerte de Charlie Watts, del batería de los Stones en 2021. El que no estará es Ringo Starr, el otro componente vivo de los Beatles, que hubiese sido todavía más bucólico. Bueno, más cosas, más historias. Soy Angelo. Donde no parece que vaya a haber reconciliaciones en esta historia. Flowers de Miley Cyrus, hablamos de canciones para viajar y os traigo algunas de las más sonadas en las últimas semanas. Para empezar con ella, con Miley, que cogió todo el dolor que conlleva un divorcio, le dio forma, letra, música, le puso un lacito y salió en forma de disco el pasado 10 de marzo bajo el nombre de Endless Summer Vacation. Yeah,
9: I can love me
32: bueno, todos eh, pensábamos que Miley era la alocada de la pareja, pero parece que su ex marido Liam Hemsworth tenía una vida oculta y a él va dedicada esta canción, Flowers. Como si fuese la respuesta a When I Was Your Man, de Bruno Mars, que es la canción favorita de su ex. Bruno Mars habla de una relación fallida y dice en su letra que debería haberle comprado flores, debería haberla cogido más de la mano, llevarla a fiestas, y Miley recoge ese guante con su canción diciendo cosas como, me puedo comprar flores yo misma, puedo escribir mi nombre en la arena, o irme yo sola para ahí. Vamos, que es elegante y además suena fenomenal otra canción que no puede faltar en un viaje hablando de mal de amores pues aquí tenemos a las dos reinas del momento Karol G y Shakira juntas en TQG lo que viene a ser lo mismo Te quedé grande eh, ellas no son tan sutiles como Miley Cyrus, la letra es mucho más directa, Carol G lleva tiempo intentando desligarse de que fue ya su eh, pareja, el reggaetonero Anuel A, aunque en este caso es él quien publica alguna canción dedicada a ella, y Shakira pues bueno, ya sabemos que sigue un poco con ese nuevo capítulo después de Te Felicito, Monotonía Hola Sesión 53 junto al productor argentino Bizarrap, la canción de Claramente de, bueno, la de Piqué, de Casio del Twingo vamos, bueno, otra canción otra de las canciones del momento que me apetecía mucho mucho poner, porque tiene un toque incluso eclesiástico. Escuchad esto. <Susurra> bueno, ya que estamos en Semana Santa, mezcla pop y ese toque música un poco religiosa. Así suena Unholy, de Sam Smith. Es igual quizás suena, ¿eh? porque hizo canciones como Stay With Me, Writings on the Wall, que forma parte de la banda sonora de Spectre, de la peli de 007, o I'm Not The Only One. Bueno, pues en esta ocasión vuelve a demostrar su poderío vocal, contando la historia de un padre modélico cualquiera, que tiene una doble vida, en la que lleva a cabo canciones, canciones anjolí, canciones poco santas, profanas, ¿eh? Es todo lo contrario a lo que representa la Semana Santa, sí, pero, pero me quito la carta y creo que estoy aprovechando la excusa para, para ponerla, porque es una de mis canciones favoritas del momento la canción engancha, ¿eh? Por cierto más datos Kim Petras, una cantante alemana le acompaña en este
4: alcohol.
32: Pero más cosas, vamos a olvidar el mal de amores y lo que no olvidamos es el tema de hoy, que son los viajes. Vamos a viajar a los 80, pero con conexión a 2023. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues muy fácil, descontando los días que quedan para Eurovisión. Podremos ver a Blanca Paloma, la representante de España en este año, fue la ganadora del último Benidón Fest, pero allí se presentó también nuestra próxima invitada que quedó en tercera posición. La noche entera,
9: toda la noche
32: curioso porque el año pasado sucedió algo, eh, algo parecido, Slow de Channel fue un exitazo, fue la canción que nos representó en Eurovisión, pero hubo mucho nivel y las tanchueiras, o hay mamá de Roberta de Roberta Bandini, perdón eh, hasta Rafaela también de los amigos de Barry Brava sonaron durante muchos meses pues esta canción va a sonar muchísimo este verano, noche entera de Vico. Y no me olvido Carmen que estamos en Semana Santa ayer os traje la saeta de Serrat y os dije que hoy iba a traer algo que tuviese que ver con la semana santa aunque un poco más transgresora Escuchad de esto un poco un poco mucha mucho califato 3x4 es una banda sevillana que hace según ellos mismos dicen folclore futurista llevan desde 2018 fusionando pues esto, música folclórica andaluza como sevillanas o como marchas de procesión de semana santa con hip hop sonidos electrónicos y psicodélicos hoy me despido con esto que se llama cristo de las navajas suena semana santa sí pero esperaos porque vais a flipar un poco ¡Vámonos, hombre! Bueno, es un poco esta Semana Santa Musical Alternativa Mañana traeré un tema más a ver qué os parece. ¡Hasta luego, Carmen! Adiós,
2: Juanma. Desde luego es una sorpresa, ¿eh? Esta música que nos has puesto para cerrar. Como sorpresa es que uno pues, eh, cierre un viaje, un desplazamiento, un alojamiento, aprovechando los días de Semana Santa, que lo haga con tiempo, con cuidado, para poder ahorrarse un dinerito y que le estafen. Esto es lo que pasa muchas veces y por eso eh, queremos eh, hacer también servicio público para alertarlos porque uno de cada cinco delitos se cometen en la red. La policía trabaja incansablemente y de forma exhaustiva para darles caza también detrás de las pantallas, pero ellos van muy rápidos, así que es bueno que estemos un poco advertidos y por eso hoy nos acompaña también Beatriz Gómez, que es nuestra inspectora de la unidad central de ciberdelincuencia favorita. ¿Qué tal, señora Gómez? Inspectora Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, va a darnos unos cuantos consejos para no convertirnos en primos. Ese es el argot ¿no? que se utiliza para víctimas de una estafa, se les llama así, primos.
27: Eso es, es lo que suelen utilizar ese término para dirigirse a las personas que han caído en este tipo de estafas.
4: Uh
2: -huh. eh, hemos conocido en las últimas horas que agentes de la Guardia Civil han detenido a 29 personas e investigan a otras 13 vinculadas a una organización criminal especializada en estafas informáticas relacionadas con alojamientos vacacionales. Se da el caso que además eh, quien lideraba esta red era un hombre que estaba en prisión. De, de estas todos los días deben estar viendo, pero esta parece bastante importante.
27: La verdad es que sí. Eh, lo cierto es que cada vez vemos más que los cibercriminales se aprovechan de las estaciones temporales para cometer determinados hechos delictivos y cuando nos aproximamos, por ejemplo, a, a fechas como Semana Santa, Navidad, eh, Verano, pues aprovechan sobre todo a, a intentar engañar a la gente con el tema de las estafas vacacionales. ¿Cómo funcionan estas estafas vacacionales? Pues eh, lo cierto es que la, hoy en día es muy sencillo que pongan anuncios en cualquier eh, aplicación de mensajería instantánea, en foros, en páginas de compraventa de artículos, es decir, que se publicitan en, en muchísimas plataformas online y lo que intentan es poner algo que sirva de gancho. ...para intentar interactuar con las personas eh, que están, vamos, que, que quieren eh, optar a ese alquiler vacacional... ...eso por un lado, y por otro, pues también eh, son ellos los que, los que contactan... ...a gente que tiene eh, verdaderos inmuebles en alquiler... Y, ...y se hacen pasar por clientes legítimos, tenemos las dos vertientes...
2: O sea que estafarían tanto a quienes están buscando un alojamiento vacacional como a quienes están proponiendo uh, o poniendo en el mercado un alojamiento vacacional. Ambas partes pueden ser estafadas por igual.
27: Eso es, tenemos esas dos formas de, de estafa. Eh, cuando se trata de alquileres legítimos, lo que hacen normalmente es que intentan generar una empatía y confianza con, con el propietario del inmueble, eh, muchas veces responden incluso preguntas que no se le han hecho eh, para generar precisamente esa, esa facilidad de, de decir uy, voy, a, voy a alquilarle la casa a una persona que no me va a dar ningún problema les dicen que no fuman, que no beben, que no organizan fiestas que no tiene mascotas, que solamente van a estar el tiempo mínimo imprescindible en la casa entonces parecen como el inquilino perfecto y eso es, es normalmente un gancho de entrada para luego ya producirse la estafa Hablaba usted
2: de los ganchos que se utilizan, este es uno, ¿el precio podría ser otro? ¿Hay que desconfiar de las ofertas muy baratas?
27: Sí, claro que sí, todo lo que tenga que ver con eh, precios que llamen mucho la atención y que, que puedan eh, aparentemente ser eh, pues algo que, que sea llamativo, que, que en, un, en un primer momento... Puedan eh, proporcionar unos ingresos eh, muy altos en un momento determinado y muy concreto Pues ent entonces eh, todo eso hay que desconfiar de ello, claro Muchas veces incluso lo que hacen es que proponen eh, pagar más dinero del que está pidiendo el, el propio eh, propietario legítimo
2: hay que desconfiar, evidentemente, y la frase de la, de la frase de madre de lo barato sale caro, deberíamos tenerlo en cuenta. Estamos hablando de ciberdelincuentes, de, de, de ciberestafas, eh, en, eh, en este caso, en eh, cuestiones eh, turísticas o vacacionales. Eh, eso debe funcionar todo el año, pero eh, tiene más incidencia, supongo, en estas épocas eh, de, de vacaciones. Eh, y lo hacemos eh, cuando hacemos eh, estos trámites por Internet, claro. Confiamos en que, en que la red sea asegura pero ahí, ahí hay un poco de todo, por ejemplo la forma en que están redactados o las fotografías que se ven en esas páginas web para esos alquileres vacacionales o esos viajes ¿hay algo que pueda inducirnos o que nos recomienda que miremos especialmente para, para asegurarnos de que es correcto?
27: Sí, muchas veces las fotografías que aparecen eh, son como muy idílicas. Eh, parece que están tomadas de una revista o que, que no tienen ningún defecto. Eso puede ser también un indicio a pensar que no son fotografías reales. Igualmente, eh, es, se puede hacer hoy en día también una búsqueda inversa de imágenes en los buscadores de Internet. Entonces, sería tan fácil como hacer una captura de, de esa foto ponerla en el buscador de imágenes y ver si aparece en, en ese histórico de, del propio buscador de internet, ya sea Google o ya sea cualquier otro, y, y de esa forma podremos ver si el inmueble eh, está vinculado, pues, eh, a otros anuncios o a una persona en particular o incluso a una estafa, claro.
4: Uh -huh.
2: Y claro, estamos hablando de una interacción que se produce de forma digital, pero llega un momento en que se tiene que dar a alguien unas llaves para poder entrar en ese inmueble, por ejemplo, ¿no? Ese, ese esa entrega de llaves, ese contacto físico, eh, la forma en que se propone también puede darnos alguna pista de que sea correcto, ¿no?
27: Sí, por supuesto. Eh, también lo que proponen muchas veces es que esa entrega de llaves se haga o bien a través de un tercero, o que se depositen en un sitio para pasar a recogerlas, o que se, se dejan allí mismamente en la, en la vivienda. Y todo eso hay que evitarlo. Hay que intentar tener contacto físico con la persona con la que se quiere hacer ese negocio. Y, y de esa forma también garantizamos el ponerle cara a la persona a la que le estamos alquilando el inmueble. Y, y claro, eso son muchas cosas las que nos pueden llevar a pensar al final que, eh, que podemos ser víctimas de una estafa. Eh, igualmente los medios de pago, también es, es algo importante a tener en cuenta en, en este sentido. ¿Cómo tienen que ser esos medios de pago?
2: ¿Cuáles son los más seguros o, o, hay, o cuáles son los, los que deberíamos desconfiar?
27: Sí, pues deberíamos de desconfiar sobre todo cuando nos dicen que hagamos inmediatamente una transferencia, cuando nos meten prisa para poderlo hacer o bien con un bico una transferencia. Y si vamos a realizar un pago con tarjeta, tenemos que ver que la pasarela de pago sea segura, es decir, que nos redirecciona a una pasarela confiable como Resis. Eh, eso yo creo que eh, está al alcance de todo el mundo El ver si, si aparece una nueva pantalla que, que además es que nos lo indica el navegador O simplemente... Eh, se realiza el pago sin más y, y eso quiere decir que, lo, que la pasarela de pago pues no, no es segura en ese sentido entonces siempre tenemos que intentar o bien eh, hacer el pago directamente en mano a esa persona o si no pues garantizar que la, la forma que, en que lo vamos a llevar a cabo que es reversible en caso de que nos estemos equivocando.
2: Uh -huh. He invitado a los oyentes a que nos eh, dijeran si tenían alguna consulta o algún comentario eh, vamos a escucharlos un momento Son seguras las Transacciones que hacen utilizando biometría más seguras que con las claves? Uy, qué pregunta tan interesante. Biometría, eh, eh, forma de pago utilizando biometría, ¿es más segura?
27: Pues lo cierto es que eh, todo lo que sea una medida que implementa seguridad, evidentemente siempre va a ser más segura. Así que en ese sentido, sí, lo único que cuando se realizan también pagos entre particulares hay que tener en cuenta que todo este tipo de, de medidas de biometrías que no, no las van a solicitar. Entonces ahí es donde entra en juego que tenemos que, que tener en cuenta lo que estábamos comentando anteriormente de que nos cercioremos de que la forma en que vamos a ejecutar ese pago pues no esté comprometida o que no nos pueda luego dar una sorpresa de que hemos ingresado el dinero a alguien que no sabemos ni, ni podemos recuperarlo. Mm. Hay
2: muchas plataformas eh, en las que se puede eh, hacer un viaje o, o, o alquilar algún, algún sitio o contratar algún hotel. No sé si ustedes tienen en la Unidad Central de Ciberdelincuencia alguna relación de cuáles son las plataformas más fiables o menos fiables en las que pueden estar operando estos estafadores con mayor asiduidad
27: bueno, lo más importante es que cuando eh, alguien realiza una reserva una compra de un viaje, lo primero se es que tiene que cerciorar que la plataforma a través de la cual se está realizando esa reserva que tiene unas valoraciones previas, que tiene un histórico, o sea, que no es de reciente creación, sino que ya lleva un tiempo funcionando y hay un feedback por parte de, de las personas que han hecho uso de esos servicios. Y eso sí que nos puede generar cierta confianza para poder continuar nosotros también haciendo una reserva. Eh, cuando vemos que, que hay una página que es de muy reciente creación, porque es que eso lo vamos a ver simplemente metiéndola en un navegador y que no hay opiniones o que no, no tiene apenas reseñas en ese navegador, entonces eso sí que nos debe de hacer desconfiar.
2: Todos podemos ser víctimas de estafa, ¿eh? que nos quede claro No es que unos sean más listos que otros y que los primos sean los, sean los tontos No, 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 es que todos podemos ser primos alguna vez en la vida Y a lo mejor lo hemos sido Así que están muy bien todos estos consejos Muchas gracias por el esfuerzo Beatriz Gómez Es inspectora de la Unidad Central de Ciberdelincuencia Y eh, nuestra inspectora favorita para hablar de estos temas Muchas gracias, buenas tardes
27: Muchísimas gracias, buenas tardes
2: Dicen que ya ha llegado Borja Terán. Buenas tardes, sí, Borja. Sí, estoy
30: aquí. Estás? ¿Qué tal? Mari Carmen. Vamos
2: a hablar de pelis de Semana Santa. Ay.
30: Bueno, y demás Qué cosas, gusto. ¿eh?
2: Ah, bueno, sí, Que la ya. gente
30: va a pensar, vaya rollo, que no, que no vamos a hablar de otra forma. No os durmáis. No, no os durmáis.
2: ¿Viste ayer Sansón y Dalila? Es que lo hemos comentado al principio del programa. Es que <ríe> estaban con, con la os, mesa de redacción, con Marco, con y con Guillem. Eh, y hay oyentes que sí que la vieron, de Sansón y Dalila. Bueno, es que somos peliculor. un poco… Claro, es, claro nos gusta, sí.
30: Nos gusta este tipo de películas. Bueno,
2: de hecho… Eh, Ahora no, ahora no me acuerdo, pero alguien nos ha colgado incluso una fotografía que salía Ángela
14: Lansbury. Por supuesto, es el, oh, pr bueno. el primer nombre que he dicho yo, de Ángela Lansbury. La gente no, de no de sale. de claro, Lansbury, sí. no, era de Didy Lamar si la sí, era la, protagonista. la protagonista. Pero yo siempre recuerdo a la Lansbury. Porque
30: la Lansbury se hacía de querer, aunque tuviera un, un papel pequeñito,
14: claro,
30: destacaba. Claro. Ya sabes, te quedabas con ella, te enamorabas de ella.
2: Ah, pues sí, la verdad es que sí, una mujer entrañable. Fíjate. Las secuelas de la señora Mira Flecha. qué televisiva que ha acabado siendo ¿eh? esta mujer.
30: Sí, y ella que no quería hacer televisión. Y fíjate, la convencieron porque ya, claro, ya estaba en Broadway haciendo cosas chulas y de repente dijeron: Se ha escrito un crimen. Y dijo: Ay, dijo ay pero me va a venir bien este dinerito, que lo pagan bien la tele. Ella vale. pensó que iba a ser una temporada y luego estuvo casi 10 años haciéndolo.
14: Qué trauma el día que contaste, Borja Terán, la edad que tenía Ángela Lansbury cuando estaba rodando: eh, Se ha escrito un crimen. No sé cuántos años dijiste que tenía, pero era muy poco.
30: Era muy poco, yo me acuerdo ahora tampoco, pero. <risa> pero... si ella
14: iba de señora mayor desde el principio. Pero tenía como 50 años tenía 50 o así nada más. Sí, <risa> sí, sí, cuando sí. rodó y es, por favor, esta señora.
30: <risa> luego ya llegó a su edad. las Primero la caracterizaban de mayor, luego ya se pasó de la caracterización. Sí.
2: He invitado a los oyentes a que compartieran con nosotros sus pelis de Semana Santa y esos recuerdos de Semana Santa. Eh, les recuerdo que lo pueden seguir haciendo a través del 638442081. Mira, un oyente para hacer boca.
26: A mí me gusta ver cada Semana Santa... Jesucristo Superstar, que es una película con un musicón impresionante.
1: Sí, y es por ser mejor de lo que claro, es, claro.
14: es que estoy para acabar la hora con esto. Como eh? no empecemos una mesa de redacción de las que nos quedan <risa> con este head Seman. Es una amenaza en realidad Blanca. No, es una amenaza. Obligado, obligado. ¿Te has contado alguna vez
2: que yo conocía a una, una persona saber, <risa> que ¿Qué? pensaba que la película se titulaba eh, Jesucristo en su pedestal? <risa>
4: <risa> <Qué bueno>. Oye. <risa> una tan
2: Encantadora. <risa> pues os voy a dejar con eso. No se vayan muy lejos. Después de las cinco noticias y con Borja de recuerdas recuerdos de Semana Santa. Os invito a quedaros si queréis la redacción con Mar de Tejeda, con Nuria Tablanca, con Zaragoza y puesto. con los oyentes.
11: Porque que me en su luz. Muéstrame la motivo. Dame un
33: poco de tu luz. D que no es inútil
7: tu deseo y moriré Me enseñaste el
10: cómo, el cuándo, pero no el por qué
4: ¡Oh! Muy bien, yo moriré
17: Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
17: Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
11: Llama al 91 555 5555, -555. 91 555 5555, condiciones en mutua.es. Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona
23: durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, Objetivo. es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar ya sabes, alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución
17: de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos. Y te lo instalamos gratis.
4: Carlas cambia,
6: Carlas repara. Pide cita en carglass.es Promoción válida hasta el 29 de abril Consulta condiciones en carglass.es Esta Semana Santa disfruta del mejor
12: entretenimiento En audio estés donde estés
20: Ha ganado Tarres el primer round de esta super batalla
12: En el coche ¿Es este? Por la calle Al 99% O haciendo las tareas de casa
25: Mi idea era vivir diferente, joder
12: la o entra en
6: sonora.com Y prueba 14 días gratis
4: Son
24: las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
17: Noticias en Onda Cero.
24: Buenas tardes, Donald Trump se va a convertir en el primer presidente de Estados Unidos que comparece ante el juez. Lo va a hacer en Nueva York por una causa penal, por haber pagado el silencio de un actriz porno, pero el expresidente de Estados Unidos es maestro en transformar en ventaja lo que en principio puede ser o puede parecer una situación complicada. Está dispuesto a hacer de todo esto un espectáculo que luego se traduzca en una ventaja electoral para él. Nos vamos hasta Nueva York. Corresponsal Agustín Alcalá, buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes.
8: Donald Trump ya ha comenzado esta mañana a calentar el ambiente de su comparecencia de ...dentro de unas tres horas ante el juez Juan Merchan... ...del Tribunal de Justicia Criminal de Nueva York. El presidente ha colgado un mensaje en su red social... ...el último escrito antes de ser acusado injustamente que en la Gran Manzana no puede haber un jurado que sea imparcial y ha indicado que el juicio debe trasladarse a Staten Island, el barrio neoyorquino en el que viven muchos bomberos y policías que cree que son más afines a su causa Trump ha vuelto a cargar contra el fiscal Alvin Bragg y el juez Merchant del que ha asegurado que no es independiente le ha acusado sin prueba alguna de ser simpatizante de Joe Biden y ha pedido dinero a sus seguidores para su campaña electoral. Hace unos minutos en frente del tribunal, una congresista de ultraderecha, experta en desinformación y teorías conspirativas se ha acercado a un parque cercano ha visto que había unos 200 partidarios de Trump muchos más periodistas y policías y se ha marchado rápidamente
24: tenemos ya la primera valoración del presidente del gobierno de Pedro Sánchez sobre los datos del paro del mes de marzo desde Chipre hasta donde ha viajado dentro de la ronda que está haciendo para preparar la presidencia europea de España Sánchez ha dicho que está satisfecho por unos datos que considera muy positivos
13: y los datos de paro son los mejores de estos últimos 15 años porque en marzo se ha reducido el paro en casi 49.000 personas y hoy contamos con 245.000 parados menos que hace un año. Y todo ello lógicamente a pesar de la situación de incertidumbre internacional que está atravesando Europa y por ello permítame que desde la prudencia muestre también la satisfacción del gobierno por estos excelentes desempeños del empleo en nuestro país.
24: Según acabamos de conocer, For España y la UGT han alcanzado un acuerdo para las condiciones de los 1.144 afectados del expediente de regulación de empleo de la planta de Almusafes y de las oficinas en Madrid. Pedro Pablo González.
25: Y es que la empresa ofrece planes de salida con carácter voluntario para los empleados nacidos a partir de 1969 y 1970 y mejora las condiciones para las bajas incentivadas según fuentes del sindicato. El pasado 10 de marzo comenzaron las negociaciones del nuevo ERE planteado para 1.144 empleados, 960 de la planta de vehículos, 140 de motores y otros 20 de oficinas en Almusafes y 14 en las oficinas centrales de Madrid, que representan el 20% total de la plantilla. El cese de la producción el pasado 1 de abril de los modelos s y Galaxy es el motivo de la ciudad de estos empleados, ya que la planta se queda con tan solo dos modelos a la espera de la concreción de nuevos vehículos eléctricos dentro de la estrategia de Ford hacia la electrificación total en 2035.
24: Ha finalizado ya el registro de la sede en Bruselas del Partido Popular Europeo, registro policía en el marco de una investigación abierta en el estado alemán de Turingia en el centro del país por supuestas comisiones ilegales de la CDU. Corresponsal comunitaria María Zornoza.
9: Sí, el Partido Popular Europeo confirma que la policía belga y la alemana han registrado su sede central en Bruselas. El mayor partido político de Europa asegura que está cooperando con transparencia con las autoridades y vincula el episodio a un potencial caso de corrupción del líder de la CDU en la región germana de Turingia. Mario Boy fue jefe de la campaña electoral digital de los populares durante los últimos comicios al Parlamento Europeo. Los hechos se producen a un año escaso de las nuevas elecciones europeas y con todavía los fantasmas muy presentes del escándalo de corrupción del Qatar Gate.
24: Y el aeropuerto de la City de Londres, al este de la capital británica, ha eliminado desde hoy la prohibición de llevar en el equipaje de mano líquidos por encima de los 100 mililitros al hacer un control de seguridad. Es una restricción que se elimina gracias a la introducción de nuevos escáneres de alta tecnología. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
6: El aeropuerto de la City de Londres sigue los pasos de Téside en el norte de Inglaterra y elimina a partir de hoy el límite de los líquidos de 100 mililitros mediante el uso de escáneres de alta tecnología, que también permite que los dispositivos electrónicos se mantengan en el equipaje de mano, en el control de seguridad, por lo que ya no será necesario las típicas bolsitas de plástico. Ahora los pasajeros podrán llevar hasta dos litros de líquidos. El gobierno británico ha fijado junio de 2024 como fecha límite para que la mayoría de los aeropuertos del Reino Unido instalen este tipo de máquinas. Las reglas actuales, recordemos se introdujeron en noviembre de 2006 cuando la policía británica dijo que había frustrado un complot para volar hasta 10 aviones usando explosivos escondidos
11: en bebidas.
24: Así terminamos, volvemos con más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
23: Este martes buscamos al primer finalista de la Copa del Rey en Radio Estadio. Desde las ocho y media, partido de vuelta de semifinales, Athletic o Sasuna. Los Leones contarán con el apoyo de San Mamés en su intento de voltear la eliminatoria. Los Rojillos quieren firmar la segunda final de su historia tras 18 años de espera. Este martes, todo el sabor de una semifinal de la Copa del Rey en Radio Estadio, con Edu García.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Ya has decidido qué grado vas a estudiar?
23: Que va, tengo muchas dudas.
20: ¿Sabes que en EAE Business School Madrid analizan tus puntos fuertes y te ayudan a elegir? Y además del título de grado, te ofrecen un título de experto en General Management.
32: ¿En serio? ¿Y dónde me informo?
20: En eaeMadrid.com. Madrid.com. EAE Business School Madrid. Where true potential comes true.
17: En Decormán sabemos la importancia que tiene vivir en un entorno único. Por eso nos
30: adaptamos al perfil de cada cliente, de cada familia, de cada hogar. Confía la reforma de tu vivienda a Decormán. Máxima precisión en los plazos de entrega y penalización económica por demora.
10: Decormán. Líderes en proyectos y reformas. 91 609 3370 o decormán.es.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre, se acerca el verano, tienes que adelgazar, ¿dónde? En Cuerpo Libre, tratamientos naturales localizados y personalizados, 91 192 32 32, 40% descuento, 91 192 32 32.
5: La información de la mañana. Enviada especial a Asunción Salvador.
16: Nigeria ya es un excelente socio en materia...
5: Madrid, Pachilinaza. Desde
23: primera hora de la mañana, Ciudad Universitaria... Se Frente a Monclo, más protestas, las de los regalos... Los y datos
5: actualizados. Y es noticia de ahora mismo, hace solo un minuto, finalmente la Sede sí, de la UGT, Sevilla. Caridad García. Más Noticias
6: Mediodía. El mundo en sonidos con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta Radio. Onda 0, tu radio.
2: que esta sintonía es como una sintonía de pelis de tarde. No sé si ¿Qué dices, Mari Carmen ella? Juan?
30: Yo, es una Mira, sintonía sí. muy bonita.
2: Mira, yo veo Cornualles Oigo esto y veo Cornualles. Qué culta eres. Entonces, que te digan.
4: <risa> Qué Hombre, culta por las eres. pelis
2: de tarde de la, ¿cómo se llama? Rosa Munde... Rosa Moon
14: Picker o algo eh, por el estilo, ¿no? Bueno, no, esta es muy buena actriz, esta no sale de tarde A <risa> ver, las pelis de tarde son
30: alemanas malas Pero, sí, los sí, son alemanas, de, pero los si son
14: de, esta los, de, no, de Si son de Rosa, ella No, Rosa Moon Pick es no, la, no, la actriz no. de, de El último verano en Escocia <risa>
4: Claro, ah,
2: a ver. Y perdida Esa es muy buena
14: actriz Rosamund Rosa Pilcher
2: Ah, ¿vale? Pilcher. Pilcher Esta es la que firma Todas las pelis de tarde En la primera Los domingos Y la sintonía y siempre sale Cornualles Que ah, parece sí, sí. un lugar Donde puedes estar Como si estuvieras en Menorca sí. y, y resulta que sí, es un sí. sitio Donde, vamos Hay unos vientos huracanados Y una humedad ambiental Y un y poco sol Que no sé cómo rodaron Todas esas películas
10: Pero son estas pelis Que se compran a kilo, ¿no? A kilo, sí claro. No kilo de eso. película de Tarde Nena. <risa>
2: claro. ¿Cómo acaba? No sé, corta aquí mismo. Sí. <risa> da igual, sí. Además, las editan y no se nota. Claro, sí. Además, pasas de una a otra y no eres consciente de que hay el argumento.
30: Y, y lo mejor es que cada año las vuelven a emitir, pero las cambian el título para que parezcan nuevas.
2: <risa> sí, eso se hace. Eso claro. es así. Eso claro, sí.
30: se los títulos se, se los inventan las cadenas que emiten. Muchas ya, veces. Ya, pero este sobre la
2: misma peli y claro. vuelven a
5: cambiar el título.
30: Pues sí.
2: Se hace?
5: Yo, yo las llamo Me sucedió a mí, porque es así. <risa> es el título de la serie de sobremesa de los fines de semana de la película, vamos, me sucedió a mí sí, porque siempre mí. hay una mujer que le pasan sí. muchas cosas
30: es, es, son como, vamos, como Ana Obregón, pero en telefilm ¿no? Eso.
2: <risa> bueno, no, no era la idea ¿eh? de hablar eh, con Borja Terán en las multipantallas de las pelis de, de tarde, sino de las pelis de Semana Santa porque hubo un momento en que parecimos modernos y, y entonces se desterraron estas películas. Ya no, ya no se ponían sí. todas esas películas de los Piplum, eh, los Diez Mandamientos, pero es que esto ha vuelto.
30: Sí, es que mm, hemos parecido modernos, pero en realidad, Mari Carmen, no lo éramos. <risa>
4: Dale, <risa> Nunca lo no hemos sido. <risa>
30: Nunca lo hemos ido. Sí, además yo recuerdo que hace tres semanas santas o cuatro yo te dije a ti, ya no se emiten las películas estas. Y luego las empezaron a poner todas, ¿sabes?, todas seguidas.
5: hicimos coñoños con la pandemia. Yo no y valgo para
30: Vidente, no valgo para Vidente, <ríe> no valgo para Voodoo. Pero sí que es verdad que una etapa, en una Semana Santa, hace mucho tiempo, cuando eran, vivíamos en blanco y negro, así en general, que este tipo de películas eran obligatorias. Es decir, la televisión no podía emitir otra cosa que estas películas. No podía haber otras películas diferentes. Tenían que ser... Películas como Benur, que os he traído el tráiler de Benur, que está muy bien porque la resume ya. Sabes, ya te la ahorra las tres horas. Spoiler. Mira.
25: Es una historia de gentes que viven, personajes vigorosamente traídos a la realidad, gracias a esta soberbia película que narra la historia de Judá Benur, el hombre que conoció a Jesucristo, el príncipe bravo, para sentir en sus manos encadenadas el destino de su raza.
30: El destino de su raza.
2: Por favor, por favor, no lo recordaba.
30: Tenían las, las películas de Semana Santa, bueno, las películas históricas, llamémoslas así, ¿no? De, se crean en un momento dado también pensando en competir con la televisión. Cuando empiezan a hacer la televisión, este tipo de cine tiene, tiene primero, hablar de la Biblia como es el bestseller de la vida. ¿Sabes? Pues siempre vende bien. Pero es que además tenían esta cosa erótico-festiva, hay que decirlo, tenían un punto erótico-festiva. O sea, estaban muy aceitosos los cuerpos en estas películas. De, 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 demasiado. Lo dices
2: por Charlotte Heston, claro. Que
30: luego fue el presidente de la Asociación del Rifle. Final del
4: rifle.
30: Esta, fíjate, ¿eh? Cómo son. Todo muy cristiano, pero luego... Uy. Pues eran pelis muy largas que serían perfectas para rellenar horas y horas esto es muy importante en Semana Santa porque así las cadenas pues oye no te, te rellenas descansan el... claro pueden tomarse vacaciones rellenas pues qué haces pues pones mmm, las tres horas de los diez mandamientos que además es muy bonito porque tiene metáfora mira 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 es, qué es más
2: pero, perdón estás ah. larga los diez mandamientos o Benur
30: a ver vamos a mirar que he apuntado lo que duran Benur tres horas cuarenta y dos minutos y veinte segundos no está los mal. tres mandamientos Tres horas... Los
2: tres no, los diez. diez. <risa> es que, espera, que he leído... Que, <risa> que
30: me, me llevo siete. Los diez mandamientos... Tres... <risa> es que ya solo quedan tres. Sobre, ya han sobrevivido tres nada más, Mari Carmen. Los diez mandamientos, tres horas, cuarenta minutos y cuarenta y cuatro segundos. Ah,
2: pues un poquito más corta, ¿eh?
30: Es más corta <risa> los diez minutos. mandamientos. Sí, son más breves, <risa> aunque parezca el título más largo. Escuchamos un poco de los diez mandamientos. La
25: luz de Dios resplandece en ti, Moisés. No te arrodilles ante mí, Josué. Esas tablas de piedra, la escritura de Dios, sus diez mandamientos.
10: Estoy emocionado. No habéis llorado. En Esas este momento?
2: voces de doblaje son
30: maravillosas. maravillosas. A ver, sí, sí. a ver, un inciso. Son maravillosas todas, excepto cuando habla el niño pequeño que dice, eh, papá. <risa> que has abierto el mar. Escena mítica, mira. <risa>
23: ¿qué es eso? Dios
14: separa las aguas con la fuerza. ¿no? El abuelo está las... que lo tiene fuelle. ¿eh? Las voces de,
5: la, de los niños las hacían eh, dobladoras, las hacían sí, las
30: sí. Las hacían, las, hacían las Jessica Fletcher, ¿no? ¿Sí? De 70 años.
5: <risa> ¡Se
30: abre sí. el mar, abuelo!
2: <risa> sí, sí, que bueno. Recuerda a los oyentes ¿eh? que si quieren intervenir y recordar sus momentos de Semana Santa y eh, asociados a esas, a esas pantallas que entonces no eran multis, sino que eran las dos cadenas, sí. eh, la... la la 1 y la UHF, ¿no?
4: No Era
30: quedaba el... otra. Y yo pues, creo que por eso nos gusta Mari Carmen, eh, ver este tipo de películas, porque nos recuerdan, nos llevan a tiempos eh, más despreocupados que recordamos de ver estas pelis con el abuelo, con mm. la familia, ¿no? Sí, claro. Y entonces por eso mola vol volver a saber, aunque si lo pensamos con esta duración, este ritmo, las nuevas generaciones de hoy no aguantan una peli de estas tan largas, porque además son pelis que no están preparadas para los tiempos de WhatsApp, es decir, de esto de que te despistas, las armas de distracción masiva que tenemos con nosotros todo el rato, el móvil, que tendrá un WhatsApp, que te distraes con un baile de TikTok, esto no lo aguanta, ¿no? Este tipo de cine, pues ¿no?
2: Yo discrepo, ¿eh?
30: Sí, a ver, sí, explícame. Sí, yo
2: discrepo. Yo pienso que eh, contra más eh, tardan las escenas y más largas son, más tiempo te da hacer de todo y que no varíe el argumento. O sea, no, no te pierdes nada.
30: Claro, pero claro. eso lo aguanta… Pues, o sea, sí. si se
14: está abriendo la, el mar y respondes dos o tres WhatsApps si y aún no se ha abierto… <risa> El mar rojo. Es verdad. ¿Te imaginas ¿Eh? tuitear Benuro, los diez mandamientos, toda la película con bueno, bueno con la gente ahí comentando, ahora, la, sí. la carrera de cuádrigas, cuando el besate?
2: En no directo, cae. y hacer
30: el meme.
14: El, y
2: hacer el meme. Me da,
30: ¿eh? Meme da.
14: Me dais
2: miedo. Ahora mismo me estáis dando miedo, la verdad. Pero
30: yo creo que las nuevas generaciones, estas películas, solo las podrán ver en meme, porque mm, mm, tres horas. A ver, si ¿sí puedes hacer una bueno, película. Bueno, perdón, ahora y están media?
2: volviendo a ser más largas las películas porque el consumidor se está acostumbrando mm. a seguir tramas mucho más largas por culpa de las series.
30: Bueno, eso está, pa está pasando también con los podcasts, Mari Carmen.
4: <ríe>
30: a ver... Cuanto más largo, mejor. Pero yo creo que de todo, todo se puede hacer, pero todo depende cómo se haga. Estas películas m, se pueden resumir en hora y media. En hora y media ya te ventilas toda la trama, que ya sabemos cómo acaba.
2: Bueno, antes nos no? ha contado Guillem Zaragoza que ahora hay eh, pod podcasts fingidos en TikTok. Sí, lo he escuchado. Y en 30 segundos te hacen un podcast. <risa> claro. Claro,
10: gente, no porque, claro. que, gente que hace ver que está en un podcast, pero en realidad no hay nada detrás.
30: Claro, y las nuevas generaciones de periodistas, el otro día dando una charla en un máster de periodismo y piensan que el periodismo es hacer una contar una anécdota 10 segundos como los podcasts, ¿sabes? Sí, es verdad. Esto, como claro, estamos creciendo con la viralidad de contar cosas entretenidas que solo te quedas en el titular de los 10 segundos, todo el mundo ahora intenta hacer el podcast, entonces me parece muy buena idea eso de TikTok, ¿no? De ya poner un filtro que te imite el podcast y ya está, aunque no lo tengas, y lo importante <risa> es el titular. Claro.
4: Lo importante es, es la chorrada panpojo. que cuentes,
30: ¿no? La anécdota. Sí, Tenemos sí, que hacernos es. vídeos, Mari Carmen, este, contando.
2: Estamos... Nos volvemos locos, la verdad. <risa> eh, bueno, has contado que estas eran las pelis de, de antes, que ahora se pueden recuperar sí. gracias a las plataformas, uh -huh. eh, que hemos recuperado muchísimo de nuestra memoria sí. cinematográfica, no solo por estas películas de Semana Santa, también por las del oeste, que hay <risa> auténticas cadenas especializadas sí. en recordar. ¿Tú ves esto, Maricabras? Yo ¿eh? sí, claro.
30: ¿Tienes pinta de ver mucho estos canales de.? Me está dando la <risa> sensación <risa> hoy escuchando el programa.
2: Sí, 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 yo, claro. soy, yo soy de estas, de ver los clásicos y de mirarlos todas las veces posibles. Si y siempre descubres algún guión, o no, no, algún sí. diálogo o alguna cosa que, te, Ay, a mí me que te llama la atención algún
10: torso algún
30: torso, ¿Algún que se torso? Te a mí, pero, ¿sabéis lo que hago yo mucho? y antes ¿Qué? habéis hablado de ello yo hago mucho ver películas de los años 70 españolas de la españolada y luego buscar dónde se grabaron entonces, ah, bueno. entonces me voy buscando los portales esto es una cosa muy friki ¿eh? voy a buscar el portal donde Lina Morgan salió en la película del año 71 y me doy cuenta que no hemos cambiado tanto como creemos, porque la acera sigue estando igual, el banco sigue estando igual las, las aceras no se las han cambiado tanto en Madrid como parece, excepto la de la puerta del sol que la cambian cada 10 años
2: no eres tan friki que antes Maro de Tejeda nos ha explicado esa, esa, ese mapa virtual sí, del lo, metro lo de Madrid donde se pueden ver eh, bueno, escenas, donde se han rodado escenas de películas, de, ¿no?
5: Claro, antiguas y
2: también sí, modernas, y modernas y
30: series. Sí, 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 os he escuchado. Sí. Bueno, pues en las plataformas mmm, tenemos todo. Las plataformas ahora nos sirven un poco para romper con la rutina, ¿no? Sabemos que tenemos las series, podemos desconectar en vacaciones, ¿no? Como ahora en Semana Santa. Pero es verdad que la tele de siempre, los canales tradicionales, ya no paran la programación como antes. Los magazines siguen. Sálvame sigue emitiendo. Eh, Ana Rosa por la mañana sigue sin Ana Rosa, pero sigue emitiendo. Eh, incluso Son Soles Sonega Siguen Antena 3 No mm, No tenemos películas de Semana Santa Pero sí que en estos magazines se hacen muchas torrijas Que eso siempre funciona La torrija sube la audiencia Y si no siempre tiran de algún párroco Mari Carmen Juan ¿Ah, sí? Porque sí, porque los curas están de moda La semana pasada hablamos del cura de Masterchef que Hay un fraile en Masterchef Y luego Son también tiene su párroco Padre Damián de La Voz Que no vas a emitir la Semana Santa de Málaga Por ejemplo, o de Sevilla Pues que el párroco de tu programa, el cura el padre Damián, que participó en la voz, pues te canta la saeta, el directo. Ah,
4: no,
12: siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andan pidiendo escaleras. Para subir a la cruz, cantar de la tierra mía que echa
30: flores.
2: Bueno, yo creo que Ahí
30: ya viene, <risa> Esto no pasó, ¿eh?
2: Quintanilla, ¿no?
30: Quintanilla que es de la tarde de Sosoles, Onega, oh, Antena 3. Pero, pero entonces tenía,
2: tenía el cura cantando así a, a, a pelo, en directo, a capela. Oye, tiene mérito, ¿eh? Claro que tiene mérito. Yo me descubro ante, ante este parroquial. Además
30: es un cura que tiene, además, tiene mucho que ver con las películas estas de Benur y tal, que es un cura guapo.
4: Mm. Es
30: un cura que enamora. Es un poco el nuevo Pájaro Espino, Mari Carmen. <risa> Todo vuelve. Yo me estoy dando cuenta que todo vuelve. A este ritmo, no sé. Pero, pero ¿Aún sí.
2: recuperarán o harán una nueva versión del Pájaro Espino? Vete tú a saber. ¿Con él?
30: ¿Con este chico?
2: <risa> no sé, no sé. No se, le pongo se cara. Damián. Yo tampoco.
30: Pa participó en La Voz. Que participó en La Voz. Que, oye... Eh, eh, Italia tuvo y Italia tuvo su monja de, de La Voz. que, que Estaba Rafael Acarra de jurado en La Voz y de repente dijo, uy, La Monja. Que cantó muy bien, ahora se ha ido a la mala vida, eso sí, creo que ahora ya ha dejado el convento, pero este chico sigue centrado, sigue centrado y de, tiene un canal de, en Instagram, da consejos, da consejos, ¿qué pasa cuando te mueres? ¿Te conviertes en ángel? Bueno, pues estas cosas de la Semana Santa, ¿no? que está muy bien, pero que yo digo, joder. Uy, perdón, he dicho una palabrota.
2: En, en, oh. en horario infantil, ya Ay, vamos a tener que ir no la Yo nunca con estas palabras, ¿eh?
30: Nunca digo estas palabras, pero es que estoy hablando Te estás de Estás
2: desmadrando. Sí, eh, sí. Eh, dice señorita Pepis, dice películas largas. Perdona, pero prefiero tres venures que medio señor de los anillos y sus secuelas. ¿Dónde vas a parar? Eh, bueno,
14: Benur ben se hacía un poquito larga, eso es cierto.
2: Que pero no, el
14: lobo ah, de Wall Street película. duraba tres horas y algo.
10: No recuerdo el tiempo pero sí, sí, larga, sí, sí. A mí
14: se me pasó en un, un, en en un chocolateero
10: donde los haya. Uh -huh.
30: Como claro. sois, qué, qué <ríe> cinéfilos todos, qué, qué, qué <ríe> cultura cinematográfica. <ríe> pues es, es. Pero yo reivindico que las películas cuanto más cortas mejor siempre. Vale.
2: ¿Y qué más has encontrado de Semana Santa en tus multi Yo Creo
30: que esta Semana Santa, sobre todo, vamos a hablar de Ana Obregón <ríe> entonces el otro día Eva Soriano que está haciendo un programa Eva Soriano que por cierto está por la mañana en Europa FM con un programa que está muy guay sí, y está vuestro, sí. en Movistar Plus también con un programa que se llama Soriano. preguntó al público así ella ingenua ¿de qué queréis que hable? mira, mira lo que contestaron estamos
16: saturados de movidas ¿de qué queréis que hable? es que hay muchísimas cosas
9: porque lo está haciendo todo bien.
30: ¿vale? La gente sí. está poseída, diciendo, quiero hablar de Ana Obregón, queremos rajar de Ana Obregón. Pero luego, al final, Eva Soriano, en su monólogo, no se pudo contener y, en efecto, habló de Ana Obregón y no fue políticamente correcta. Atentos.
16: Y sé lo que estáis esperando. Estáis esperando que yo diga algo malo de Ana Obregón. Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque yo creo que lo que ha hecho está bien. Porque vosotros no tenéis ni puñetera idea de lo que significa ser madre a los 68. No sabéis nada de cosas que van a compartir. Cuando a una se le caigan los dientes, a la otra le saldrán. Eso es precioso. Van a poder ir a escoger juntas los
9: sabores de los potitos.
16: <risa> Incluso se van a poder cambiar el pañal. O sea, quiero decir, diferentes, ¿sabes, no? En plan, como intercambio, sino la una a la otra. Y sos, eso te une, ¿no?
2: Está muy bien. El humor bien. para... para, para a, veces, a veces con el humor se resalta mucho más sí. el mensaje. Está, está, está bien. Sí, es muy
30: inteligente. Ella luego se preguntaba, Basoria se preguntaba, ¿esto que acabo de hacer es edadismo? <risa> <risa> no, ya daba la vuelta de tuerca a todo lo que antes habéis estado hablando de cancelación, ¿no? Cancelamos sí. muy fácil pero también tenemos que reírnos con ese espíritu crítico que nos abre la mente. ¿no? Eh, no, eh, y creo que Eva Soriano lo hace muy bien con una comedia modernizada, desde un punto de vista pues joven porque tiene 33 33 años creo que tiene nada más Evasoriano.
2: la edad de Cristo
30: justamente <risa> de madre. has la visto edad cómo hilamos
5: <risa> y uno eh, menos que Clara y uno menos
2: es que Clara ahí me gusta
30: mucho la señora que ha mandado antes una nota de voz para decir <risa> para a Clara, Clara. Que... <risa>
2: que ya está bien de quejarse hombre que que con 80 años que hay que celebrar todos los cumpleaños sí señor de todas maneras el, 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 la, el primer corte que has puesto de Evasoriano te abre un, un dilema ahí que muchas veces mm. nos hemos planteado en los medios de comunicación ¿no? O sea, hay que hablar de lo que todo el mundo habla, porque la gente quiere oír hablar de eso de lo que todo el mundo habla o, o simplemente la gente habla, o todo el mundo quiere hablar de eso porque le interesa a la gente o porque somos nosotros los que imponemos ese gusto ¿dónde está? ¿no? Claro. O sea, ¿cuál es el, es el motivo por el que acabamos todos hablando de lo es mismo? es el
30: dilema de los medios de comunicación muchas veces dicen, ¿no? los ejecutivos de las cadenas siempre decían esto de ponemos lo que el espectador quiere no, no, el espectador elige entre lo que le das que es diferente, ¿no? Y a veces los propios periodistas nos encantan temas que les damos mucho más bombo porque nos gusta y lo dan a Obregón yo creo que es un tema que interesa pero que también a un determinado tipo de programas les gusta mucho y lo alimentan y... porque da juego, da juego. Pero sí que también denota cómo ha cambiado la, la prensa rosa y la prensa del corazón, ¿no? Porque al final eh, ya antiguamente las revistas del corazón funcionaban como un álbum de fotos. Tú comprabas por una pasta las fotos que habías pillado de la exclusiva, en este caso Ana Obregón eh, saliendo del hospital en la silla de ruedas con el bebé, ¿no? Pero, claro, ahora las redes sociales van más rápido. No ha salido a la venta la revista y, y ya, ya, está, y ya está la foto en todos los sitios y la propia revista dice borrar la foto que es mía. Pero, claro, ya no puedes poner puertas al campo. Ya está la foto rulando y probablemente la mayor parte de la gente no vaya a comprar la revista. Entonces, ¿cómo suplen esto las revistas del corazón? Pues tendrán que hacer contenido con más chicha. Es decir, no solo ser un álbum de fotos y luego un texto condescendiente que no aporta nada. El texto tendrá que explicar algo que aporte y que también apetezca compartir en redes sociales el texto, no solo la imagen. ¿no? Uh -huh.
2: Estamos Entonces, en transición ¿eh? Todo en, en todos los medios.
30: Sí, si te estamos, das cuenta bueno la, bueno, la inteligencia hoy, hoy habéis hablado yo estoy preparando un artículo también sobre la inteligencia artificial y la, la ima, cómo ha cambiado ¿no? cómo queremos vamos a echar la culpa a las fotos creadas por inteligencia artificial cuando manipuló lo decía antes Clara también y cuando fotos manipuladas han existido siempre solo hay que ver los nazis eh, Hitler creó su imagen falsificando un mogollón de fotos suyas en, para ser el, el que estaba. él estaba en todas partes y era un recorte de la época ¿no? Así que, bueno, la inteligencia artificial Existe, va a hacer cosas muy bien hechas, muy rápidas. Tendremos que mirar a ver si las manos de la gente tienen cuatro dedos, 17 dedos o 200 dedos para ver no, si, o si les cierta... falta una
2: pierna o les sobra.
30: Es el truco, es el claro, truco. Es el truco, es es el es el ya truco. nos lo ha
2: contado Clara Jiménez Cruz. Pero sí, nos
30: la cuelan todo el rato con fotos manipuladas.
2: Sí, eh, está bien que seamos conscientes y sí, que nos demos cuenta de que somos muy vulnerables a que, a que permeen muchas mentiras y muchos,
30: y muchas veces, y muchos engaños. Y muchas ¿sí? veces opinamos antes de pensar. Y quizás hay que escuchar más y opinar menos, ¿no? O, o no sé, a veces opinamos todo el rato, nos opinamos encima todo el rato.
5: Pero yo creo que muchas veces los oyentes quieren eh, escuchar a sus eh, locutores o a sus eh, presentadores de referencia sobre Ana Obregón, ¿no? Por eso piden, que no, no no tanto por la noticia que ya la conocen, sino porque quieren escuchar a, sí, a, a sus referentes posicionarse, y como nos que es más que, peligroso todavía.
30: Y como nos ha dejado todos descolocados, y nos, es un tema que todos hablamos de ello, pero todos no sabemos muy bien qué decir, en realidad, pues, bueno, crea ese debate que para los programas del corazón es genial porque no tenían contenido, no sabían de qué hablar y ahora tienen una trama que ahora va a venir otra exclusiva y luego vendrá el bautizo y luego vendrá la comunión y luego se casará y no, bueno uno se para encadenan de, los temas y sí, efectivamente giros dramáticos. Uno de, de, de otro. todas
14: formas a mí lo que más me interesa de esas revistas que estabas comentando ahora Borja dices que tienen que crear más contenido porque ya no sirve solo como álbum fotográfico yo creo que es lo que más me interesa de todo cuando salen esas fotografías de la casa de los herederos de los Pirelli o no sé qué que no conoces a nadie de quien te está hablando pero tienen unos casoplones con todo cortinas gente todo ostentoso gente para mí es lo que me parece más interesante porque para mí es marciano Claro. Y me parece que,
30: exótico. Pues. Claro, es que, que por, por eso también hay un auge de los documentales, porque tenemos tanta sobreinformación claro. en la superficie que queremos saber la historia no la cuentan solo los protagonistas, la cuentan sobre todo los grandes secundarios. Y queremos saber la historia de los secundarios. Exacto. Y eso nos Pero lo perdemos. Pero los secundarios
2: alrededor de los grandes protagonistas, claro. porque los nombres sí, sí, siguen sí. tirando. ¿eh? Sí.
30: sí, Y, y por fin. eso tira tanto a Ana Obregón. Ahora tenemos un problema con los referentes, porque ahora hay tantos tipos de popularidad que los grandes referentes con los que hemos crecido y que son transversales porque mmm, funcionan entre del abuelo al niño, pues son Ana Obregón, la Pantoja y Rocío Jurado, no hay más, no, mmm, la familia Flores, pero hay poco más. Po, pero hay poco más. Entonces, claro, cuando se ve una noticia con Ana Obregón porque sí que hemos crecido todos con Ana Obregón, es como que nos une a todos en aquellos tiempos del que apostamos, eh, esa sonrisa, esa pues <coughs> nos hace nos, hace to a, nos una a todos, pero claro, ya ese tipo de fama tampoco existe, porque ahora yo puedo conocer a una TikToker y, y, me, yo no. y la persona de la Unión no, claro, es, es curioso esto, ¿no? Sí si hemos cambiado. Está la microfama. Han Bien, siempre la nos microfama.
2: quedará Charlotte Heston.
4: Eso, qué bonito
2: sí. O Víctor Mature, que también era uno de Victor estos Víctor Mature, ¿no? es otro
14: clásico de ese.
2: Bueno, eh, buenas vacaciones Borja Terán. Descansa de tanta pantalla y de sí, tanta favor, cosa vamos. Yo me voy a quedar un ratito hablando con Víctor del Árbol Ay, qué bien. Eh, Que, eh, bueno, es uno de los mejores eh, escritores de novela negra Pero es una novela negra especial la que él reivindica Bueno, hablaremos con él de esas claves que maneja Acaba de publicar Nadie en esta tierra si hay algún lector que le quiera saludar, ya sabe que tiene a su disposición nuestro WhatsApp. Gracias a
5: todos. Un abrazo. Luego. Un beso.
1: Hello, de 3 a 7 en Onda Cero, con Carmen
20: Juan.
6: Con dos nudas positivo, vivo
4: a cinco minutos, solo así una pupa trarará. Nunca me ha pasado nada.
15: El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de
17: España.
6: Quieres color, quieres alegría, quieres moda. Y sobre todo, quieres primavera. En Gran Plaza 2, esta primavera llega cargada de moda y de las tendencias que mejor te sientan. Porque tú estás por encima de todo. Ven y llénate de primavera. Gran Plaza 2 Majada Onda. M50 Salida 79 y 83. En Semana Santa, escápate a Sagunto,
22: una ciudad de historia, patrimonio y cultura, pero también gastronomía, naturaleza, fiestas, playas y mucho más. Ven a descubrir Sagunto, una sonrisa de historia a historia. Departamento de Turismo, Ayuntamiento de Sagunto, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
23: Llega la Semana Sin IVA de Ocasión Plus.
29: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
11: Y no me puedo quedar,
17: doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán decor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan decor con triple acristalamiento Climalit de cristalerías Narváez.
12: Disfruta la cocina asturiana en restaurante couzapin las mejores fables de Madrid. Excelentes productos de temporada. Esmerada, atención. El sabor de Asturias está en
6: Kouzapin. la actualidad con Rafa Latorre. Vamos al Senado, donde se encuentra el jefe de Nacional de Onda
23: Cero, con de Dios colmenero. Continúa y continúa. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
6: El de Defensa
20: siempre ha sido uno de los ministerios más difíciles de otra una conexión
11: con la experta en tribunales de Onda Cero, Eva Llamazares, buenas tardes.
5: Buenas tardes, la decisión del
20: Tejo. Informa
11: a nuestro enviado especial, Paco Paniagua. El rey les ha dicho a los nuevos jueces que con corresponsal voz... de Onda Cero en Rabat, Antonio Navarro. Pues escándalo en la joven.
5: La
6: brújula, el informativo que dirige Rafa Latorre. Cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Víctor del Árbol, buenas
15: tardes Buenas tardes He
2: acertado con este Dancing in the Dark, Est de Springsteen
15: Esto te pone las pilas inmediatamente, <risas> vamos
2: Hay una frase en esta canción que dice No se puede encender un fuego sin una chispa Y yo creo que eso define también bastante bien Todas las tramas que desarrolla y que crea Víctor del Árbol en sus novelas, ¿no? Hay una chispa que enciende unos incendios tremendos. Siempre,
15: siempre, siempre, siempre eh, empezamos las historias siempre en la oscuridad más absoluta, ¿no? Pero siempre pasa algo. Siempre hay alguien que hace algo que no tiene que hacer, que dice algo que no tiene que decir, que provoca ese punto de luz que luego se convierte en un incendio de, de, de pasiones que lo arrasa todo.
2: Mm -hmm. Se puede hacer novela negra con suspense, se puede hacer con intriga, con muertos, con detectives, con invest investigación. Se puede hacer una novela policíaca absolutamente inquietante, con secretos, con silencios que se transmiten de generación en generación. Estas son las de
26: Víctor del Árbol.
15: Sí, me gusta mucho esa mezcla de, de, de géneros a mí, ¿no? Me gusta mucho que cuando yo planteo una historia no tener un corsé, es decir, utilizar todo lo que está a mi alcance para cumplir el objetivo que yo me propongo que es llevar al lector de la mano de un punto a otro contarle una historia y transmitirle una, una emoción entonces todo lo que me sirva, todo lo que me sirva con honestidad eh, me, parece, me parece bien y la novela negra eh, ...hoy en día tiene unos recursos narrativos y técnicos que son perfectos... ...es un vehículo perfecto para contar la historia que yo quiero contar.
2: Uh -huh. Un poco novela negra psicológica también si ponemos etiquetas ya sé que no esto de las etiquetas no, no gusta a los autores lo sé pero a los, a los lectores sí nos gusta etiquetar y hay, hay unos componentes psicológicos en la en la literatura de Víctor del Árbol eh, que, que no, no es un noir eh, en estricto senso ¿no? sino que es, es más amplio tú te abres hacia otros contenidos allí también parte de novela histórica eh, eh, está muy presente la, la, la guerra mundial la guerra civil en tus personajes hay una línea eh, de recuerdo histórico en, en, en tus personajes en general en tus novelas, ¿no? Mm. Digamos que eso te sitúa un poco en la periferia de la novela negra
15: Es que a mí me encantan las periferias <risa>
2: <risa> Eres un no outsider
15: Exactamente, yo además siempre lo he dicho ¿no? a mí me encanta que no se me pueda clasificar porque eso significa que nadie sabe por dónde pillarme ¿eh? Y está, está muy bien. Sí, me gusta mucho esto que dices de, 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 de novela psicológica o del de tra tratamiento psicológico de los personajes, porque al final yo escribo para eso. no Yo me siento a mí mismo como un, una especie de explorador de, de ese laberinto, que, de ese pozo sin fondo que es el alma humana. no Cuanto más escarbas, cuanto más bajas... Eh, más preguntas hay, menos respuestas, más oscuridad y, y me, me siento muy cómodo en esa contradicción, ¿no? en esa complejidad humana, que, donde no hay blancos o negros, ¿no? todos son matices y en función del contexto, eh, pues aprendemos a una cosa que a mí me importa mucho en la vida, que es a no juzgar sin conocer.
2: La última novela de Víctor del Árbol es Nadie en esta Tierra. El protagonista es Julián Leal, es, es, un, es un inspector de policía de, de Barcelona al que le acaban de diagnosticar un cáncer de riñón. Nadie se piense que esto es un spoiler, esto va hacia el principio sí, para sí. entender un poco el personaje, ¿no? Y claro, eso limita su, sus expectativas de, de vida y, y tiene que poner un poco la vida en orden. Y por eso regresa, regresa a la tierra de su infancia. Uh -huh. Es... Es, es fácil pensar que cuando te queda poco tiempo necesitas poner en luz sobre las sombras y un poco de orden en tus recuerdos, pero tarda 30 años en hacerlo.
15: Bueno, fuerte? Que hay viajes vitales que, que necesitan precisamente eso, toda una vida. no A mí siempre me ha resultado muy curiosa esa esa mitología del... ...que vamos construyendo de nuestra memoria del pasado... ...de que cuando las cosas no nos van bien parece que el pasado es un refugio... ...que volver al origen nos va a resituar en la vida... ...y nos va a, a dar las respuestas que, que buscamos. Y bueno, en el caso de este inspector es eso, ¿no? Julián es un tipo que a mí me provoca ternura del fondo me provoca ternura, ¿no? Porque es un hombre que parece que lo tiene todo, pero seguro de sí mismo, guapete, ¿verdad? Es un tipo muy, muy seguro, además le encanta Bruce Sprinting, eh, como a mí.
2: Sí, algo tuyo Bien. tiene, sí sí, sí, sí. Algo tuyo tiene, sí.
15: Pero luego, en realidad, cuando nosotros... Que vemos lo que los demás no ven, es decir, el lector ve lo que los demás personajes no ven de él, cuando lo vemos en la intimidad nos inspira mucha ternura, porque en el fondo vemos a ese hombre duro, a ese policía veterano, eh, pues que dentro tiene un crío, ¿no? Y que tiene un crío que además eh, llora mucho y tiene miedo y está asustado, ¿no? Y me gusta mucho esa contradicción, ¿no?, del, del Julián Leal, inspector, eh, que todo el mundo ve, pero luego ese, ese tipo que nosotros vemos mirándose al espejo preguntándose cuándo se le va a empezar a caer el pelo, ¿no?, y, y el cabello, y qué va a pasar eh, con, con, con su vida, ¿no?, y y que recuerda porque los recuerdos es lo único que le queda entonces en el fondo Julián es un tipo que me provoca ternura porque está solo
2: claro pero tiene unos recuerdos que eh, están contaminados porque era un niño cuando vio lo que pasó hace 30 años en su familia sí. y que es la herida vital eh, que le recorre ¿no? y que es lo que, lo que intenta cicatrizar y, y en el fondo todos somos así tenemos recuerdos falseados
15: Sí, es esa, mitolo esa mitología de la memoria que además es... Yo siempre he dicho que todos, todos, cada uno de nosotros somos escritores, ¿no? En el sentido de que cada uno de nosotros nos contamos una película, una historia, un relato, desde que nacemos hasta el presente, ¿no? Y en ese relato elegimos qué contamos, qué no contamos, cómo lo contamos, a quién se lo contamos y nos creamos como una especie de auto... ¿cómo te diría yo? De autoficción, ¿no? Y, y bueno y eso es lo, con eso vamos por la vida ¿eh? con ese, con, ese, con esa apariencia con ese traje va, vamos por la vida no entonces me, me interesaba mucho poner en, en tela de juicio lo que Julián Leal recuerda lo que piensa de sí mismo lo que piensa de su padre de su pasado de los amigos del crucero con la realidad no y, y el choque es brutal es brutal.
2: Porque se puede decir que al, al final nos encontramos con una trama de narcotráfico en Galicia uh -huh. pero con unas relaciones de amistad que se han forjado en la guerra civil española uh -huh. y que acabamos incluso visitando <risa> el, el narcotráfico en México. ¿no? Sí. Al final la cosa se complica y los incendios esas, esa chispa desata sí. ese incendio
19: tremendo. sí sí,
15: sí. Yo, yo es que no sé escribir cosas sencillas. Es, es, un, es un pecado que tengo. O sea, a mí yo empiezo a contar una historia y pienso, pero es de dónde viene y de dónde viene y siempre voy más atrás, más atrás... ...y entonces se te van ampliando las historias como un, como un árbol eh, gigantesco... ...donde cada rama importa, ¿no? Y al final tenemos ese fresco de esa pequeña historia... ...que parece que solo va a pasar en un pequeño pueblo de Galicia... ...con un, esos 400, 500 habitantes que hay ahí... ...y no, no, eso se nos va en el tiempo... ...efectivamente a la guerra civil española, a la posguerra... ...a la época de la Galicia... ...del contrabando de tabaco... ...pero también se nos va mucho más allá... ¿no? ...se nos va a México, a los años 70... ...a Juárez, a las desapariciones de los niños de Juárez... ...y dices, bueno, ¿y todo esto cómo va a encajar al final, no? Bueno, pues encaja porque todo forma parte de la vida de los personajes.
2: Uh -huh. eh, eh, no, me gustaría saber cómo trabajas, Víctor, para que todo eso te cuadre al final. <risa> Hay una parte que sí que veo clara, ¿no? Ese rastrear, el ir hacia atrás, el cómo estirar las pistas... ...que yo creo que eso te viene de tu formación como Mossuda Escuadra... Uh -huh. ...que creo que estuviste 20 años como Mossuda Escuadra... ...y creo que esa es una metodología muy policial... Uh -huh. Eh, pero, pero después que todo ese Tetris realmente se componga, no sé si tú sabes cuando te pones a escribir a dónde llegarás o qué es a, o a dónde quieres llegar o eso te sale solo.
15: Mira, yo cuando empiezo a escribir es como cuando me compro un billete para ir a un, a un de avión para viajar, a, para volar a algún sitio. Yo sé que voy a ir de Barcelona a Nueva York, me compro el billete y bueno, lo que no sé es qué va a pasar en ese, en ese, en ese trayecto. ...no sé si va a haber turbulencias... ...no sé si vuelve a anular el vuelo... ...no sé si me van a perder la maleta... Eh, ...no sé si se va a desviar y va a ir a otro aeropuerto... ...pero yo la intención sí que la tengo... ¿no? ...entonces a mí me gusta trabajar de esa, con esa, en esa doble faceta... ...por un lado mucha, mucha preparación... ...yo preparo mucho las historias antes de escribirlas... ...me documento muy bien... ...escribo las biografías de los personajes... Pero cuando ya tengo clara la escaleta, cuando yo tengo clara la trama, dónde va a ir la información, entonces me dejo ir. Y ahí es donde entra esa parte maravillosa de escribir, que es el instinto. ¿no? Es el, el, el talento de dejarte llevar un poco por, lo, por, lo, por la improvisación. ¿no? Porque tú sabes que quieres ir de ese punto a ese, pero no sabes cómo vas a llegar. ¿no? Porque, y ahí los personajes cobran esa vida y cobran esa independencia un poco como... Como te diría yo? como A mí me gusta que me sorprendan. ¿no? Me, hay momentos de la escritura en que la, en los que me gusta sorprenderme. ¿Por qué? Porque esa sorpresa luego es compartida por el lector, claro.
2: Hay otra característica de, las, de la literatura de Víctor del Árbol, que es el silencio. Eh, los personajes callan muchas cosas, de hecho, callan mucho más de lo, que, de lo que cuentan. Parece mentira porque este es un país en el que parece que todos hablamos todos, mucho.
15: Todo el mundo habla sí, más de la cuenta.
2: Sí, pero sin embargo, hay una parte que se ha silenciado mucho. Convivimos entre, entre la conversación eh, 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 tremenda, ¿no? hablando a, a, por los codos, pero sin decir nada eso, de lo importante.
15: Eso es. Eh, yo no sé si. Yo creo que con los años ha aprendido lo que es la economía de recursos. Es decir, a hablar cuando tienes que hablar y sobre todo escuchar cuando tienes que escuchar. ¿no? Y me pasa una cosa que creo que le, que, que le pasa también a los personajes, que cuando algo, algo de verdad te afecta, cuando algo de verdad es importante, muchas veces no sabes cómo explicarlo. Y te lo dice alguien que vive de, 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 de la palabra. ¿no? Pero cuando una emoción, cuando un sentimiento, cuando un pensamiento es muy profundo, yo necesito tiempo para procesarlo antes de... Eh, eh, construirlo con palabras ¿por qué? porque las palabras a fin, a fin de cuentas, el lenguaje a fin de cuentas es un, es un eufemismo tú puedes decir que amas a una persona pero por mucho que lo digas y por muy bien que sepas decirlo, por muy poeta que seas nunca llegarás a transmitir con palabras, si ese amor es, si ese amor es sincero me refiero esa intensidad ¿no? o el odio pasa lo mismo ¿no? entonces a los personajes les pasa mucho que la, las cosas que, que les ocurren ...les pasan como por encima, ¿no? Es decir, les, viven situaciones muy dramáticas, muy extremas... ...y no tienen palabras para, para expresarlas. Entonces, mucho lo que hacen es... ...trabajamos mucho con los gestos... ...trabajamos mucho con la música que escuchan... ...con el libro que están leyendo, con el paseo que están dando... ...con el paisaje que están viendo. ¿Por qué? Porque a mí también me gusta dejarle al lector espacio para que sobreescriba, ¿no? Es decir, para que el lector ponga ahí también su parte de, de, de imaginación, no dárselo todo masticado, sino que es una novela que se tiene que construir a medias, ¿no? Entre el escritor que pone la pista, pero luego es el lector el que tiene que rellenar los huecos.
2: En, Tú defines a Julián Leal como un héroe, bueno, En el fondo, y un héroe, dices, es el que hace lo correcto. ¿Pero qué es lo correcto? Ahí
15: estamos entrando en el relativismo moral. ¿eh? que es, una, <risa> es lo que
26: te gusta, ¿eh? es el que territorio es el que te, te
15: gusta. Que es el territorio que me gusta y el que, en el que se mueven los personajes de la novela. ¿no? Es, es ese cinismo de cuando uno tiene clarísimo, eh, de manera instintiva, lo que es el sentido de la justicia. ¿no? Yo creo que todo, todo, el, mundo, todo el mundo tiene ese, un sentido primario de lo que está bien y de lo que está mal en función de, eh, de, la, de, ...de ese sentimiento de justicia. Eso no tiene nada que ver con la ética, con la ley o con la civilización. ¿eh? Yo hablo de al, ese sentimiento instintivo que todos tenemos.
2: Sí, sí, de una cuestión moral, de una formación moral, de valores morales.
15: Sí, que viene pues básicamente de tu contexto, de la educación que has recibido... ...de, de los valores que te han que te han dado, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que pasa es que muchas veces hacer lo correcto... ...no significa que sea hacer lo que te beneficia a ti. Muchas veces hacer lo correcto es lo que te acaba perjudicando, ¿no? o lo que te da miedo hacer, o lo que, bueno, de una manera u otra acabas encontrando mil y unas excusas para justificarte y no hacer aquello que es lo correcto y, bueno, pues decirte a ti mismo, crearte una cuartada diciendo, bueno, pero es que yo tengo que proteger a mi familia, es que yo tengo que conservar mi trabajo, es que yo no puedo ponerme en riesgo, es que yo no soy un héroe. Fíjate, ¿no? Cuántas veces, ¿yo porque tengo que hacer esto si yo no soy un héroe? Bueno, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, hace? aquellos que hacen lo que se tiene que hacer, aunque paguen las consecuencias, nosotros los llamamos héroes. Cuando en realidad, muchas veces lo heroico ya no tiene nada que ver con lo épico. ¿eh? Yo no estoy hablando de los héroes que hay en las plazas públicas, ni a los que se les pone una, una el nombre de una calle. Estoy hablando de la gente que simplemente pues hace lo que tiene que hacer y ya está.
2: Hace lo que tiene que hacer y ya está, como si
15: fuera eh, fácil, a veces no es tan fácil. Se dice pronto y no es tan fácil, exactamente. <risa>
2: bueno, estamos hablando con Víctor del Árbol, que publica Nadie en esta tierra, eh, pero el año pasado publicaste otro libro, El Hijo del Padre, un libro muy inquietante, con, realmente muy, muy interesante, creo que todavía no lo he digerido y eso que hace un año ya que lo... <risa> que lo leí, pero te ha dado tiempo de un año a otro hacerles los dos libros,
4: en realidad pero ¿a qué
2: ritmo trabajas tú?
15: En realidad creo que El Hijo del Padre se publicó ya hace como un año y medio o, o, o dos, y luego lo que pasa también es que, claro, los, los tiempos de publicación no son los mismos que los tiempos ah, de vale, escritura vale, vale, ¿eh? es decir, vale. el Hijo del Padre lo acabé muchísimo antes de que se publicara entonces, claro, como soy un obsesivo y, y escribo mucho todo el tiempo, pues enseguida te pones con otra historia y tal. Eh, ¿Y, mí, ¿y
2: cuánto, cuánto tardas en desprenderte de los personajes de tu novela? Nunca. ¿Los tienes todos, ¿Todos? dentro?
15: Pregúntame lo que quieras de cualquiera de las diez novelas que he publicado.
2: <risa> ¿Y, ¿Y puedes dormir por las noches?
15: Sí, 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 sí. Porque que
2: tienes personajes muy torturados.
15: Sí que puedo, pero porque yo tengo una buena relación con mis personajes. Eh, lo digo en serio es decir yo todos los personajes pues no será
2: porque lo pasan bien
15: bueno pero al final como te diría yo les he regalado una vida extraordinaria <risa> eh, para bien o para mal eh, yo de verdad que creo que si sí si, sí si pudiera crear una, una pequeña un pequeño macondo eh, donde vivieran todos mis personajes y me vieran paseando por ahí, no creo que bueno, no creo que intentaran matarme como a, en las novelas de Paul Holster o de Miguel de Unamuno, no como Niebla no, simplemente creo que bueno, me dirían, oye pues, pues nos ha regalado una vida fuera de lo común, porque ninguno de mis personajes ninguno vive una vida común, eso ¿eh? por supuesto, eso por supuesto.
2: <risa> he invitado a los oyentes si te querían decir alguna cosa y vamos a escucharlos me encanta oír
24: a este escritor y lo he seguido Gracias por la información que das en tus novelas, además de la intriga, de lo bien escritas que están, pero sobre todo sobre todo porque nos abres los ojos a muchos temas que debían haber sido contados también antes. Pues a mí
31: me encanta Víctor del árbol, lo descubrí con un millón de gotas y luego
5: lo he vuelto a leer con El hijo del padre y tanto uno como el otro me encanta. Es una novela negra, pero aparte El hijo del padre es es que te hace pensar muchísimo, muchísimo, y es muy, yo lo aconsejo mucho que lo lean, ¿eh? ambos, porque ambos transmiten mucha información muy interesante. Me encanta. Y ahora espero poder
2: leer su último libro. El hijo del padre, decíamos, claro, es que es, es muy, muy uh -huh. inquietante. Hay un cierto determinismo ya en el propio título de la novela. ¿no? Eh, el protagonista es, es Dani Martín, y que es una persona que tiene una vida normal, incluso exitosa y triunfante, y todo... bueno las cosas cambian mucho porque en, en el fondo él es un poco rehén de su pasado. Es, sí. Esa es la clave, ¿no? Uh -huh. Y volvemos otra vez al tema de esa memoria, ese determinismo eh, casi biológico o, o, o familiar. Tan importante es el de dónde vienes y, el, lo, y lo que te ha formado en la infancia como para que pueda esgarrarte una vida. En el caso de Dani Martín pasa así.
15: Uh -huh. A mí me encanta que hablemos del hijo del padre porque es una novela efectivamente muy inquietante, ¿no? en el sentido de que plantea una cosa que, que es complicada: es ¿eh? sí, igual que existe una transmisión genética de los rasgos físicos, de carácter, sí, hay también una transmisión herética, herética bueno, <risa> genética, genética. De, de la memoria. ¿No? Entonces aquí se cuenta la historia de, de, de tres generaciones de una familia de hombres, el abuelo, el padre y luego el hijo, que efectivamente responden a unos mismos patrones, ¿no? que es la vida es una lucha, tú tienes que ganarte el pan con el sudor de tu frente y además tienes que enfrentarte a los peligros con eh, coraje, lo tengas o no lo tengas. Eso determina una forma de vivir violenta. En ellos, ¿no? es decir, una relación violenta con los demás y violenta con, con el mundo. Entonces, lo que vamos viendo a lo largo de esta novela es cómo van cambiando las circunstancias históricas. Es decir, el abuelo vive la guerra civil, vive la, la segunda guerra mundial, está en el frente ruso, etcétera, etcétera. El padre vive la descolonización de, de, de las colonias del Sáhara, también está ahí en un entorno muy violento. Y el hijo, en cambio, pues vive en, en la Barcelona de hoy en día, siendo un profesor universitario. Es decir, él, él ha conseguido que el ascensor social lo saque de esas circunstancias que determinaban el comportamiento de sus abuelos y de sus padres. ¿no? Y, sin embargo, y sin embargo, cuando yo le propongo o cuando yo lo llevo al extremo, como llevé a su padre y como llevé a su abuelo en otros momentos de la novela, él reacciona exactamente igual. ¿no? Entonces, mi pregunta es la misma pregunta que te haces tú, es decir, es la, un poco la pregunta que yo le lanzo al lector a través de los personajes, es que no podemos ser libres de verdad, es decir, estamos tan marcados por nuestro pasado familiar, por el entorno, por los odios heredados, que no podemos llegar a ser libres nunca, es decir, porque, Julián, eh, perdón, porque Daniel Martín, él tiene la posibilidad que no han tenido ni su padre ni su abuelo, él tiene la cultura, tiene el dinero, tiene la posición social, es decir, no responde a los patrones de hambre, miseria, lucha, supervivencia de sus ancestros, ¿no? Y sin embargo, cuando se siente amenazado o siente amenazado a alguien de su familia, él reacciona de la misma manera porque es lo que le han enseñado desde pequeño, ¿no?
2: Pues esa es la reflexión, efectivamente Es eh, muy interesante, yo todavía lo estoy digiriendo Ya te lo he dicho Bueno, uh, el, el último libro es Nadie en esta tierra eh, Es un, un libro eh, Que yo sospecho que puede tener continuación
15: Yo también lo sospecho
2: ¿Tú también lo sospechas? ¿Te gustará que tenga continuación?
15: Sí, sí, hay un, hay un personaje Que me ha dejado fascinado Y a mí eso me, me encanta que me pase que Crear un personaje que crezca más de lo que tú Habías previsto en un principio que es este hombre de los ojos oscuros del que no sabemos nada, ¿no? Porque nos habla en primera persona, pero se oculta detrás de las palabras, ¿no? Detrás de ese cinismo con el que nos va contando o contrarrestando la historia de, 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 del inspector Julián Leal. Y, bueno, pues me gustaría saber más de él y en ello estoy en ello estoy
2: pues te acompañaremos Víctor del Árbol premio Nadal 2016 por la víspera de casi todo ganador en 2015 del de gran premio de literatura policiaca por un millón de gotas eres una auténtica sensación en Francia la tristeza del samurái fue fue eh, ventas. ¿por qué te quieren tanto en Francia? que hasta eres caballero de la orden de las artes y las letras
15: ¿por qué me quieren tanto en Francia? ¿Sí? pues será porque no me conocen Yo no lo sé <risa>
2: Eso no es verdad, que conocerte es quererte. Hay una frase que también me gusta mucho, dice uno acaba siendo lo que cree que es. Sí. ¿Qué crees que eres,
15: Víctor? Yo creo que soy un... Mira, sinceramente creo que soy un buen novelista que un día será un gran escritor. Bien. ¿Qué te parece?
2: Que no lo voy a mejorar. Venga. <risa> Adiós.
4: I check my look in the mirror Wanna change my clothes, my hair, my face And I ain't getting nowhere I'm just living in a dump like this There's something happening somewhere Baby, I just know this You can't start a fire
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
12: Pero, Cristina, ¿qué rostro tan limpio y juvenil tienes? ¿Dónde se han
22: ido las manchas que tenías? Se han ido para no volver. ¿Cómo? Con el láser de Clínica Barragán y en una sola sesión. ¡Qué maravilla! Yo también quiero. Pues llama a 91-300-2355, Clínica Barragán 91-300-2355.
26: Que me
7: soltéis, que tengo que irme. Oye, de verdad, que no me puedo quedar más. Que hay millones de niños que también quieren verme en otros lugares, hombre.
22: Esta es tu última oportunidad de disfrutar de Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. El espectáculo presentado por Reales Seguros se despide de Madrid este 9 de abril en Espacio Vercaja Delicias. Corre a chocolatees y no te quedes sin tu entrada. En Semana Santa, escápate a Sagunto, una ciudad de historia, patrimonio y cultura, pero también gastronomía, naturaleza, fiestas, playas y mucho más. Ven a descubrir Sagunto, una sonrisa de historia a historia. Departamento de Turismo, Ayuntamiento de Sagunto, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
6: Muebles Adama Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá Todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño A un precio increíble
17: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic Comen pastos naturales Reforzados con una mezcla de higos secos Y pasta de aceite de oliva virgen extra Es una carne increíble
24: Buenas tardes, comenzamos en Nueva York donde sigue la expectación en las horas previas a la comparecencia ante la justicia del expresidente Donald Trump para escuchar los cargos que pesan contra él. El tribunal donde hoy debe comparecer está ya rodeado de fuertes medidas de seguridad y con cientos de medios de comunicación apostados en sus inmediaciones. Nos vamos hasta la ciudad de corresponsal Agustín Alcalá. Buenas tardes.
8: Buenas tardes Mercedes de nuevo Donald Trump va a salir de su apartamento de la quinta avenida dentro de unos minutos para hacer un viaje que nunca en su vida pensaba que iba a realizar después de escapar de seis bancarrotas y de tantas demandas civiles de acreedores bancos y dueños de negocios a los que jamás pagó sus cuentas son seis kilómetros y medio que le llevarán al one Hogan plaza la puerta donde está la Fiscalía de Nueva York y donde será recibido por un fiscal que le informará que está detenido. A las puertas de la Fiscalía y del Tribunal hay cientos de personas que se mezclan con muchos policías y con partidarios del presidente como Pamela. I just that this is a Creo que esto es una farsa y que quieren colgarle algo en esta continua caza de brujas para que no se presente a la presidencia de nuevo. También hay muchos manifestantes que están en contra de Trump y que llevan pancartas que dicen: Creemos a Stormy, la actriz de cine para adultos, a la que ofreció hacer famosa en la televisión para meterse en la cava con ella y luego quiso sobornar para que no revelara su noche de sexo en un hotel de Nevada.
24: Gracias Agustín. Miramos ahora los mercados donde la tregua en la subida del precio del petróleo y la incertidumbre de los inversores sobre si habrá o no más subidas de tipos de lo esperado ha llevado al IBEX 35 a los números verdes, aunque no ha conseguido tampoco hoy recuperar los 9.200 puntos. Pedro Pablo González.
25: Apenas un 0,28% sube el IBEX 35%, apenas un 0,28% sube el IBEX 35 que saldrá mañana desde los 9.183 puntos y es que surge la sombra de una posible recesión que acabó por borrar las subidas de los intereses de deuda que había provocado inicialmente ese ascenso del precio del petróleo, las expectativas económicas se debilitan pero a cambio los costes de financiación se frenan, en el objetivo español Celnes lidera los ascensos 2,8 arriba, seguido del BBA 1,7 que al igual que Santander han visto hoy como Morgan Stanley le otorgan potenciales subidas superiores ...al 30%, a la cola Repsol... 3,22 abajo, recogida de beneficios tras las fuertes subidas por el, el ascenso del precio del crudo la pasada jornada, que hoy por cierto baja ligeramente, pero sigue el BREN, el barril de referencia en Europa por encima de los 84 dólares
24: Finlandia se ha convertido en la, a primera hora de la tarde en el trigésimo primer miembro de pleno derecho de la OTAN una vez culminado el proceso de ingreso el más rápido de la historia de la alianza, el secretario general Jess Stoltenberg asegura que Putin al ordenar la invasión ha desencadenado la ampliación histórica a los países nórdicos. Corresponsal comunitaria María Zornoza.
9: Sí, hoy coincidiendo con su 74 aniversario, la OTAN suma un nuevo país a sus filas. Finlandia se convierte en miembro de pleno derecho y ya está bajo el paraguas de la cláusula de defensa colectiva. La palabra que más ha resonado durante toda la jornada es la de historia.
21: Es el
9: es el día más histórico para nosotros y creo que también para nuestros aliados resumía el presidente finlandés La Alianza Atlántica con este ingreso duplica su frontera terrestre con Rusia, quien ya amenaza con represalias. La OTAN responde que de momento no planea desplegar tropas en este país
24: Un robot de la Guardia Civil bajará mañana miércoles al lugar en el que está hundido el pesquero Vilaboa 1 a unos 120 metros de profundidad para obtener así imágenes y conocer de una forma más concreta sus Situación Onda Cero en Santander, Alicia Real.
20: La Comisión de
24: Accidentes Marítimos del Ministerio iniciará mañana
20: los trabajos de investigación del naufragio, mismo día en el que la Guardia Civil incorporará al operativo de búsqueda del pescador desaparecido un robot submarino, como explica el ministro Luis Planas.
4: A
17: la profundidad en que previsiblemente se encuentra el barco es decir, entre 120 y 130 metros, obtener imágenes que nos permitan de forma más concreta saber cuál es la situación.
20: Palabras del ministro después de reunirse con las familias de los afectados por el hundimiento del Vilaboa A1, que denuncian falta de comunicación desde
24: que se produjo el siniestro en la madrugada del pasado lunes. Y a todo esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web onda ondacero.es.
22: ¿Cree que el buen dato del paro demuestra nuestra excesiva dependencia de la hostelería y el
24: turismo? Opina que sí, una gran mayoría, el 88% de las personas que han participado en esta encuesta, cree que no, el 12% restante. Y vamos con los deportes, David Camps.
18: Encuentros de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey a las 9 en San Mamés con el cartel de No hay entradas. Athletic de Bilbao, Sasuna con la renta 1-0 para el conjunto Navarro que pretende jugar una final copera 18 años después. Expectación también en la ciudad condal de cara al clásico de mañana, Barcelona Real Madrid. Con ventaja azulgrana 1-0 y que suma tres triunfos consecutivos ante el, ante el Madrid. Los entrenadores Xavi y Ancelotti.
23: Me interesa poco lo que se hable o lo que no se hable. ¿no? Que se valore desde dentro lo que se está haciendo. El Madrid te puede ganar a cualquier equipo, nosotros también. Para mí un punto de favorito en la eliminatoria es, la, es del Madrid. Y no sentimos que tenemos la medida tomada al Madrid. ¿no? Yo creo que vendrán tocados, está claro. ¿no? Han perdido los últimos tres clásicos. No
13: vamos a volvernos ojos a marcar un gol pueden casar dos, la idea es de hacer un
18: partido completo, el favorito
13: del partido no sé,
18: los pequeños detalles lo van a determinar la Liga convoca una asamblea extraordinaria el 19 de abril para tratar el caso Negreira. Los clubes esperan las explicaciones del presidente del Barça, Joan Laporta. El Elche ha denunciado al Barcelona por alineación indebida de Gavi, Alegan que su licencia estaba caducada. Desde la Liga y la Federación se considera que Gavi puede jugar, aunque habrá que esperar a la resolución del comité de competición. Además, en tenis Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, con problemas físicos, renuncian a jugar en Monte Carlo. En baloncesto, cuartos de final de la Champions Unicaja-Murcia, a las 8 y media, y en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco, victoria del holandés Ide Schelling, que se convierte en el nuevo líder con el español Mikel Landa cuarto en la general.
24: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias, en La Brújula, con José Miguel Azpiroz.
17: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
19: A
2: las 6 de la tarde y 7 minutos es el momento de abrir el gabinete. Hoy saludamos a Julián Casanova. Buenas tardes, Julián. ¿Cómo estás? Parece que todavía no me oye, Julián. Bueno, enseguida lo podremos oír. También está Elisa Beni. Buenas tardes, Elisa.
33: Buenas tardes. Yo sí, no te voy a dejar.
2: Gracias. Y Arancha ha tirado, también la puedo escuchar. Arancha, ¿cómo estás? Buenas tardes. También. Ah, muy Buenas bien, tardes. fantástico. Y ahora, Julián. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas tardes está, para sí. vosotros.
2: Entretenido, <risa> ¿no? Estás aquí? entretenido ahí sí, en Estados estoy, Unidos.
0: Sí, sí,
7: estoy entretenido y, y va a haber más entretenimiento. Sí, sí,
2: sí. bueno, de hecho, no, no nos pilla por una hora y pico ¿eh? Eh, las declaraciones, sí. la entrada en, 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 de, de Donald Trump. Sí, la
7: lectura de, de cargos, que es lo que eh, le van a hacer, eh, la entrada. Eso es, es, está
2: previsto las... para las ocho y cuarto, nos decía Agustín. Dos y, cuart
7: dos y cuarto de aquí, sí.
2: Dos y cuarto uh -huh. de aquí, sí, efectivamente. Eso no lo vamos a ver, pero sí que ya estamos viendo un poco todo el ambiente en la Gran Manzana, siguiendo desde ayer que abandonó Maralago, Trump, eh, todo 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 lo que está rodeando, ¿no? A, a esa imputación eh, que, que bueno que alimenta esa imagen de, de víctima que, que tiene Donald Trump desde desde bueno desde siempre, desde que él siguió acusando con sus teorías de la conspiración de que había habido un fraude electoral. Y se siente víctima del sistema y todo esto pues, eh, hace grande todavía más esa figura de víctima del sistema. En fin, es un personaje controvertido. Dicen que Semana Santa nunca pasa nada y, sin embargo, lo que se está viviendo hoy en Estados Unidos es histórico. Porque,
7: porque aquí no hay Semana Santa, claro. No, claro.
2: <risa> Solo faltaría. Si no no, ¿no? Eso, Semana Santa. Sí, sí. No hay Semana no, Santa. No, pero, pero, bueno, lo que pase en Estados Unidos siempre tiene una lectura que puede ser extrapolable a otras democracias occidentales, ¿no? Uh -huh. por, por eso en cierta forma eh, nos preocupa y seguimos lo que está pasando eh, con, con Donald Trump, que por cierto tiene abiertas un montón de investigaciones pero de momento la imputación es por un caso menor. Eh, un Salvador, buenas tardes. Hola Carmen, buenas tardes. Tú también siguiéndolo muy interesada <risa> te va en el, <risa> te va la responsabilidad sí. de jefa de internacional. Tengo hoy un, un ojo puesto en eso y el otro
16: en, en Bruselas con la entrada de Finlandia que también es Sí, un elemento histórico. grande.
2: Sí, muy, muy histórico. Mira, también podríamos, eh, si después tenemos tiempo, cinco minutillos, deberíamos hablar de eso también. Eh, vamos con lo que está pasando ahora mismo por las calles de Nueva York, que ya hay gente que está haciendo cola para ver a Trump. Sí,
16: decías que no hay Semana Santa, pero Trump se dispone a protagonizar su propia procesión esta tarde, porque ha habido escenas, eh, concentración en, en la puerta de la corte, donde tiene que declarar, está contando la Fox, que con algún incidente entre partidarios y detractores y también hay personas esperando a su salida en la Torre Trump, que en este momento no tengo imagen, pero en el momento en el que he venido, me he venido de la redacción hace, nada, tres minutos, estábamos esperando todavía a que saliera. Si te parece, Carmen, empezamos un poco a repasar qué consecuencias ha tenido ya todo esto, antes sí, de que perfecto. empiece siquiera, eh, en la, como decía Julián, la lectura de cargos esta tarde. Por lo pronto, solo en las 24 horas siguientes a que se anunciase que lo imputaban, Trump recaudó 7 millones de dólares de donaciones para su campaña. Las acciones de la empresa con la que quiere lanzar a bolsa su red social se revalorizaron solo ayer un 10%, porque el mercado ya anticipa que sus seguidores las van a comprar en más allá Además, Todo esto le está sirviendo a Trump ...para disparar su popularidad, ha triplicado su ventaja... ...sobre el único candidato de los republicanos... ...para las presidenciales del año que viene... ...que es Ron DeSantis, hace dos semanas... ...le sacaba en torno a ocho puntos en las encuestas... ...y ahora son 26, por eso se cree que sus abogados... ...van a intentar seguir haciendo lo que han estado haciendo... ...hasta ahora, que es dilatar el proceso, todo lo que se pueda para hacerlo coincidir el juicio con la campaña para las primarias republicanas.
2: Por lo que dices hasta ahora todo han sido ventajas eh, lo que pasa es que, a ver, lo que quizá eh, sorprende es que llegue la imputación con un cargo bastante menor teniendo en cuenta todos los líos eh, en los que está metido Donald Trump. Además no es su... estos no
16: son sus primeros litigios en su vida anterior a la Casa Blanca como empresario, ha tenido miles de procesos por su actividad empresarial, sí que ...es la primera vez que se enfrenta a un delito penal... ...que podría acabar con él en la cárcel... ...y esa situación sí que es inédita... ...tanto para el expresidente... ...como en la historia de los Estados Unidos... Trump ha estado bajo investigación por aquella transferencia bancaria de 130.000 dólares que hizo su antiguo abogado Michael Cohen a la estrella de cine porno Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016, supuestamente para eh, comprar su silencio. Coincidiendo hoy con la visita a, a esta corte, como decíamos, eh, está convocada la manifestación de... ...de partidarios que lidera una congresista de extrema derecha... ...como decíamos también ha habido detractores... ...y lo que pedía el alcalde en las horas previas... ...el alcalde de Nueva York es que, que haya calma.
8: Mientras que estén en la ciudad es mejor que se comporten... ...contrólense, Nueva York es nuestra casa... ...y no un patio de colegio para su cabreo injustificado.
16: Datos también de la tarde, 100 agentes del servicio secreto van a acompañar a Trump en los 6 kilómetros y medio que tiene que recorrer desde, como decimos, la Torre Trump, que es de donde va a salir, hasta la sede judicial, donde le van a tomar las huellas dactilares, le van a leer los cargos que se le imputan por este caso, se cree que van a ser en torno a una treintena, sus abogados ya han dicho que se va a declarar inocente, como dices, es la menor de las investigaciones que tiene abiertas, recordemos que también le están investigando por el asalto al Capitol ...y por llevarse documentos <risa> secretos...
2: En fin, que, que sí. Pues estamos en pleno show de Trump. Eh, que lo pases bien. <risa> que Gracias. creo que acabará de madrugada, <risa> pobre Asun Salvador. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana. Sí, sí. Eh, por lo que dice Asun, de, de entrada él está sacando sacando tajada de este de este show mediático. Es un hombre al que siempre le han interesado mucho los shows, los, rein, los, los shares televisivos y, y la, el eco en las redes sociales más que las, las encuestas y los sondeos, ¿no? ¿Qué Qué consecuencias puede tener, ya no tanto para Trump, que también, sino para la democracia norteamericana, estar viendo lo que estamos viendo hoy. Eh, Julián, Elisa, Arancha, ¿alguien quiere empezar especialmente o queréis que abra fuego Julián, que lo está viviendo ahí en vivo y en directo? Que abra, que abra, que dispara. Venga, Julián. Sí.
7: Vale. El, yo creo que hay una imagen hoy que, que es, es muy impactante, que es la de la de un expresidente por primera vez en la historia si fuera un presidente también entrando a que le lean los cargos después de haber sido imputado esa imagen en la que no entrará exposado y no se sabe si le van a hacer la fotografía policial posiblemente no es la imagen que todo el mundo va a, a distribuir y el impacto de todo esto pero yo creo que esto es es un corto plazo que que no es la, la verdadera sustancia de todo de todo este proceso ¿no? pues posiblemente el impacto político de hoy político como tú me pedías qué consecuencias tendrá sea sea menor porque es un tema de es un tema de escándalo de sexo al fin y al cabo que no tiene nada que ver con los otros dos procesos en los que le, le, le pueden imputar que tienen que ver con la democracia con los valores de la democracia uno es el asalto al Congreso del 6 de, de enero y el otro es los intentos para que no eh, o sea para Digamos, para manipular la votación, no? Manipular la votación en Georgia, uh -huh. en concreto, ¿no? Y estos estos dos casos sí que son son realmente muchísimo más complicados. En el primer, en, en cualquier caso, creo que las implicaciones te las voy a, a, a resumir. Eh, son varias que yo resumiría en cuatro. La primera es que se va a hablar durante mucho tiempo de Trump con muchísimo, con muchísima gente apoyándole. Eso significa que mmm, la gente que se quiera oponer a él en las primarias... No va a tener que dejar de hablar de Trump, no se va a poder concentrar en los programas de Santis, es el, el más señalado, por supuesto, y esto posiblemente le, le lleve al candidato, a no ser que haya condenas graves, le lleve al candidato a ganar las primarias republicanas. Este es un tema, este es un tema importante porque le va a coger todos los días, todos los días de eh, la campaña, de las primarias. ...e incluso hasta las elecciones, porque los abogados harán todo tipo de retrasos... ...para que todos los estos procesos, también está después los de los documentos... ...pero tendría menos importancia eh, políticamente, ¿no? La segunda, la segunda conclusión de todo esto es que cuando yo vine aquí en Princeton... ...que él vivía en el año 1819 él estaba de presidente... ...él había entrado a la presidencia con medidas populistas, eh, económicas pero ahora la cosa va de otra cosa, ahora va de, de retribución, de venganza, de, de ataques clarísimos a la democracia, él perdió las elecciones y no lo reconoció, y este es un proceso nuevo, Esto es algo nuevo que nadie, o sea que un republicano, un demócrata, un candidato, no reconozca la derrota, y además es un proceso mimético en muchísimas partes del mundo, a Bolsonaro, Bolsonaro tenemos un ejemplo, pero en Europa tenemos bastantes ejemplos, y este es el... Este es Sí que es un tema importante. Ha cambiado, se ha dividido el país profundamente, mucho más que estaba dividido con su elección, mucho más que estaba dividido con su presidencia. Y desde ese punto de vista hay un, un, un tanto por ciento de gente, digamos un 30% de los votantes, que no va a cambiar el voto en favor de Trump, eh, hagan lo que hagan con él y sea el resultado que sea de eh, estos tres procesos que va a tener seguro antes de las, de las elecciones. La tercera conclusión es que, que sí, que hay un cambio de valores en la democracia, que tiene repercusiones en todo el mundo. La mentira da igual, el, el no reconocer la derrota da igual, el insulto da igual, no los escándalos que puedas tener da igual, porque siempre tienes a la gente que piensa que todos los demás son los culpables porque esto es un proceso en contra de Trump, de un verdadero patriota, de un verdadero presidente de Estados Unidos. Y entonces entramos en, en la cuarta, que me parece la más importante, que la estoy viendo en muchísimos sitios. ¿no? Y es que hay todo un movimiento en el mundo en estos momentos en las democracias que viene a decir que hay una izquierda liberal identitaria que está fastidiando la democracia y que las sociedades tienen que reaccionar Es decir es la historia al revés en el sentido de que los que reaccionan realmente y de una forma muy clara y muy dura son aquellos que ven cómo. Eh, la política está gobernada por gente que quiere dar más derechos la política está gobernada por gente que quiere dar más beneficios para que no haya tanta desigualdad la política está dominada por gente que no está de acuerdo con algunas de las decisiones que se está tomando la justicia respecto al aborto o eh, conquistas o derechos ya conseguidos todo esto está en el trasfondo de, de, de este tema mm, y la conclusión Estados Unidos está en un momento dificilísimo de su democracia, la sociedad, lo ves cuando hablas con la gente, no es fácil hablar con la gente de política en estos momentos, la gente se retrae es fácil hablar de, de la Unión Soviética o de, de lo que está pasando en Ucrania es fácil hablar de otras cosas del mundo pero la gente se retrae porque hay miedo a que cualquier cosa que sacas en público en una comida, en una cena, lleve a una disputa, y esto sí que es nuevo en este país.
2: Buenos desalentadores este diagnóstico que, que está haciendo, eh, este retrato social que está haciendo eh, Julián Casanova. El problema es, y bien, bien, muy bien, pero ¿y todo esto cómo nos, nos puede afectar? Porque a fin de cuentas eh, Estados Unidos siempre ha sido como el referente de las grandes democracias occidentales, ¿no? Y, y, y mire lo que está pasando. Elisa eh, Arancha, ¿quién eh, sigue?
33: Eh, ¿Cómo que cómo nos va a afectar? Eh, yo, si tú dejas este caso en esqueleto te das cuenta que esto ya nos está pasando. Eh, os lo dejo en esqueleto para lo que veáis y, y, y pensad, en, pensad porque tiene una respuesta de, de nombre, no solamente una, tiene varias si tú tienes a un, eh, a un líder político que ha, ha sido sorprendido en algún tipo de manejo con fondos que ha dedicado a cosas que no debía dedicar y para que por lo tanto se le lleva a cabo un procedimiento penal eh, si, este, eh, si este político lo que nos dice es que se trata de un caso político, de un complot de estado profundo eh, si sí, sí, eh, eh, se declara inocente a pesar de todas las evidencias y de todas las pruebas, que por supuesto no existen y están, son falseadas o bien, eh, o bien hechas en su contradrede, si sí, además la justicia no es justa, no funciona, se ha venido abajo, está destruida en líneas generales, si sí, además eh, su defensa legal lo que, lo que hace es asumir este discurso de la victimización y retrasar recusar, eh, indagar en el, en, los, en, en, en el pasado de los jueces por ver si de alguna manera puede apartarlos del juicio, que es lo que ha hecho también Trump, están haciendo sus abogados con el tema del gran jurado, eh, que ha tomado parte… Sí hacen tiempo hasta llevar el procedimiento hasta el lugar en el que políticamente creen que les va a dar mejores réditos o va a tener mejor solución, eh, si los propios abogados participan en la eh, cuestión eh, política eh, y mediática y además convierten el caso en un caso mediático, si lo importante para este líder es el apoyo de su gente, el que su gente crea en su inocencia y eh, peregrina buscando esa, ese apoyo de la gente que acude a los juzgados a acompañarle, que ...que le espera y que le aplaude, a pesar de que eh, haya podido eh, cometer actos de corrupción o los haya cometido, de hecho, si eh, sube en popularidad entre los suyos. Si en su propio partido se produce una división entre aquellos que se dan cuenta de que esta persona debe ser apartada por el bien del propio partido y los que creen que sale más a cuenta, incluso electoralmente, mantener el tirón o creen que no van a poder competir con él a la hora de, eh, de por su popularidad a la hora de ellos medrar dentro del propio partido eh, si todo esto se da no se os viene a la cabeza el nombre de personas en nuestro país sí a ti te vendrá uno directo, ¿verdad? Bien, entonces, sí, uno no, directo, entonces sí. el, esquema, el esquema es el mismo y el esquema responde a los mismos principios. Yo no digo que no lo hayamos importado eh, inicialmente de Estados Unidos, pero sí que es un esquema que están reproduciendo diferentes políticos de diferentes tensiones. Como esto además produce un hecho claro y es que hay masas de votantes que están dispuestos a poner el liderazgo. O lo que ellos consideran el liderazgo personal eh, mesiánico eh, de una persona incluso esa idea por encima de la razón que es lo que hacen, es decir es negar toda prueba racional un votante, un votante racional lo que debería decir es ah, me engano, es un corrupto me engano, está haciendo lo que no se puede hacer con el dinero público, me engano, está haciendo lo que no debe con el dinero eh, de su campaña, lo que no puede hacer pues este tío, yo no lo quiero porque me está engañando y me está estafando pero esto hace tiempo que en España ya no se hace, el votante vota al corrupto, sigue votando al corrupto, no le importa, y tampoco le importa eh, cuando el dinero no se lo ha llevado, el, el, eh, sino que lo ha dedicado a otros usos que no son los adecuados. El votante le respalda, el votante sigue, le sigue como si fuera una religión y afirma, y, y afirma taxativamente que todo aquel que no responde a esto resulta que es eh, un, un enemigo, eh, Alguien al que hay que odiar y atacar, etcétera, etcétera. Eso está sucediendo en nuestro país y eso es destructivo para la democracia. Entonces, eh, ta se tambalea la democracia americana porque es el presidente de Estados Unidos, pero a más pequeño nivel aquí en España se tambalean otras cosas que también dependen eh, de, 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 que, de que esas personas, eh, que ya no son ni siquiera sospechosas, sino que han sido condenadas, pues asuman, se asuma que han eh, llevado a cabo una serie de hechos que no solamente no son ejemplares, sino que son inaceptables por los votantes. O sea, que eso ya está pasando y ya es un riesgo cierto.
2: Mm -hmm. Decías nombres y eh, se puede hablar eh, de esos nombres. Yo sí, he sí, pensado no. inmediatamente es que lo, en Laura Borrás.
33: Efectivamente, bueno, eh, pero yo lo he dejado ahí para que no se vea que yo estoy haciendo un diagnóstico para una persona en concreto, sino que estoy eh, mostrando el esqueleto para que se vea que ese esqueleto ya se reproduce. Es más, eh, en este país se ha producido LOUFAR. Es decir, ha habido casos en los que los jueces han querido ir, eh, han querido ir más allá de donde podían ir, eh, por ejemplo, García Castellón intentando imputar de forma espuria a Pablo Iglesias, por ejemplo. Eh, o, por ejemplo, eh, una juez de Madrid intentando, eh, intentando que el, el entonces delegado del gobierno en Madrid fuera responsable y con él el gobierno de una manifestación de, de, del 8M muy exitosa en la que el virus se había expandido locamente. Y era la culpa de la pandemia. ¿Os recordáis? Sí. Entonces, yo siempre he defendido que eh, la, 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 la gracia del analista eh, o de la persona que observa los fenómenos es ser capaz de diferenciar lo que es de lo que no es. Y por tanto, denunciarlo cuando es, cuando el comportamiento de la justicia no es el adecuado y cuando es adecuado decir que es adecuado. ¿de acuerdo? Pero esto ya se ha convertido en que el low far y el vienen a por mí, y esto es un montaje contra mí, se ha convertido en el argumento de muchos políticos. No solo de
2: Laura Borras de más políticos. Ahora que hablas de ¿Vale? low eh, a, a ver Arancha qué dice, porque precisamente en su libro analizaba el low far en, en, en países latinoamericanos. Eh, los argumentos se han dado la vuelta. Trump habla también de low eh, aplicado a sí mismo, ¿no? Pero es justamente bueno, lo contrario, ¿no?
0: <ríe> bueno, yo creo que, a ver, el uso excesivo del término low parte de una confusión, de no saber exactamente a qué se refiere esta guerra judicial, entonces ahí pues se mezclan churras con merinas y personas que efectivamente pues son corruptas, se escudan en que les están persiguiendo judicialmente, pues para, no sé, lavarse las manos. Yo creo que hay que distinguir, o sea, el caso de Trump no tiene nada que ver con un lawfare, igual que otros que quizás han comentado aquí y otros que, que están dándose. Para mí el caso de, de Trump efectivamente es un caso que muestra la judicialización de la política en la que se insertan estos procesos de lawfare, pero que conecta más con bueno, el hecho de que figuras presidenciales o ...o jefes de gabinete, primeros ministros y demás... ...han pasado por los tribunales en los últimos tiempos... ...en diferentes países del mundo... ...de manera totalmente rutinaria... ...aunque no debería ser rutinario... ...porque tiene una carga simbólica muy fuerte... ...el hecho de que la persona que está al mando de, de la cúpula de, del Estado ¿no? o de un gobierno pues, eh, esté acusada pues, de corrupción, de eh, relaciones sexuales con menores. O sea, Pienso casos en democracias tan poco sospechosas de, de no cumplir los estándares que siempre desde el mundo occidental se presuponen ¿no? de la separación de poderes y demás, como Italia, como Francia. Pienso también en Israel, eh, ahora mismo también en Ecuador. ¿no? Es decir, que haya figuras presidenciales sometidas a la justicia no es necesariamente un caso de lo, far, lo fair, No, no, son ellos, eh, ¿son ellos lo que dicen sí, que lo Sí, ellos es. dicen que o sea, son ellos, de. Pero yo creo que
33: dicen que es eso.
0: Que, que eso claro, pero bueno, los analistas estamos para diseccionar y, eh. y marcar diferencias. A mí lo que me, sí me parece que el caso de Trump marca un punto de inflexión, eh, no creo que la democracia se vaya a caer ni que esté amenazada por eh, ...el surgimiento de un personaje como Trump... ...porque para mí siempre lo he dicho... ...es el síntoma de un declive eh, democrático... ...además de un declive hegemónico... ...de la potencia estadounidense... Sí me parece que hay un punto de inflexión... ...en cuanto a que rompe la inmunidad de facto... Que, ...de la que han gozado los presidentes en ejercicio... ...también los expresidentes... ...aunque no hay ningún elemento constitucional... ...que permita esa inmunidad... ...pero en la práctica pues se han dado... ...incluso en momentos tan delicados como el Watergate... O, o cuando Bill Clinton pues, eh, acabó negociando ¿no? para no eh, ser llevado a juicio, tampoco por el caso de, de esta Levinsky, creo Monica que era, Levinsky. El, la, la becaria. ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea me parece que en ese sentido o sea, hay un punto de inflexión, pero también esto nos llevaría a preguntarnos eh, por qué con Donald Trump efectivamente sí hay como un consenso generalizado de que es un peligro para la democracia o que él eh, merece digamos y eso también alimenta su victimismo y alimenta eh, y retroalimenta eh, este apoyo de un sector de sus seguidores que pues de una manera un tanto irracional porque son capaces de ir y asaltar el Capitolio no algo que ...que cualquier persona en su sano juicio, pues yo creo que se lo pensaría varias veces... ...pues eh, como esto no, no frena, ¿no? no esto realmente, eh, aunque sabemos que es una persona que ha estado inmerso en un montón de casos eh, ante la justicia... Y, y todos parece ser que bien fundamentados, ¿no? y, y que además es un mitómano compulsivo y, y que se ha dedicado desde antes de, de ser candidato o presidente y demás a amenazar periodistas, a mentir, a hacer toda una serie de manejos, a esto de su relación con las mujeres, sobornar para callar, etcétera, líos de faldas, pues ha sido también una constante en su, en su vida. Bueno, aquí la pregunta sería es... ...por qué eh, este señor con todo este prontuario... ...pues es capaz de aglutinar un descontento que existe... ...en la sociedad estadounidense con esa democracia... ...que vemos como modelo... ...y que este tipo de enjuiciamientos no va a frenar ese apoyo... ...todo lo contrario, o sea, le va a reforzar. Y aquí, bueno, aquí es el análisis de fondo... ...de qué está sucediendo desde hace tiempo en, pues, en Estados Unidos... ...o sea, a quién no está satisfaciendo esta democracia... Esta, estos valores, esta, no sé, eh, podemos analizar que... las desigualdades, podemos analizar eh, las incoherencias entre un discurso teórico y uno un práctico, no. A ver su qué papel dice Julián. en la política exterior, ¿Cómo lo ves, Julián, etcétera, tú? etcétera.
7: Sí, no, ¿Tiene el, respuesta? Con... No, no, conectando un poco con, con lo que estaba diciendo Arancha ahora, que no voy a entrar en el tema de la democracia, pero eh, va, no relativicemos varias cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que Trump perdió las elecciones. Es decir, es uno de los... Solo hay cuatro presidentes que desde 1900 perdieron una reelección en Estados Unidos. Hoover con Roosevelt, estamos hablando de Gerald Ford, de, eh, de Carter, de Bush, padre... Y de eh, última y de por último trump perdió las elecciones entonces aquí la aquí la gente los analistas mmm, son escépticos respecto a este caso de cómo acabará porque en realidad el impacto político de los escándalos sexuales como mostró clarísimamente el caso de, de, de clinton que estaba ya en el poder no no ha sido grande pero sí que los otros dos casos la gente los convierte en casos profundos relacionados con la democracia vuelvo vuelvo al tema ninguno de los que perdieron una reelección tocó arrebato trump tocó arrebato no solo tocó arrebato sino bases sociales bases sociales importantes amplias armadas acabaron saltando al Capitolio, que creo que es el el punto de inflexión, el punto de inflexión no del deterioro de la democracia, sino de lo que gente en nombre de la antidemocracia es capaz de hacer en este en este país. Entonces lo que, lo que aquí es, es claro es que no se le va a mover un 30% que tiene de seguidores fijos, pero la gente sí que cree, los analistas sí que creen que en caso de que le imputen en, las dos, en los dos procesos, fundamentalmente por supuesto en el de asalto al Capitolio, que sí que tiene que ver con la democracia, que ahí de cara a las elecciones sí que hay esperanza, por decirlo de alguna forma, porque todo el mundo sabe que un regreso de Trump sería no como el primero, sino con revanchas considerables que él tiene pendientes, ahí sí que, insisto, ahí sí que hay una esperanza de que esos votos que se van de un sitio para otro de demócratas y de republicanos no fueran a un Trump eh, ya no solo imputado, sino que en algún caso posiblemente condenado. Así que aquí hay un proceso un poquito diferente. Sí que es verdad que el deterioro de la democracia americana es un paradigma de muchísimas cosas, pero también es verdad que si ahora olvidáramos a la democracia en Estados Unidos y nos centráramos en Europa y viéramos cómo han transitado ¿Cómo han transitado a las democracias los países que dejaron el bloque soviético que se derrumbó en el 89? ¿Dónde están esas democracias? Tendríamos un análisis diferente a las esperanzas de aquel momento respecto a cómo se iba a consolidar la democracia. Y si por supuesto nos metemos en Europa Occidental, hemos visto en los últimos años procesos, Elisa también eh, había empezado a hablar de eso, procesos en los que, en los que realmente un análisis sobre la democracia nos, convie, nos, nos hace ser pesimistas. Pero no pesimistas pero no pesimistas porque haya gente que ataca la democracia, sino porque ha impregnado a la sociedad ese discurso. Ese discurso de las, de las bases que permea desde arriba, que los convencen y que al final ya no quieren escuchar a otros porque ellos creen que realmente la persona que les conduce, que, que tiene muchísimo de milenarismo, es como alguien que tiene razón y que ellos no van a seguir a otra persona, y lo estamos viendo. Y eso no es solo americano, después vamos a Latinoamérica y nos podemos encontrar este este mundo, vamos a Asia, en, en las partes de las democracias asiáticas y nos podemos encontrar eh, otro. Es decir, lo que está realmente ahora en proceso de disputa es por qué la democracia que a finales del siglo XX parecía, si no un bien universal, un bien que estaba consolidado después de haber dado tantas vueltas y además crueles y violentas, en el siglo XX, por qué 22 años después esa misma democracia está en muchísimos sitios tiritando. Y no tiritando solo desde arriba o por los políticos, que esto es lo tranquilizador, sino tiritando porque tiene unas bases sociales amplísimas que no la van a defender a la hora de la verdad. Bueno, sí. es
2: evidente que tenemos preguntas, ¿eh? pero no tenemos muchas respuestas. A ver, que sí. Que bueno, a ver, yo,
33: yo eh, eh, yendo así, es una respuesta muy amplia, pero ¿Mm? es así. Yo creo que lo que falla es eh, que la democracia está sentada, como yo apuntaba antes, en la racionalidad, en la verdad y en la realidad, y luego en los hechos, eh, y que luego cada votante libremente analizaba eh, eh, esa realidad y, 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 y pensaba cuál era la mejor manera o la mejor propuesta para cambiarla en el supuesto de que quisiera cambiarla, eh, o, de, o, o de que se sintiera injustamente tratado dentro de esa realidad, y el salto que se ha dado es a, a, a orillar la racionalidad eh, y eh, exterminar la verdad y la realidad. Entonces, sin ese contacto con eso no solamente se va a derrumbar la democracia se va a derrumbar un poco, un poco todo ¿no? porque, porque eh, el ser humano eh, todo lo que ha hecho en la historia está, está relacionado con su interacción con la realidad en la que se, en la que transcurría su no, su, su devenir. Eh, pero claro, si anulas eso, si eso. Eh, bueno, hoy lo habéis visto en las portadas. Es decir, si. si sin control ya vamos a tener una inteligencia artificial que produce false, eh, permite falsear las imágenes. falsear los discursos. Eh, falsear las. Eh, la, la esto y luego. Eh, la, hay gente dispuesta a, a unas sabiendas de que eso puede estar falseado si le interesa o si le parece que le interesa adoptarlo eh, todo el sistema de, 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 de no solo institucional sino de guardabarreras o de guardarraíles eh, que, que, y controles eh, externos, eh, internos formales e informales que conforman la democracia pues se viene abajo por ejemplo, no se ha hecho aunque nos lo hemos podido ganar a pulso, no digo que no, o hemos podido ayudar a ello. Pero de facto, hay quien ha hecho un eh, esfuerzo específico porque, por ejemplo, un control externo de democracia, como son los medios de comunicación, eh, queden fuera por eh, mentirosos parciales, sectoriales, no sé qué. Todos, en general, sin ninguna pincelada, sin ningún análisis. Porque así ya solo vale el, el, el político telepredicador. Es decir. Es que todo eso es muy interesante, es, es muy interesado, pero racionalidad, verdad y realidad. Si esas tres cosas desaparecen, eh, no hay ni democracia ni, ni civilización que, que, que subsista. Eso. Creo que lo eso que es que el fondo. Lo que pasa
0: es que la gente para ver la racionalidad, la verdad y la coherencia del discurso de la democracia, yo creo que tiene que comprobarlo en su vida cotidiana. No te equivoques, la, raci sucedido... la racionalidad
33: está en ti, eh, en el votante. No, 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 es solo la del discurso, es la tuya. Tu espíritu yo crítico plantear y
0: eh, la democracia se llena la boca con valores muy bonitos, pero si no va acompañada de la justicia social y de la económica, pues mucha gente se siente decepcionada porque no, no come discursos bonitos de valores. Desgraciadamente es así y esto creo que hay que entenderlo, que no necesariamente justificarlo. En estos días eh, Joe Biden ha tenido un discurso todavía más. Fuerte eh, defendiendo el papel del sindicalismo. Y yo creo que esto eh, se ha de entender en ese contexto, en el contexto donde hay una sociedad en Estados Unidos que, a pesar de todo, a pesar de su potencial económico, a pesar de ser la, el hegemón mundial, ...pues eh, vive con unas brechas de clase muy marcadas... ...ni se diga el tema de ya si le metes... Eh, ...pues el, el clivaje racial ¿no? ...por decirlo de alguna manera... Una ...y las potencia armas, que,
7: las armas que, conectado con y, eso... ...y
0: aparte una potencia Perdón. que ha tenido el mayor número de víctimas... ...en plena pandemia porque no tiene un, una seguridad social... ...como la podemos tener en nuestro país... ...y que todo eso bueno pues tiene un impacto no también tiene un impacto que tú vayas a hacer guerras a otros países y, y que luego no haya dinero en tu país para inversión estatal etcétera entonces se pierde credibilidad en, en el discurso de la democracia por eso yo creo que el giro que ha hecho el partido demócrata un poco enunciativamente hacia posiciones más de izquierda recordemos que Bernie Sanders tenía un apoyo bastante grande en las bases del partido demócrata pero que al final pues impuso Clinton y como continuación el sector biden pues esto tiene que ver con con esa crisis de, de la democracia y luego bueno por otro lado pues también si se sacrifican valores como el laicismo y principios mmm, así pues tenemos eh, toda esta proliferación de discursos religiosos que también abonan mucho en esa falta de que decíais de racionalidad ¿no? en en ver a unos seguidores de Bolsonaro rezando, ¿qué era? Para que bajaran los ovnis. O, sí, bajaran los no ovnis. Sé. Sí, sí.
2: Pues ovnis, lo que pasa pues es que pero tú, es es así, tú ¿no? estás apelando o hablando de un voto racional. Hablas de un voto racional. pero
0: un poco de ahí. Y luego, un último elemento que quiero añadir es que hay una parte de, de verdad en lo que dice Donald Trump, yo creo, y sin que sea una, un personaje que me merezca ningún tipo de simpatía ni afinidad ideológica, todo lo contrario pero sí es cierto que hay un sector del establishment que llama el Deep State que se puede ridiculizar diciendo que son teorías de la conspiración no, no, es que uno se puede leer libros de bueno de Woodward, por ejemplo, donde él recoge testimonios de funcionarios que han trabajado con Trump, que explican cómo le escondían documentos para que no los firmaran. O sea, hay un sector permanente en la burocracia de todos los estados, también en el nuestro, también en Estados Unidos, que coincide con el Departamento de Estado, en este caso, que no querían ver a Trump porque consideraban que era un peligro o consideraban que tenía una posición muy próxima a la Federación de Rusia o lo que sea. ¿no? En bueno, o que era un
33: peligro en general para la democracia, porque, Bueno, en fin, era un la... peligro, pero ¿para quién?
0: Para el, para el sistema
33: o sea, democrático, o sea, es decir, no, no, es, para ese sistema...
0: El sistema, el sistema de poder establecido en Estados no, Unidos. El
33: sistema democrático. Es decir, claro, claro entonces, para el sistema democrático. Defender el sistema democrático, por mucho no, que sea no, el poder no. establecido, es una cosa perfectamente lícita. No, porque y...
0: ese, ese poder burocrático que se mantiene con independencia de quien gobierne y que tiene unos intereses que algunos analistas han teorizado, ¿no? e incluso algún expresidente denunció el complejo militar industrial, o sea, la continuidad de las guerras, la continuidad de una política de expansión, etc., eso... También se necesita que siga la máquina y a lo mejor llega un presidente que no quiere... Eh, pues continuar con eh, una inversión bélica, quiere recortar el dinero que Estados Unidos pone en la OTAN, etcétera, sí, etcétera. Pero no claro. no, 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 no pierdes no de pierde una cosa, Arancha, el hecho de que
2: eh, um, Trump no es un antisistema. Él es fruto del de sistema, no, no, aunque él para mí no de es antisistema. el antisistema, el no, no, anticaso es que y el que quita de encima
0: a, es un hombre como los demás. No Estoy un... totalmente de acuerdo. Es, claro, es un señor es... del establishment que no y del el, eh, sistema, pero que está enfrentado a otro sector. Del sistema, al y sobre que no le todo, perdón, y sobre
7: todo la mentira de que es un hombre hecho a sí mismo, no lo hizo su padre ya, y él ya, como todos los padre, ricos, habiéndole hecho todo. Pero yo, a mí me gustaría intervenir, ver, ya veo la sí, música, uh, o la sí, escucho. Sí, sí, me uh, gustaría decir una o dos cosas después. Por favor.
2: Vale, perfecto, después te, te cedo la palabra. Ahora vamos a hacer una pausa y después hacemos la última ronda de este gabinete.
20: Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
20: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
11: Llama al 91 -555 -555 -555, 91 5555555 -555, condiciones en Mutua.es. Soy David de Carlas.
23: Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora, y te lo repararemos en solo 30 minutos.
20: Carglas cambia. Carglas repara.
23: Tendremos el coche en un
22: par de días. Genial, Antonio.
21: Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
5: Vengo una semana
20: a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
21: Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es.
17: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de vestidores y armarios en Madrid que te puedas imaginar Vestidores con diseños espectaculares y armarios con puertas correteras y abatibles Brico Oferta, armario lacado 240 x 60 modelo Bruselas, 65 euros Solo en Bricolaje Moraleja, calle Galileo Galilei 14 de Getafe Bricomoraleja.com nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid.
12: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa a descansar.
11: Y no me puedo quedar, doctora.
17: Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son afan de cor, ¿no? Con afan de cor, ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas Afan decor, con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez. Compramos tu Rolex de acero de los
10: años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de Acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu
17: Rolex de acero de los años 70 y 80
6: La pareja que más triunfa en las madrugadas
17: Lady Gemma Buenas noches
6: Muy buenas noches José Luis Salas
17: Todo visto Todo
6: Actualidad Entretenimiento y compañía Lo
17: que toca ya es ir abriendo el kiosco de prensa Vas a jugar al comecocos con Gemma Ruiz Vamos con sí,
21: ellos. No
6: son horas. José Luis Salas y Gema Ruiz. De lunes a miércoles a la una y media. Los jueves a las tres. Y siempre que quieras. En la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
4: No son horas.
6: ¿Fueron auténticos los diarios privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Honda Cero Madrid,
26: 98.0. Española americana con doble nacionalidad, eh, aquí el problema de la democracia es el populismo, la demagogia de Trump ha arruinado el país en estos años que, que estuvo al frente... Siempre ha habido un problema de fondo, en este país hay un problema de fondo muy muy grave y que es el, uh, el racismo y la white supremacy, los blancos que se creen mucho más. Entonces no entienden la democracia como una persona a un voto porque no entienden que una persona de color pueda tener, un afroamericano pueda tener un voto igual que ellos. Y luego hay otro problema gravísimo eh, con esta white supremacy que es, uh, como, como Trump dice todo el tiempo, los uneducated, la gente que no tiene... Eh, carrera, se organiza otra diferencia ahí también hay gente con estudios muy básica que están armados hasta los dientes eh, y entonces eso arruina cualquier democracia obviamente porque este señor les ha dado eh, voz eh, y los ha radicalizado mucho más de lo que estaban antes. Bueno, yo creo que en el debate de hoy hay que prestar
32: mucha atención a lo que dice el profesor Casanova porque él desde su bagaje su mirada de historiador eh, puede aportarnos realmente las claves en esta, en esta situación que está ocurriendo en Estados Unidos. Creo que fue Mark Twain que dijo que la historia no se repite, pero sí se parece demasiado.
2: ya tienes un admirador ahí, Julián. No. Uh, pedías la palabra.
7: Sí, antes no, porque con el discurso de, de Arancha es verdad que este país tiene unas profundas desigualdades, lo de las armas ha llegado ya a un extremo eh, increíble, pero también hay que recordar que ha tenido um, grandes luchas sociales que son las que han llevado a una reacción de un grupo considerable de gente. Yo vivo en un estado que es Michigan, que tuvo una edad dorada con el automóvil en los años 50, 60, pero también con el sindicalismo y tuvo unos conflictos raciales impresionantes en los años 60 que hicieron a una una parte del sector blanco eh, importante reaccionar contra ello Por cierto, estoy bastante de acuerdo Con lo que decía esta persona con doble nacionalidad Salvo que cambiemos negros Por hispanos y asiáticos, que hay más que negros ya O sea que lo de los negros es una cosa De los 60, lo de, lo de las razas Ahora es una cosa más, más amplia ¿Qué quiere decir esto? Pues que, pues que en este país cada vez que ha habido Grandes procesos de, de Cambio y de lucha con las mujeres Con el aborto en los 70 Antes con, con las conquistas De los negros, hay un sector blanco que ha ido reaccionando en contra de todo esto, los demócratas eran los demócratas blancos eh, eran los que dominaban la política hasta los años 60 eh, los demócratas blancos del sur los que dominaban la política, casi todos los presidentes venían de allí y cuando, y cuando los blancos del sur apostaron los demócratas del sur apostaron por conceder derechos a los negros perdieron una cantidad de votos blancos prácticamente para siempre, eh. el sur cambió profundamente, y tengo también que decir que es verdad que, que, que hay muchas desigualdades, que es verdad que parece que todo es una rutina, pero aquí diferencias ...también esenciales entre las políticas de los diferentes partidos. Y por cierto, sin pandemia, sin todo, sin todo lo mal que lo hizo, que, que veía la gente... ...cómo murió más de un millón de personas en el país más avanzado del mundo. Y Trump estaba detrás de todo eso porque no hacía caso de nada... ...de lo que estaba pasando, incluidas las mascarillas, incluida la negación ¿eh? de las vacunas, etc. Sin, sin eso, posiblemente Trump hubiera salido reelegido. O sea que este país también ha reaccionado muchísimas veces... a cosas muy importantes claro que un país de 330 millones imperio del mundo no lo podemos analizar con el microscopio de francia con el microscopio de españa de alemania que al fin y al cabo ya no tiene ningún imperio no pero está clarísimo que no solo es proceso de gente reacción de reaccionaria que reacciona no no aquí hay, las reacciones siempre se producen porque hay grandes conquistas y cuando y cuando eh, obama llegó a presidente ¿Eh? empezó una reacción muy seria también, muy seria en aquel momento, bueno, que, que empezaba con la idea de que ni siquiera era eh, negro nacido en Estados Unidos. Bueno, sí, este una, es un una tema, teoría
2: que lanzó, eh, eh, lanzó el propio Trump, además. O sea, se este es un tema capital,
7: y hoy... Y hoy acabo, cuando Taylor Green, esta mujer que moviliza y ha dicho me voy a, a, a Nueva York y vamos a movilizar a todos, el alcalde demócrata le ha dicho, cuidadito que aquí lo que hay que hacer es portarse bien. Es decir, aquí la gente se, se, aquí la gente se implica también. Aquí hay políticos demócratas que se implican. Esta idea de que todos son iguales, bueno, pues sería la misma la idea de que Feijóo y Sánchez pertenecen al a la misma condición, son políticos iguales defienden los mismos intereses y la población no va a salir beneficiada por las políticas de uno o de otro. Es que no es cierta esta, esta afirmación.
0: Para mí, eh, enlazando con lo que dice Julián, perdón, el gran drama es que todas estas luchas sociales que efectivamente ha tenido Estados Unidos, superpotentes y que han marcado, y han influenciado otras luchas en otros países, pensemos ¿no? en la, guerra contra, o sea, la lucha contra la guerra de Vietnam, el movimiento afrodescendiente, etcétera, han sido perseguidas por el propio establishment estadounidense, el FBI se ha infiltrado, se han asesinado a personas relevantes desde partes del Estado, ¿no? pensemos en el caso de Luther King, etcétera. ¿Y por qué hay este miedo a la transformación radical? ¿Por qué eh, hay tanta gente, mencionaba esta oyente, de personas sin estudios. Bueno, yo antes de demonizar a la gente sin estudios, eh, me analizaría por qué en Estados Unidos, pues, eh, quien quiera estudiar una carrera se tiene que endeudar de por vida, como el tema de la deuda estudiantil es un gran tema, no solo de campaña, sino de la política hoy en día, que se lo están recordando a Joe Biden cada dos por tres, por qué no se permite algo tan sencillo o básico como tener un sistema de salud universal para todo el mundo, las dificultades que encontró el propio Obama no para implementar su propuesta y, y bueno, pues porque hay intereses muy potentes de esos sectores que siguen gobernando, que Trump no está opuesto a ellos, sino que quiere hacer otro reparto y obviamente con unas formas... Eh, pues que son las de niño mimado rico que considera que puede hacer lo que quiera ¿no? como el señor Elon Musk, como tantos otros estos multimillonarios que bueno, eh, en ese sentido sí, la democracia es algo que le sirve para tener más poder pero mm, cuando quiera pues se la pasa por el forro por decirlo vulgarmente Quizá el problema es también que eh, pensamos que le,
2: votamos mm, a favor de, de nuestros derechos y... Y resulta que lo hacemos en función de nuestras pasiones. ¿eh? Un voto más emocional que racional. Elisa, lo último. Hola, Elisa. Te he este? perdido. Ah.
33: Ah, a ver si estoy aquí. No me había visto el técnico.
2: Eh, a ver, que la, la, la
33: cuestión es que eh, no, ni, ni todos los mesiánicos eh, eh, populistas, etcétera, eh, son niños ricos, eh, porque no es así, eh, ni se puede atribuir exclusivamente a eso ese signo. Tú has, has dicho una cosa que es transformación radical. Bien, yo lo único que pido es que todo aquel que quiera transformar radicalmente la democracia liberal occidental lo diga. Diga que quiere transformar radicalmente la, la, la democracia occidental y diga qué es lo que quiere. Aquí el principal problema es que hay Sin partidos, decirlo, de, los hay partidos de todo signo, no, hay partidos de todo signo y Trump forma parte de ellos que quieren hacer transformaciones radicales de la esencia democrática, pero además lo que hacen es ponerse la, la coraza de demócratas ellos, ¿eh? o sea, y eso es el principal problema engañando a la gente diciéndoles que están defendiendo la democracia cuando lo que están defendiendo es destruir la democracia.
2: Llegamos sí, al final, no, sí, no tras...
0: tengo tiempo para más, muy breve Arancha. No, que hay inmunidad. otros que quieren eh, transformar la, re la democracia radical, para, o sea, liberal, para que sea una democracia real, no lo que pretende. Pues que el señor lo digan, que Trump. digan que
33: quieren poner. A, que qui que Pero quieren no poner se después. permite, porque el señor que no? Bernie Sanders. Porque sin no se ni dice. Siquiera, porque se sin engaña. Ni siquiera
0: pretender eso, porque ya hay partidos que, si
33: dicen lo que de verdad quieren hacer, perderían la, los pocos bocototos que les quedan. Ya te lo digo. Se
2: acabó el gabinete. No nos ha dado tiempo para hablar del tema de Finlandia, que también es interesante. A ver si le podemos dedicar otro otro gabinete que aún quedan días. Gracias Elisa, Beni, Julián Casanova, Arancha Tirado y a ustedes gracias también. Hasta mañana a las tres. Adiós. 3. Adiós.